0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? dritzend läuft schon? Wo schon schon?
1: Навarella läuft schon? Wo läuft schon? Gulabeg läuft schon?
0: Ja, so, ja, ja, ein
1: kranker. Kranker. Ja, so. Eine Woche zu spät, ne? Ich hätte letzte Woche da sein sollen. Ich war krank. Jetzt seht jetzt ihr hier rum. Hm. Ja, ja ein du bist ein bisschen, Entschuldigt. Oh, Entschuldigung. Macht nix. Du wolltest sagen? Ich wollte sagen, jetzt sind wir krank, ja. Ja, was ja, ja. solltet Also, Aber ihr habt euch aufgeteilt, sodass keiner fehlen muss. Also oh. seid ihr beide so. Nein, halt? wir haben einfach durchgehalten und sind trotzdem gekommen. Oh, weißt du, ich mach <lacht> gleich <eigentlich> einen Knecks, <lacht> <lacht> wirklich. Danke. Oh, <lacht> <lacht> ich hab's paar lieben von dir. <lacht> Supi-süß. Oh Gott. Oh. So, Hannes, du hast, du hast dich vorbereitet, hast du jetzt Wurde ich gesagt, ich habe mich vorbereitet. Ich Schau ich mal in mein schlaues Ich hatte extra drum gebeten, weil du ja letzte Woche bei der Testaufnahme so schlecht vorbereitet warst. Da war ich sehr gut vorbereitet bei der Testaufnahme. Das stimmt. Ich habe hier ein ganz spezielles Thema, was ich mir ganz persönlich ausgedacht habe. Was ja auch am Herzen liegt. Sehr am Herzen liegt. Und damit können wir auch direkt anfangen. Das ist schön, ja.
2: Hotelbadezimmer. Schneller, <lacht> 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 mal, wie kommst du denn
1: darauf? <lacht> das ist ein spannendes Thema auch für mich. Ne? Ich wollte erst mal wissen, was ihr so darüber denkt, damit ich dann da voll gut einsteigen kann, wenn ihr von euren Hotelbadezimmern erzählt habt. Ich glaube, das
0: Wort muss ich direkt an Armin weitergeben, weil er hatte zu mir, zu mir gesagt, dass das irgendwie ein interessantes Thema ist und dass er da irgendwas hat und ich muss wohl auch zu ihm gesagt haben, dass mir da direkt was einfällt, aber jetzt, wo ich länger darüber nachdenke, also ich habe hab genau ein Hotelbadezimmer, zu dem ich was erzählen könnte der Rest... Ist Es doch das, woran ich gerade denke. Ist, ja, ich glaube, du denkst an was, dass ich nicht mal
1: Hotel nennen würde. <lacht> okay, aber das meinst du nicht. Sag es doch einfach mal. Nee, darum ging es mir auch erstmal gleich nicht. Ähm, nee, ich war musste, äh, vor zwei Wochen äh, mal wieder weg und ich habe so ein paar Tage im Hotel verbracht. Mhm. Und was mir so aufgefallen ist. Ähm, in Berlin? Nein, auf Hiddensee. Mhm. Ähm, <lacht> diese Zwischenfrage, immer kann man überhaupt keine Sendung machen. Armin ist Hoteltester. Ja, jetzt, ja, jetzt haben wir es verraten. Ja, das ist so mein, mein, mein kleines Zubrot, was ich <lacht> verdiene. Also dann habe ich festgestellt, so Hotel-Badezimmer sind irgendwie in den letzten Jahren zu so großartigen Fehlkonstruktionen geworden. Also eigentlich, äh, da fiel es mir halt bloß wieder mal auf. Also, meine Lieblingshotels sind ja die heutzutage, die... <lacht> Entschuldigung.
0: Füße die unterm Tisch oder was? Nein, er
1: schmerzt einfach. <lacht> ich wollte es nochmal probieren. Entschuldigung. Ich habe mich ähm, vorher halt die
0: <lacht> Tut mir
1: leid. Ich muss
2: bei, bei, bei nee.
0: Also äh, du warst ja neulich auf Hinnensee, habe ich gehört, und äh, Nein, da wir gehen ein um, Hotel bei, geht's so. zum Hotel. Wir gehen zum
1: Hotelbadzimmer. Also, da ist mir heute halt wieder aufgefallen, dass Hotelbadezimmer oft so eine wunderbare Fehlkonstruktion sind. Und ähm, mir ist in den letzten Jahren irgendwie aufgefallen, dass äh, immer mehr Hotelbadezimmer halt irgendwie so Erstmal als allererstes eine Glastür haben, was ich ja immer total sympathisch finde, wenn man da auch durchgucken kann. Wie auch in, äh, als ich das letzte Mal in München war, da war ich sehr froh, dass ich ein Doppelzimmer alleine für mich hatte, weil wenn man auf dem Bett lag und Richtung Badezimmertür guckte, konnte man durch die Glastür direkt auf Scheißhaus gucken. <lacht> und ich denke so, wer baut denn sowas? Da muss man ja schon echtes Vertrauen entwickelt haben. Milchglas oder was für Glas? Ja, also ich, Milchglas stellt man sich jetzt milchiger vor, als es äh, dort war. Also es war jetzt nicht klar zum Durchgucken, aber es, es war jetzt auch so, ein bisschen Fantasie bräuchte man schon noch, aber nicht mehr viel. Okay,
0: also es ist nicht so sehr verfremdet, dass man nicht doch die Farbe erkennen würde, die den
1: Körper verlässt? Ja, wenn es nicht an ist, ja. ja. <lacht> Nein, und äh, als ich letztes Jahr mit, Nenvi äh, in äh, Taiwan war, dann hatten wir auch so einige äh, Badezimmer, die auch so seltsam waren, also irgendwie mit Glastüren, mit, mit äh, Löchern im Boden. Vom, vom, vom Bett aus war zwar die Wand halt zum Badezimmer, aber da war so ein kleines Fenster drin, was man halt aufmachen konnte und, <lacht> und drin musste man eine kleine Gardine zuziehen, weil man die Privatsphäre haben wollte. Und äh, jetzt in Hintensee war es halt irgendwie so, also an sich war das Badezimmer irgendwie ganz okay, das hatte so einen Pseudoholzfußboden irgendwie, der dann halt immer schön glatt wurde. Äh, unter dem äh, Waschbecken war halt so eine Glasplatte. irgendwie wo du alles voll gesaut hast, wenn du dir mal die Hände gewaschen hast. Und äh, die Duschkabine, die Türen, die gingen halt irgendwie nach außen auf. Das heißt, wenn du geduscht hast, hast du praktisch das ganze Wasser, was an dieser Tür dran hängt, auf diesen Boden ge gepfeffert irgendwie. Also da kann sich doch keiner ausdenken. Also warum macht man sowas? Warum sind da keine Schiebetüren dran oder sowas? Und mir ist halt bloß aufgefallen in den letzten Jahren halt, dass irgendwie alle möglichen Hotelbadezimmer immer irgendwie komplette Fehlkonstruktionen sind oder irgendjemand diesen neuen Schick entworfen hat, dass man da doch überall durchgucken können müsste. Und ich glaube, genau dieser neue Schick geht weg von der Definition Design, also schön aussehen und funktional so, zu, hin, schön aussehen. zu schön aussehen. Ja. Also es gibt diese, wo du das mit dem mit dem Glas erzählst, es gibt, ich überlege gerade, wer mit erzählt hat, es gibt eine Bar, wo die einzelnen Kackkabinen, <lacht> wie wir sie nennen, mhm. auch total aus Glas sind und du musst halt auf dieses Klo und denkst so, äh, okay, <lacht> aber ich kann ja nur jetzt hier nicht die Hose runterziehen <lacht> und mal schön los, Kack an. <lacht> aber, aber was passiert ist, wenn du die Tür zumachst und den Riegel vorschiebst, das automatisch wie, wie in den ICE-Zügen bei den Fahrern die können doch ihre, mm. ihre, ihre Türen so vermilchglasen. Ja. Mit, und genau diese, diese Funktion ist sehr nee, in ja interessant. Den, die, auf jeden Fall. Genau. Du, geil, du die stehst Busi. drin, ja, machst die Tür auf und dann siehst du, dass in der Platte kniet. Das
2: ist
1: immer gut, <lacht> wenn das ideal Standard. Wenn du die 50 Cent eingeworfen genau. <lacht> genau. hast. <lacht> scheiße,
2: scheiße, scheiße. <lacht> ich
1: hab kein Geld bei. <lacht> in Hamburg gibt es ein. Äh, total durchdesigntes Hotel. Da hast du den, den Hotelraum, also das Hotelzimmer und in der Mitte ist so ein Kubus, ein Glaskubus und das ist das Bad. Da kannst du also deinem Schatz beim Baden zugucken. Ist aber nicht Citizen M oder so. Nee, das heißt, also, soll ich den Namen sagen? Ja klar, ich habe ja auch gerade einen Namen gesagt. <lacht> ja. Ja. ja, ja. Dann sage ich, dass es das Side Hotel ist. Side -Hotel. Das, das Problem ist, das ist the word on the street. Ich habe selbst nie gesehen. Also ich bin jetzt unsicher, ob ich Kacke erzähle und äh, thematisch schön. Ist das dann in der Mitte des Zimmers nur eine, eine Badewanne oder ist da auch das Klo ja, drin? Ich glaube, da ist auch das Klo mit drin. Nee, also, ich glaub, ich, also, okay, also okay, also hotel badezimmer sind Scheiße gebaut, aber das Klo mit einem Raum. Ich auch weiß auch halt schon nicht, ob du Guckst du das nach? Nee, ich
0: äh, gucke gerade, ob ich das... Also lass dich nicht verwirren. Nee, ich hab, nicht schaue, nur, nach, schaue nur nach, ob ich äh, Bildmaterial ja. zu
1: meinem Hotelbadezimmer habe. Meine, meine unendliche Professionalität. Ja, das diskreter Nee, äh, ich kann die Frage auch nicht beantworten, ob das vielleicht auch diese Milchglasfunktion hat. Also das wäre schon ziemlich krass, weil ich meine Glas alleine wäre, glaube ich, richtig teuer. Aber so richtig, richtig teuer ist natürlich mit Vermilchglasungseffekt. Wissen wir nicht, vielleicht kannst du ja auch äh, Sepia in äh, Se ja so, Schwarz-Weiß-Effekte <lacht> Oh, der sieht mich wenigstens nicht in Farbe <lacht> <lacht> Schönes <das> Ding <lacht> Aber wie kommst du denn darauf, dass du jetzt, also war das einfach so, dass du dachtest, Mensch, über die Klos, ich meine, wir könnten hier genauso gut über Frühstücksbuffets reden. Ja, gell? nee, mir ist es halt aufgefallen, also gerade als ich da war und diese, diese Duschkabine aufmachte und irgendwie diese ganze Suppe, die an diesen Glastüren dran ist, irgendwie auf den Boden runter salte, irgendwie denkst du, das kann auch keinen Sinn und Zweck des Erfinders sein, dass es irgendwie auf diesen, auch wenn er versiegelt ist, aber Holzfußboden da tropft, blöd. Und da habe ich halt darüber nachgedacht, dass ich die letzten paar Jahre, die ich in Hotels war, immer absurde Bäder hatte, also gerade auch in Taiwan, das, das, waren halt immer irgendwelche Dinger mit irgendwelchen Glastürfensterchen, Spiegel statt Fliesen in der Dusche und so, als es irgendwie alles ganz seltsam war. Und das ist halt gefühlt früher halt nicht so war. Da hattest du halt eine Tür, da war da halt eine Badewanne drin. Gab's denn also War dann dieses, dieses Glaskonstrukt, war, das, war die Dusche abgetrennt? Nein, also du hattest, wenn du so in den Raum reingingst, also durch diese Glastür durchgingst, hast du halt rechts so deine, da wo deine Waschbecken und so ein Kram ist und links war halt ganz normal die Dusche die Toilette? Also in, in Taiwan war es halt so, dass sie dann so praktisch hinter dem ähm, Waschbecken Teil war, die Toilette. Also da hast du gesehen, dass da jemand sitzt, mehr jetzt auch nicht so, aber trotzdem ist es halt absurd. Ja, so. auch beim Masturbieren blöd. Ne? Also, wenn der das Partner Schöne in, hat, in Taiwan so war das wahnsinnig. ja, äh, in ja. Taipei war es vor allen Dingen so, dass halt das Hotel an der Ecke des Rotlichtmilieus war. Also eine Straße weiter rein, da war halt irgendwie das Rotlichtmilieu. Was vielleicht auch erklärt, warum da so ein Spiegel statt Fliesen in der Dusche waren und warum man da so reingucken kann, wenn man sich da jemand mitnimmt oder was auch immer. Ja. Aber äh, Trotzdem war das irgendwie ein bisschen obskur. Also das einzige Glasbadezimmer, das ich mal gesehen habe, war in äh, Seoul. Das war auch ein relativ neu gebautes Haus. Das war, glaube ich, 2004 in Seoul. Und da war es auch tatsächlich so, dass einfach nur ein Stück von dem Zimmer, das war halt ein quadratisches Zimmer, ein Stück von dem Zimmer war mit Glas abgetrennt und der Boden gefliest. Und da war dann halt Waschbecken-Toilette drin und die Dusche war aber einfach nur der komplette Badraum auch. Ah, ja, ja, ja. Also man steht dann einfach so um die Toilette irgendwo rum, und in der Mitte vom, vom winzig kleinen Badezimmer und oben kommt dann das Duschwasser runter. Kannst du dich noch erinnern, als wir in Kopenhagen äh? waren und in dieser WG gepennt haben zu so zwölf? Nicht wirklich, da habe ich nämlich unten im Bus gepennt. Also okay, weil da war es <lacht> auch so, da hattest du so ein kleines, ähm, also ein Bad, das du mal bist bis halt reingegangen, war halt eine Toilette drin und die war halt total mit Laminat ausgelegt und dann war halt auch oben bloß die Dusche und du standst halt auch so mitten im Bad und hast dann irgendwie diese, an diesem schimmeligen Rand da irgendwie das Wasser dann gelaufen und so, und da habe ich das auch schon mal erlebt. Ich kenne mich in einem der Hotels, in denen ich gearbeitet habe, da möchte ich jetzt Diskussionen waren, war mal äh, ein RTL-Team und hat uns konfrontiert, äh, uns konfrontiert an der Rezeption äh, damit, dass sie haben unsere Fernbedienung in den Zimmern testen lassen. Und jetzt so aller Erdnüsschen, die, <lacht> die berühmte Urban Legend, ne, die, die Urinerdnüsse, war halt irgendwie, waren halt kacke Spuren auf den, <lacht> den Fernbedienungen nachweisen. Halt ich Klo. denke mir halt irgendwie so, das wird. Also, ich bin mir sicher, kannst du in jedem Hotel testen, dass da natürlich Leute sich die Hände weniger waschen und Dollar Und ich meine der Reinigungskraft zu sagen, feudel mal da drüber mit einem Desinfektions- Dingens. Das ist ja wohl das Würde Mindestand. die Sache lösen auf jeden Fall. Ja. Würde ja. die Sache lösen. Komm mal. Also ich habe nur versucht noch zu gucken, ob ich das
0: Bild finde. Ich war ja in Glasgow in so einem Designhotel, eben dieses benannte Citizen-M-Hotel und da ist es so, du hast halt irgendwie ein Zimmer, was 14 Quadratmeter ist, so ein, ähm, so, ein, so ein Rechteck, kommst rein und hast zu deiner Linken halt äh, erstmal so, ein, so eine Art Schrank, Rechts einen Spiegel, dann hast du direkt hinter dem Spiegel rechts ein Waschbecken, was halt einfach mitten so in diesem kleinen Flurbereich ist. Ja. Und links ist dann in so einem äh, mit abgerundeten Ecken oval dein äh, toiletten dusch ding mhm. was man auf dem Bild irgendwie nicht so richtig erkennen kann. Aber dann ist halt da auch ein Stimmungslicht drin gewesen. Oh, schön. Und äh, dahinter ist das Bett. Und mit einem, mit einem großen Fenster. Das heißt, wenn du im Bett sitzt, äh, und das ist halt auch äh, als Doppelzimmer ausgelegt, kannst du eigentlich durchs Milchglas auf jeden Fall eine sehr interessante Show sehen, wenn du da mit jemandem vertraut unterwegs bist.
1: Ist es denn so, dass du auch einstellen kannst? Du willst bei Blau bleiben oder wechselt ja. das überhaupt nicht? Zu da gab es eine kacke beschmierte Fernbedienung auf der. Du <lacht> <lacht>
0: nee, da gab es wirklich eine, Glück. Eine, eine Fernbedienung, mit der du halt äh, die Rollos, also die 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 Rollos schließen konntest und tatsächlich auf so einem Farbrad die Stimmung da einstellen konntest. Und es gab halt vier vorprogrammierte ähm, Farbschemata. Irgendwie morgens wach werden, abends in Partylaune gehen, romantische Kuscheldingsbums und irgendwie was weiß ich nicht Tanzstimmung. Mode. Ja, es gab auf jeden Fall auch Erwachsenenunterhaltungsfilme auf dem ja. Fernsehprogramm. Insofern konntest du dir da so ein bisschen Buchslicht anmachen <lacht> und tatsächlich <lacht> ja. einen
1: Animationsfilm gucken. Setz mich an die Sumo, wo die die rote Lampe reindreht, um ein bisschen Stimmung <lacht> zu machen. Ja. Ich überlege gerade, was in der Rezeption immer unser Satz war, um nicht zu sagen, ich sehe, und Sie hatten noch Pay-TV gebucht. Hier kann man es ein bisschen besser ah, stimmt, erkennen. Das ist grün. Ja. ja, das ist grün und da sieht man auch mal, dass äh, rechts das Waschbecken ist. Aber das mag ich ja sehr gerne, das Bett auf Höhe des Fensters. Also so dieses, man, man liegt auf der Matratze und kann, okay. kann aus dem Fenster so gucken. Das ist Ja, ja es cool. ging halt jetzt irgendwie Richtung Hinterhof. Und nach vorne raus wäre halt auch ein anderes Haus gewesen. Also es war nicht wirklich
0: äh, in einer Panoramalage angebracht. Aber äh, der Wille zählt und der war gut.
1: Ich glaube, von Conrad und meiner highlight äh, Badvorrichtungen im weitesten Sinne hatten wir durch den Podcast mal erzählt, oder? Glaub, wir haben schon so viele schlimme äh,
0: Badezimmer geteilt.
1: Ach so, das hast <lacht> du erwähnt. Ja, das, das totale Highlight war, wir waren, als wir 14, 15, 15 irgendwas in Dreh waren, in Ferienlager in Italien. Fünf, sechs Jahre. In, <lacht> Im Vorort von Rimini, wenn man es genau Im Vorort von Rimini, muss man genau sagen, ja. Und da war da so eine, ich sage jetzt mal, Wohnanlage. Mhm. Und äh, dort gab es unter anderem, also ich kenne diese italienischen Klos, ne? so Fußstapfen links und rechts und dann mit dem Loch. Ja, damit hast du schon mal erzählt. Und noch eine Dusche dran. Ja, ich ja, also <lacht> habe das, war... das
2: erzählt
1: ja Das, das ist der ja Vorläufer des, <lacht> Vorläufe des Bidets vielleicht gewesen. Ist ja voll. Der Vollläufer. Der Vollläufer. <lacht> ja. und war das nicht so, dass du so eine Duschtaste also quasi... Ja, wir haben es nicht benutzt, wir haben ja. einfach nur das, das gesehen, dass da dieses Loch im Boden ist, wo die Kacke reinfällt, wo man im Zweifelsfall beim Duschen auch reintreten könnte und oben ja, also Dusche dran. Oder wie es ja hochläuft. Das, den Gedanken
0: des ich fix Das haben wir dann auch gemacht mit oh. unseren Körpern, indem wir in, das, in den Swimmingpool gegangen, <lacht> gegangen
1: sind und sehr eine viel Chlordusche genommen ja. haben. Ich überlege gerade auch mal, mit 15 noch in dem alten ist, wo man sich so verprügelt und so androht, dass ich dir einen Kopf in das Loch stecke. Da waren ein paar Kandidaten dabei auf jeden Fall. Bin sicher. Ja, Mensch, wir können doch über Frühstücksbuffets noch mal reden. Was war denn so? Frühstücke? Das ist ein sehr kontroverses Thema. Total. Micha, nee, warte mal, meine Eltern waren jetzt gerade, ich ja nicht wo. Jetzt gab es dann ein Bade, ein Quatsch Frühstück. Jetzt bin ich natürlich total raus. Es gab, ein, es gab ein Frühstücksbuffet, bei dem konntest du dir irgendwie fröhlich eine Bloody Mary fertig machen am, am Buffet. Gut. Zum, also so, ne? Wollen du Sellerie dazu? <lacht> Und die Vitamine? Ich stehe ja total auf Hotelfrühstück. Also es gibt... also es ist halt totaler Mist, ne? aber äh, als ich jetzt auch in München war, geschäftlich, wie man so schön sagt, da bin ich extra morgens also extrem früh aufgestanden, um dieses Frühstücksbuffet mitzunehmen. Ich mag das auch, ja. Hier noch einen kleinen Pancake mit irgendwie Obstsalat und dann gehst du halt zu, dem, zu der Dame hin und sagst, hallo, ich hätte gerne ein Rührei, bitte machen Sie mir das, das und das und das rein. Und die reiten das frisch zu und so, da stehe ich ja halt total drauf. Ich weiß, ich war 98 in England mal und diese, diese, äh, diese warmen, heißen Tomaten, diesen mhm. Heim, die es da so gibt oder manchmal, ich nenne es immer panierten Toast, weil ich meine paniert ist schon also ja mhm. also so diese krosse diese grossen äh, toastdreiecke die nicht einfach nur getoastet sein können sondern irgendwie ich glaube der trick ist ja dass sie diese Hier. geilen diese
0: geilen toastaufreihungsteile haben das heißt toast frisch raus in der mitte durchgeschnitten und dann auf diesen auf diese auskühlvorrichtung ja. gestellt damit es nicht irgendwie wieder labbrig wird weil wenn du jetzt einen toast frisch aus dem toaster nimmst auf den teller tust und den schmierst und das hochnimmst siehst du ja dass da irgendwie die Schwitzt. dass das gut geatmet hat ja. auf jeden fall ja ich weiß nicht, ich kann mit Hotelfrühstücken irgendwie nicht so richtig was anfangen. Also ich habe auch überlegt, ob es daran liegt, dass ich eigentlich nicht so wirklich intensiv Frühstücke oder so. Aber ich glaube auch, dass diese wirklich, diese tollen Erlebnisse sind entweder so äh, rar. Weil du halt wirklich richtig viel Geld hinblättern musst, um dann in einem guten Hotel abzusteigen. So. Oder du bist halt irgendwie total in der, äh, außerhalb der Saison irgendwo, wo halt wirklich jetzt wie bei dir ähm, auf Zuruf irgendwie das Ei frisch ja. gebraten wird und dann ist es irgendwie leckerer. Also klar, also wenn du halt irgendwie so, ich weiß als
1: wir in Prag waren zum Beispiel, da war Frühstück halt, ne, da gab es halt irgendwie ein paar Brötchen und ein bisschen Aufschnitt und so ein Kram, da hast du auch einfach nur gefrühstückt, weil es da war. So, das ist halt blöd. Ja. Aber wenn du dann halt irgendwie mal so echt so hast, so immer ein Buffet, also wo du so Sachen machst, die du halt zu Hause eh nie machen würdest, so wie du isst halt noch ein Quark und ein Obst du halt einfach hier nicht hast, da nimmst du halt einfach alles mit, weil es da ist. Und nochmal ein Würstchen und ein bisschen Speck. Aber ihr wartet zusammen in, in New York und San Francisco und mhm. da war ja so, also da gebe ich Konrad insofern recht, als dass diese Frühstücke ähneln sich immer sehr. Also auch, also du kannst ziemlich gut vergleichen. Weil es gibt nur du, Ei. Es gibt verschiedene Eisorten, <lacht> es gibt irgendwelche komischen Aufschnittsorten. Aber waren halt immer in deiner ja. ja. Genau. Und ich finde, das ist der andere Aspekt, dass du natürlich gerade beim Frühstück total provozieren kannst, mal die Stadt kennenzulernen und mal die, die Küche außerhalb des Hotels, weil diese... Meistens sind ja gerade bei Ketten sind ja sehr gebrandet, ne? Also ja. Frühstück. Also die sollen dann irgendwie. Ich glaube, da wo wir abgestiegen sind, so ganz günstig, das war ja mehr so ein Bed Bett, and
0: ein Bett Breakfast, wäre jetzt ja genau falsch. Nee, es war halt mein einfach Bett. nur ein Hostel. Mhm. Und ähm, da gab es, glaube ich, nicht mal ein Angebot zum Frühstück. Doch, doch, doch gab's, Da konnte man irgendwie so Bagels und. Ja gut, aber das hättest du ja, so halt an der Rezeption quasi, quasi so äh, weißt du, in, in, in der Hocke stimmen <lacht> können. Und ja. da sind wir einfach rausgegangen und waren dann halt häufig auch schon irgendwie nochmal eine Stunde unterwegs, bis wir sagten, okay, lass uns mal hier jetzt irgendwie einkehren. Ähm, das, also ich glaube, das kannst du nicht vergleichen, weil ja, das ist ja, das ist halt, wenn du in den Diner gehst, ist ja genau diese, diese Aufwunsch-Geschichte, die du irgendwie im Hotel selten hast. Ja. Ich kann
1: mir vorstellen, dass Touristen in Berlin halt eher das Angebot, was der ja reichhaltig und groß ist, äh, genießen wollen, quasi irgendwo mal im Café, in der Bar zu brunchen oder zu frühstücken, als diese 0815 Buffets. Ich erinnere mich als wir in New York waren, ich mit meinen Eltern, hat meine Mutter ein Problem gehabt mit diesem ganzen fettigen, süßen Zeug und hat gefragt, ob sie einfach einen ungetoasteten Toast, also Toast ist ja. ja immer automatisch mit viel Butter eingespielt und getoastet. Genau. Mhm. Und ob sie das vielleicht äh, einfach nur ungetoastet, mit einer Scheibe Käse ungegrillt bekommt und der Typ hat sie nicht ernst genommen. Das wäre lustig. Also so French Toast ungegrillt. <lacht> Verstehe ich nicht. <lacht> äh, es war, I mean, war auch so schön, als wir in äh, Asien waren, da gab es halt ne, asiatisches Frühstück und das sind halt irgendwie Suppen, Nudeln, Sachen, die du noch nie gesehen hast und du weißt nicht, was du mit anfangen sollst. Und dann sind wir halt die ganzen Asiaten rum, haben sich ihre Schüsselchen voll gemacht und haben das dann... Äh, ja schon. Bitte? Er weiß schon, was das das die weiß sind. Er kann es gleich erklären. Und die das halt alles. Und für den Kontinentaleuropäer oder der aus der westlichen Welt gab es halt dann immer so Toast mit irgendeiner Marmelade und ja. ekligen Kaffee dazu. Und das war es dann halt meistens. So. Und dann hast du halt eigentlich auch immer das andere Mal essen, aber du wolltest halt die anderen auch nicht stören, die wissen, was sie da nehmen, um da immer davor zu stehen. Das war auch ein bisschen obskur. Man ist auch immer, das, also, also dieses diese Gefühl von Frühstück, so wie du, so habe ich es verstanden, wenn du es beschreibst, das kann ich nachvollziehen. Du bist woanders, es gibt dieses Gefühl von, ich möchte mal frühstücken, weil das gibt mir ein Gefühl, in einem Hotel zu sein, ich reise quasi. Aber irgendwie habe ich auch den Eindruck, je größer das Buffet ist, umso eher nehme ich zweimal Rührei und fertig, anstatt mal das Müsli. Es den kommt auch ein bisschen vor an wie lange du da bist und so. Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt in München war, das war dann halt meistens immer nur ein, ein einziger Tag irgendwie und dann hast du es halt komplett ausgereizt. Du, wenn du dann irgendwie fünf Tage im selben Hotel bist, dann kannst du es am zweiten und dritten Tag halt auch nicht mehr sehen, weil dann hast du dann dasselbe wie die letzten drei Tage auch gegessen, weil du weißt, was Also ich habe ja in Japan mal in einem Business-Hotel übernachtet und das über sechs Wochen lang, in dem es ausschließlich japanisches Frühstück gab und das war keineswegs so aus wie das in, was, das war in Taiwan. Oder? Ja, Taiwan. Ja, nee, das war einfach nur, also du hast eine Miso-Suppe bekommen, das ist halt so eine dünne Suppe, wo ein paar Flocken drin rumschwimmen was jeder Japaner zum Frühstück ist. Und dazu gab es Onigiri, das ist ein Reisball in einem Algenblatt. Das ist schon warm dann, oder? Die Miso-Suppe? Die Suppe ist warm, hm. der Reis im Algenblatt nicht. Ja, okay, aber nee, die Suppe wollte ich... Das klingt ja, ja. <lacht> Und das war aber, also für so ein japanisches Businesshotel alles, was es an Frühstück gab und mehr gab es auch konntest nicht. Konntest du wenigstens zweimal nehmen? Du konntest dir ja so viel nehmen, wie du wolltest davon, bis um... Ich glaube, 7.30 Uhr war die Frühstückszeit zu Ende. Nee, es war relativ früh am Morgen, auf jeden Fall. Krass. Und okay, das war ja, alles. Also, Japan. da gab es auch nichts für, nichts für Westler und <lacht> nichts anderes. Okay, Grüntee. Japan ist halt wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders eigen als das andere Asien eigen. Ist. Wahrscheinlich, ja. <lacht> genau das würde ich sagen. Du kannst ja jetzt nicht für Asien sprechen oder das ist nee, jetzt Japan. wollte ich ja auch gar nicht. Nee, nee, das, aber ich, ich wollte nicht <lacht> was. halt für Asien. Das ist eine Follow-up-Question. Gibt es eigentlich Süßigkeiten in der. Also... Süßigkeiten? Ich finde, Japan, oder die, die auch vietnamesische Küche oder so, kommt mir immer so ungemein gesund vor. Und wenn du jetzt sagst, zum Frühstück, Miso-Suppe so klingt das für mich, gibt es eigentlich, was so jetzt wir als ungesund bezeichnen würden? Ja, Süßigkeiten gibt es ganz, ganz normale, wie überall sonst auch auf der Welt. Hanuta. Und ja, zum Beispiel. Äh, Hanuta nicht. <lacht> Aber Schokolade gibt es halt auch. Oder so Gummizeugs. Aber ähm, traditionelle japanische Süßigkeiten sind schon eher jetzt äh, Mochi oder so, das ist ähm, so, so, ähm, aus, ähm, so ein so aus so ein Reismehlkuchen glaube ich. Mhm. Der ist dann aber auch nicht mit was Leckerem gefüllt, sondern mit süßer Bohnenpaste. Ah. Das ist super trocken auf der Zunge, ganz widerlich, kann ich überhaupt nicht essen. Frittierte Katzenpfoten. Aber es ist erst recht das ist schon eher so eine gesunde Süßigkeit. Ne? Naja, du hast so also, und so. Du hast ja meistens irgendwelche in Honig gebratenen Bananen oder gebackenen. Bananen oder Ananas. Das ist auch in In Lateinamerika. Japan, in Japan ist auf jeden Fall nicht. <lacht> Traditionell. Das ist so dieses typische, ja. auf der Welt suggeriert man, das ist das typische. Also hier gerade diese Bananen in Honig gebacken, erinnert mich total an. Meine Kindheit, irgendwie Lateinamerika, gab es das. Oh, da <lacht> meine
2: Kindheit. <lacht> also, ja, ich meine, meine ersten drei Jahr Jahre, hoch. wo ich mich
1: kaum noch an erinnern kann. Aber da weiß ich, da gab es das halt irgendwie. Und das hier, irgendwie, wenn du in den Sushi-Laden gehst, also, ist es halt eine typisch asiatische Nachspeise. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe so, so Gefühl, das Gefühl, es gibt es halt irgendwie überall. Gibt es auch, auch einen richtigen italienischen Eiskaffee, kannst du das auch kriegen, wenn du Glück hast. Also, ich finde, du solltest das schon mal erklären, deine Kindheit in Südamerika. <lacht> Jetzt hast du endlich deine Hautfarbe preisgegeben. Yeah. Hier im Podcast. <lacht> Und deswegen auch der Einschlag. Akzent? Habe ich das nicht schon mal erzählt? Ich weiß es nicht. Wir können mal es schadet doch nicht, weil alle, die jetzt erst auch eingeschaltet haben. Alle, die erst ab, so. äh, HD hören, die können. Ja. Jetzt ist die, die Pause. Ja. Oder Soll ich dir das erzählen oder Na ja, klar. wenn du das kurz möchtest? Wenn wir fertig sind mit Hotelbuffets, ja. Ich bin bei Bücher jetzt durch. Mir ist doch jetzt wichtig, dass wir die Themen bis zum Ende bearbeiten. Ich bestehe darauf. Müssen wir deine Liste zuerst fertig machen? Nee. Hast du was? Also was Warte, das ja, nächste.
0: Ist, ist ja fast wieder rausgekommen aus ich, der Liste. Ich, ich muss ich, das jetzt hier. Nee, nee, der der nächste Punkt Tasche.
1: auf meiner Liste: Armin's Jugend in Südamerika. Ah, ja, ja. Richtig. Ich sehe die auch bei mir gerade auftauchen hier. Ja, Jugend übertrieben. Also, ich habe irgendwie die ersten drei Jahre äh, meines Lebens halt irgendwie in Südamerika verbracht, weil mein Vater halt Diplomat, Kulturattaché, wie auch immer das früher hieß, äh, war. Und war dann, war dann halt in Bolivien und Peru und kann mich an fast nichts ja, erinnern. Klar. Und es ist total spannend, euch das zu erzählen. Außer die gebackenen Bananen, so. natürlich, an die du dich. Und an Papaya. Ja. Papa, ja. ja. Und an Salschi Papas, also äh, Pommes mit äh, kleingeschnittenen, scheibengeschnittenen Wiener mit äh, diversen Sips dazu. Aber das ist eine Freundin von mir oder eine Kommilitonin, die hat ihre Kindheit, bis sie glaube ich acht war, in. Weg nicht zweites erzählen, aber das ist auch, glaube ich, für die Geschichte egal. Ich sage jetzt Äthiopien, aber ich bin mir unsicher. Verbracht, weil ihr Vater im Auftrag der evangelischen Kirche da äh, acht, missioniert hat. Also missioniert hat, genau. Kann man, also, glaube das ist ja richtig. Ja. Du lachen. So ein bisschen, ja. ja. Schmunzel. Über die Mission. Und äh, Impossible. Yeah. <lacht> Completed oder ist er wieder weg? Ja, <lacht> ja ist weg, ja, stimmt. <lacht> no, Oder impossible, deswegen ist er weg. Egal. Jetzt ist diese Kommilitonin jetzt im Alter von zwischen 20 und 25 für, ihren, äh, für ihr Praktikum nach Äthiopien gegangen, drei Monate. Das, sie, sie war das erste Mal, dass sie acht gewesen ist, wieder dort. Und war, sie meinte, das war total komisch. Also das war so vertraut, obwohl sie überhaupt keine Erinnerung äh, bewusst hat. So. Und das hat sie auch eine Zeit lang danach so ein bisschen... Ich glaube, wenn du acht Jahre alt bist, bewegst. geht es halt noch. weil also Man sagt ja, irgendwie so, ab, ab drei oder so hast du ja so deine erste Erinnerung, die du halt wirklich behalten kannst. Also so wirklich noch ein bisschen was erinnern kannst. Bei dir ja? Ich weiß es nicht. Also ich habe halt so, so Bilder voll Augen, wo ich halt nicht weiß, ob ich die aus Geschichten kenne oder von Fotos oder so, ob ich die halt wirklich noch aus meiner Erinnerung habe. Das kann ich halt ja. nicht wirklich sagen. Also meine Schwester geht es halt anders. die war halt bis sie halt zehn war ungefähr halt mit dort. Und für sie sind das total klare Erinnerungen. So, also was sie dort gemacht hat, dass sie mit den Nachbarkindern gespielt hat, dass sie sich da den Ellbogen gebrochen hat und was alles dazu gehört. Ähm, aber mir ist das halt alles gar nicht so richtig bewusst. Und ich glaube, wenn du so acht bist, dann hast du schon so ein bisschen... Und da hast du ja schon angefangen, vielleicht unter Umständen da irgendwie Schule zu machen, mit in der, weiß ich, Kirchenschule oder was es auch immer gab. Hat deine Schwester dir von deiner Kindheit erzählt? Also hat sie Erinnerungen an dich als dreijähriges Kind? nee sie ja, also kann sich da halt an vieles erinnern und hat ja da auch für auf mich aufgepasst, wenn meine Eltern mal nicht da waren oder sowas. Also aufgepasst. Du fragst, weil das jetzt so Second-Hand-Erinnerungen sind. Das, vielleicht. das ne, es klang so ein bisschen so, als würde, würde die Schwester sich an alles, was sie gemacht hat, erinnern. Und also an vieles halt. Also so wie ja. du dich halt erinnern kannst, wie du halt vielleicht so in der ersten, zweiten Klasse ein paar Sachen hattest oder sowas. Weißt du, also an die Zeit, da hat man halt ein paar konkretere Erinnerungen. Also es ist auch nicht wahnsinnig viel, aber halt schon so ein paar, also du kennst, kannst dich an die Leute erinnern, mit denen du was gemacht hast, so an ein paar Sch äh, Schulkameraden oder sowas. Und Das hatte sie halt da auch, wie Freunde, mit denen sie gespielt hat, wo man hingegangen ist. Oder wenn man da irgendwie ans Meer gefahren ist, bla bla bla. Also hat sie so ein paar konkretere Erinnerungen. Also ich kann mich eigentlich an nicht wirklich Sachen erinnern. Also ich habe so ein paar Bilder vor Augen, die auch animiert sind sozusagen. Deswegen glaube ich halt auch, <lacht> dass sie so, genau, halt nicht von Fotos kommen, weil ich das Gefühl habe, ich weiß, wie es da aussieht. Oder ich sehe halt Fotos und weiß, ach ja, da hinten rechts war das und das. Konnte mir auch, vielleicht wurde es mir auch mal erzählt, aber das äh, kann auch sein, dass ich mich einfach so ein bisschen an ein paar Sachen erinnern kann. Aber ich glaube, das ist genau, also ich glaube auch, dass meine, meine Erinnerungen an meine Kinder direkt mit dem Kreißsaal beginnen, teilweise, aber ich glaube, das sind wirklich, also es gibt so ein paar Anekdoten, ich überlege gerade, genauer kann ich nicht nennen, aber ich weiß, ich hatte ein paar Mal die Situation, dass ich gesagt habe zu meinen Eltern, wisst ihr noch, damals als, und dann kam raus, dass ich überhaupt nicht dabei gewesen bin, <lacht> sondern halt diese, diese Erinnerung einfach aufgenommen habe und ja. Mir irgendwann eingeredet habe, das war meine Perspektive. Ich, hatte, ich weiß nicht mehr genau, was war. Ich hatte auch so eine Erinnerung, wo ich mir erstmal eingebildet habe, mir, da muss ich also richtig klein gewesen sein, vielleicht ja, nicht mal ein Jahr alt oder irgendwie sowas, also irgendein so, irgend so Bild halt auch. ne. Und dann ist mir dann irgendwie eingefallen, ich konnte ja damals die Sprache noch gar nicht, also ich konnte die ja nicht beherrschen. So. Und in meiner Erinnerung dazu habe ich an der Stelle irgendwas Konkretes halt gedacht, was ich halt gar nicht hätte denken können, weil ich das gar nicht in Worte hätte fassen können wahrscheinlich. So. Und, Und weil das, die Worte dann wahrscheinlich auf Spanisch
0: gewesen wären.
2: Ja, wobei Tortellis? ich...
1: Nee, Spanisch schon, aber ich... Ich glaube, dass es halt so eine Erinnerung noch irgendwie bei den Großeltern irgendwas war. Also wir waren ja zwischendurch auch mal äh, wieder in der DDR damals ja noch. Ne? Und ich glaube, das ist halt so eine Erinnerung von da halt. Irgendwie, irgendwas bei meinen Großeltern in Potsdam. Also irgendwie habe ich da was. Aber es kann auch etwas gewesen sein, dass ich einfach da schon irgendwie 3-4 war und es einfach weiter zurückschiebe in Erinnerung. Sprich denn deine Schwester noch Spanisch? Na ja, so ein Spra Straßenspanisch, wie meine Mutter Straßenspanisch spricht so, ja. Also nicht so. Wenn die wurde deutsch erzogen ist ja. sind Straßenspanisch das hat meine Mutter nennt das halt so sie hat halt, also mein Vater hat ja Spanisch halt wirklich studiert und gelernt so, und meine Mutter ist halt dann irgendwie auf so ja guten Tag kommen Sie mit so und mit da runter gegangen und hat das halt auf der Straße gelernt also sie hat halt so Spanisch wie da fehlen halt Vokabeln und wenn sie sagen wurde jetzt so sie sagt mal beispielsweise ähm, Laternenmast würde sie halt erklären so mit hm. naja Stange Lampe oben dran so, also so einfach so ein bisschen so einfach aufgenommen, die Wörter zusammengesetzt und, so. und hat da auch nochmal so einen Volkshochschulkurs gemacht, um das ein bisschen mal aufzufrischen und so. Und versteht halt auch einiges und hat halt so alles über da die Telenovellas gelernt und mit unserer, äh, wir hatten da so eine... So wie der in Schwedisch. <lacht> wir hatten halt so, so eine Haushaltshilfe halt irgendwie gehabt, so, die halt die nur Spanisch konnte. und Konzuela. Ähm, <lacht> ich überlege gerade, wie sie hieß. Bertha hieß sie, glaube ich. Der Typ ist Spanisch. Ja. Und... Ähm, mit der hat sie das halt so ein bisschen gelernt und die hat ihr so die Begrifflichkeiten gezeigt, also wie man jetzt, wie man zum Einkaufen braucht, ich Brot, tralala und so. Das hat sie halt irgendwie darüber gelernt und hat sich, Aber ich glaube, Straßensprachen, das heißt noch viel mehr. Ich habe das das erste Mal gehört, bevor ich in Frankreich gewesen bin, von einem äh, Iren, der in, in Berlin war. Und das ist halt sehr lustig, wenn, wenn Personen halt so den, den Slang auf jeden oder irgendwie so mhm. aufnehmen, was natürlich immer sehr lustig wirkt, wenn jemand nicht von hier ist, sondern die so, Sprachlein, und das ist für mich, so, so wie ich halt irgendwie totalen französischen Slang sprechen könnte, aber keinen offiziellen Brief schreiben könnte, weil ich die ganze Zeit irgendwelche Formulierungen drin hätte, die... Und so ungefähr ist es halt auch so, dass sie hat es halt irgendwie auf den Märkten mitgenommen und so, und da gibt es halt einfach Formulierungen, Formulierungen und Wörter, ja. so die du halt wahrscheinlich so gar nicht benutzt, oder die halt irgendwie in, in Lateinamerika funktionieren, aber in Barcelona wurde es, ja, Barcelona ist jetzt ein blödes Beispiel, aber geht da halt nicht, ja. so, und ähm, ich glaube, so kam es. Meine Schwester konnte halt spanisch, weil sie hat ja dort, also sie waren die einzigen Deutschen in Bolivien, glaube ich. Und äh, da hat sie halt mit den Nachbarskindern gespielt die haben halt irgendwie Spanisch gesprochen. So. Da musste sie halt auch irgendwie durch. Und ich weiß gar nicht, wie gut es ist, so, aber es war schon okay. Ich glaube, sie könnte sich jetzt im Urlaub so halbwegs verständigen. Hm. Also jetzt auch keine großen Unterhaltungen führen, so, aber dafür reicht es, glaube ich, schon noch. Ja. Sagt man das eigentlich im französischen Slang noch, Philipp? Äh, Wesh Gros? Sag das nochmal? Wesh Gros? Das bringt jetzt gar nichts, dass ich näher komme mit dem Ohr. Ne? <lacht> <lacht> äh, kannst du mir das kurz aufschreiben? Das ist äh, so, so die, ähm, die Verslängung von wie oui für Ja. Wird Wesh? Wiss ich nicht. Wesh also Gros? Wie mir, so. hat damals, mir hat ja, ein ja, Großer oder alles klar, mein Dicker oder so? Also, mir hat damals ein Freund ein Buch gegeben, der war in London, der war, ist Franzose und der hat in London gelebt und hat sich ein Buch gekauft, in dem es. Französischer Slang übersetzt wird auf Englisch. So, das ist quasi rück. Und da gibt es so eine Formulierung, Archi. Und Archi heißt halt so mega, super irgendwas. Also wenn du irgendwas... Archi bald. Archi ist bald. <lacht> <lacht> Oder, ähm, aber... Aber... aber Waschgro. Also sagen immer alle... ist so dieses... Also kenne ich auch. kenne ich halt bloß von den... Von, von den da, genau. Von den was? von den Jordans, also hier die so eine Pariser Band gewesen. Der Aber ich glaube, das ist so dieses, ähm, ich habe einen Freund, der gerade äh, als, als Kanadier Deutschland und der fragt mich immer so Sachen, wo ich merke, ich glaube, es sind Sachen, die sage ich einfach nicht. Also zum Beispiel Alter. Also das ist ja, das ist, ja das ist ja, so, sind wir neulich nicht ähm, mit mich an diesem Schild vorbeigekommen, wo dieser Jugendstil mit Abschimmeln auf... Ja, ja, stimmt. Das aber abschimmeln war sich langweilen und. Genau. und äh das konnte ich mir jetzt auch noch assoziieren. Ja. Echt,
0: ja, ich hab Aber noch, abschimmeln aber ist für mich tatsächlich äh, so einfach mal nichts machen, auf der Couch hängen. Also klar kann das so ein bisschen Langeweile beinhalten, aber eher im, im positiv aufgeladen Sinne. Also abschimmeln auch.
1: hätte ich jetzt gesagt, ist schon aus Langeweile irgendwo rumhängen, wenn ich, an, wenn ich anfangen können, weil es halt so negativ konnotiert ist, ja. abschimmeln. Das ist ja nicht abhängen, sonst würdest du ja abhängen. Abschimmeln ist halt wirklich so, oh krass. Nur, und dann Armin, was würdest du denn sagen, wenn ich sagen würde, ich chille auf Konrad? Ja. Naja, dass sie auf jeden Fall sehr sah beieinander liegen würde, während ihr chillt. Was? Fast übereinander liegen <lacht> Fast übereinander liegen würde, während ihr chillt.
0: Ja, siehst du, er, er hat einfach noch zu viel Präpositionen in der Schule gelernt. Für ihn ja. funktioniert
1: das nicht. Ja, also, also du bist jetzt aber nicht an der Stelle, dass es um Sekretaustausch geht, nein, oder? Nein, nein, einfach nur <lacht> nee, nee, vielleicht mit, bei mit Konrad, dass er im nicht. weitesten Sinne noch vielleicht so mit ihm zusammen abchillen sozusagen. Nee, ich warte auf ihn. Ich ich chillere, kannst du den Satz bitte nochmal sagen? Ich chille auf Konrad heißt, ich warte noch kurz auf Konrad. Wer sagt, dass das so Ich glaube, es
0: funktioniert besser, wenn du, sagst, wenn, 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 wenn du das tatsächlich in, in das Szenario packst. Vielleicht hat es ja auch mehrere Bedeutungen. Wenn jetzt irgendjemand zu dir sagt, so,
1: Hey, Philipp, kommst du noch mit? Nee, ich chill noch auf Konrad. Ja, ja dann, Na, jetzt, dann, dann ist es schon ganz anders. Dann funktioniert das halt schon wieder irgendwie. Aber einfach nur so daher gesagt, ist es halt. Also da kann ich es verstehen, weil du musst halt noch auf ihn warten und stehst halt noch so ein bisschen rum und wartest. das auf dem Schild? War das mit auf diesem Schild? Nee, was das hat,
0: hat Micha erzählt. Könnt ihr bitte erstmal gerade das Schild erklären? was Wir sind an irgendeiner Fahrschule vorbeigekommen, in der so ein bisschen äh, Jugendsprache aufgenommen wurde. So nach dem Motto, hey, wir verstehen äh, die Kids da draußen und, <lacht> und wir können mit euch weißt du, wir können mit euch auf Augenhöhe begegnen, wenn ihr euren Führerschein macht. Ja, oder
1: das Seminar. An, also ich glaube, das war ein Seminarraum, der da angeboten wurde. Und das war ein Seminar, glaube ich, Seminar-Jugendsprache? Ja, also wenn du jetzt eins draufsetzen musst, bitte. Dann war es ein Seminar ich würde dich nie verbessern wollen. Ich glaube, du hast in deiner gesamten Geschichte recht. Ich wollte dir nur was hinzufügen. Das hast du nicht gemacht. Ja, deswegen entschuldige ich mich offiziell. Auch bei dir, Hannes. Dankeschön. Gerne. Ja, die, also, ja. Und ich denke halt einfach, so sprechen wir ja nicht. Also, ja, wir sind auch nicht mehr jung, Philipp. Nee, das ist das große Problem. Aber ich meine, wir benutzen auch nicht. Also, ich meine, ähm, ich finde, es gibt einfach öfter mal so ab, ab sag mal, 40er, 50er Personen, die dann immer sagen: Ja, die Jugend, die spricht ja so und so. Ja. Und... Ich höre, aber selten Leute. Also auch selbst wir damals. Also ich weiß nicht, ob ihr dazugehörte zu den Leuten, die auf jeden gesagt haben. Auf jeden. Auf ja, auf jeden. Auf jeden. Also es gab auf jeden Fall eine Phase, wo man auf jeden gesagt hat. Also jetzt nicht so in diesem super krass übertriebenen Stil, wie wir jetzt sagen müssen. Also auf jeden. So, also das ist gar nicht so übertrieben. Das war einfach so ein Wort, ein Wort mit drin. Also in der normalen Sprache, mit drin, auf jeden gesagt hat. Aber ohne zu übertreiben, weißt du? Hattest du auch auf Kinski gesagt? Auf keinsten, auf keinsten. Okay. ich habe zum Bleistift gesagt. Oh, wow. oh, oh, okay. Ich glaube, okay, ich war schon klar. einer von den Losern. <lacht> nee, wirklich, also, ich fand das doch mal sehr affisch. Wenn, also auf jeden habe ich nicht gesagt. Ich dachte dann, dazu muss Aber ich, zum Bleistift kommt gut, oder? was? Ich dachte, für auf jeden müsste Kip-Hop hören. Ja. ja ich aber es ist nicht zu so spät, damit anzufangen. Ich, hatte, ich habe teilweise dann auch später. auf. Äh, auf Hip-Hop gechillt.
2: <lacht> auf Hip-Hop gewartet, <lacht> ja, dass er wieder zurückkommt.
1: Ich habe gechillt und habe Hip-Hop gehört. Achso. Zu Hip-Hop gechillt. Ich habe auf Hip-Hop gechillt. An Hip-Hop. An Hip-Hop gechillt. Ähm, ich habe jetzt gerade einfach mal ganz kurz Jugendwörter eingegeben. kommen so ja so Spiele-Online-Artikel raus. YOLO. Wörter des, nee, das ist noch älter. Ah. Ähm, Wörter des Jahres, Jugendsprache-Wörter. Ich würde jetzt den Artikel nicht lesen. Der heißt auf jeden Fall Swag, Fail, Swag ist geil. Epic Fail. Guttenbergen, wobei ich jetzt glaube, Guttenbergen ist so ein Wort, was sich alte Menschen ausgedacht haben, und um zu behaupten, genau dass es das eine Sprache ich. ist. Genau das meine ich. Körper, Klaus, wo ich sagen muss, das, was ich jetzt in der Jugendsprache Da <lacht> habe, habe ich echt was verpasst.
0: Und Gehirntorsten ist noch offen. Und doch? Google. Ja, Gehirntorsten,
1: genau. Hirnhorst meinst du? Hirnhorst? Hirnhorst. Nee. Möchtest du wieder grüßen an der Stelle? Genau. Ah. Grüße, würde. Tschüss. Also ich, vielleicht kann man nicht Jugendspr Jugendwörter des Jahres irgendwie, ich redet mal weiter, ich versuche das mal rauszufinden, weil ich kann mich an so eine Liste erinnern, wo lauter Wörter drin sind, ich dachte das kann ich mir nicht vorstellen, dass die Jugend so spricht. Aber das hat doch damit angefangen, dass irgendwie, was war denn das, Langscheid äh, dieses genau. Wörterbuch rausgebracht hat, Jugendsprache Deutsch oder so, und dann kamen alle irgendwie darüber berichtet und da stand halt nur Quatsch drin. Ja. Ich weiß nicht, ob es das Phänomen gibt, also ich glaube nicht, dass es mit diesem Buch ein Phänomen gab, sondern ich finde, dass es schon immer so ist, meine Tante hat mich mit 14 gefragt, wie man tanzt,
2: wenn ja, man jetzt jugendlich ist. ist. Und ja da habe ich jemand
1: jetzt peinlich, das also bringt ja auch nichts, dass ich das ja. vormache. Aber auf jeden Fall, ich meine, ich glaube, dass der Prinz von er im Opener irgendwie so und das habe ich nachgemacht und dachte, so tanzt man, weil ich selber nicht wusste, wie ich tanzen war. Ja. Meine Tante sagt mir bis heute noch, so wie ihr tanzt und macht diesen diesen. Also, also diese du bist Bewegung schuld da. dass die Alten denken, dass wir das alles machen. Du hast wahrscheinlich auch zu deiner Tante gesagt, wir sagen jetzt abschimmeln oder so. Wir haben noch nicht drüber sprechen können. Ach so. Wir treffen uns erst nächste Woche. Armin will was sagen. Äh, ich dachte, ich falle euch jetzt nicht in so Ich habe jetzt hier so eine ganz kurze Liste. So. Und dann sind halt so ein paar Sachen dabei... Bienenkotze ist Honig. Ich verstehe die Assoziation, aber ich kann mir ohne Scheiß nicht vorstellen, dass irgendwelche. Ich verstehe Jugend die Assoziation nicht, weil das kommt doch garantiert nicht oben wieder raus. Ja, aber es ist so, Also ich, ich kann verstehen, dass es halt irgendwie von der Biene und Kotze
2: irgendwie die Hinter Flüssigkeit, die
1: irgendwie die Bühne macht und so, kann ich halt irgendwie nachvollziehen. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass irgendwelche Jugendliche so ernsthaft, also nicht nur mal nebenbei aus Spaß und sagen: Hey, reich mir mal die Bienenkotze rüber. Ich äh? schwöre mir einen Bienenkotzentoast. <lacht> so Blickficken kann ich mir fast noch aus Was? vorstellen. Blickficken? Jemand Blick mit Blicken aus. Gut. Dackelwichse, was ist wohl Dackelwichse? Jetzt, wo ich gerade darüber nachgedacht habe, verstehe ich es. Warte mal, Dackelwichse. Dackelwichse. Dackel ist kleiner, bissiger Hund. Ja, länglich. Es geht weniger um die Form des Dackels, als wer hat Dackel. Äh, okay, also, ich, ich will es mal auf das Feierleag weil alte Menschen haben wahrscheinlich Dackel und Dackelwichse ist eigentlich. Das oh, kann man sich nicht oh, erklären. Hardwareproblem. Hardwareproblem. Äh, Hardware verkatert sein. Potenzstörung, oh. Knieschoner. Oh, da habe ich aber andere Assoziationen. Hängebusen nah dran. <lacht> <lacht> Blasen? Oder? Meinungsverstärker? Nee, wirklich? Blasen? Was? Nee, Was? Knieschoner? Was? Knieschoner sind Hängebusen. Nein. Die Assoziation hattest du? mit. ich Nein, ich hatte eine andere, ich hatte eine andere Assoziation. So, äh, ich dachte, das wäre deine gewesen. Ja, nein. nein. Meinungsverstärker ist ein Baseballschläger. Das habe ich sogar wirklich schon mal gehört. Meinungsverstärker? Ja, das ist echt.
0: Münzmalle? Münzmalle. Oh, 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 Münzmalle, Münzmalle, Münzmalle. Äh,
2: uh,
1: nee. Solarium. Oh. Ölwechsel. Fer Was? Stopp. Ferrarium? Alter, so Solarium. Solarium. weil Ich habe auch den Eindruck, du lachst immer über Sachen, die er sagt und die höre ich ja nicht. Entschuldigt. <lacht> okay, wir schicken das alles wieder zurück. Ab diesem Mal ist ja die schlechten Folgen. Ja, okay, alles klar. Ölwechsel ist die Monatsblutung. Oh, Alter. Rennleitung ist die, die Polizeistreife? Mist, Rennleitung? Ja, das ist okay. Ja, also das man, wenn man Auto fährt, sagt man das. Also auf dem Dorf. Ach, ernsthaft? Also? Ja. <lacht> okay. ja. aufpassen, dass die Rennleitung nicht mehr <lacht> Okay, Dann jetzt macht es für mich Sinn. In der Stadt kann ich mir sich vorstellen, wo läuft jemand noch eine Streife heutzutage rum? Auf dem Dörren. Ich habe das auch erst gelernt, als ich angefangen habe, mit Berlin-Roller zu fahren. Schneckentüff? Das habe ich mal gehört. Warte mal, Schneckentüff ist...
0: Uh, Moment, es geht darum, dass man attraktive Frauen
1: abcheckt. Nach nah dran ist der Frauenarztbesuch. Oh. oh.
2: Schnecken.
1: Schottergott? Ah, da kann ich einwerfen. Äh, Im französischen Schlen Schlenk benutzt man den Deutschen, das deutsche Wort Schnecke für The Private Parts of a Lady. <lacht> Die <Muschi. lacht> ja, danke dafür, Die Schnecke. Das haben, wir ja <lacht> haben wir einen Pieper? <lacht> das können wir nachbearbeiten, machen aber nicht. Genau, Schottergott ist der Geldautomat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jugendliche sagen, ich muss nochmal zum Schottergott. Uh. Also dann wären es eher die Eltern, würde ich sagen, oder der Vater. <lacht> Finde ich gut. sechser ist das Zeugnis. Das find ich, find ich gut. <lacht> Auch wenn ich nicht glaube, dass die das sagen kann. Gut gewürfelt. <lacht> ich erinnere, fühle mich gerade erinnert an, an unser Zusammensitzen vor, ich möchte sagen, zweieinhalb Jahren ähm, im Sommer, als wir alle schlechte Por oder lustige Pornotitel <lacht> Ja. <lacht> Ich noch, der schönste Moment war, als Armin das vorlesen musste und sich nicht eingekriegt hat und wir fünf Minuten warten mussten auf äh, Zunge wirklich <lacht> und ich es heute noch sehr drüber feiern. Ja. Da sind alle Tränen ausgebrochen. Das war echt schön. Ja. Ja, ja. Wir haben alle gepullert. Der Ticketficker ist der Fahrkartenkontrolleur. Hm. Und das Zielfoto, das, ist, das hätte ich sogar wirklich gewusst, dass das ist das ist Beweisfoto bei der Geschwindigkeitsübertretung. Oh, oh, oh. Beweisfoto <lacht> bei der Geschwindigkeitsübertretung. Also wie gesagt, also, es gibt so ein paar Sachen wie Sechserpasch. Ich kann mir vorstellen, dass man das mal aus Spaß ein Einmal sagt. So, aber nicht, dass das irgendwie zum Jugendjargon gehört und die nicht anders reden. Und da habe ich echt Angst. Ich glaube, Jugendliche sagen auch einfach viel zu selten Honig, als dass sie sich da so ein Wort für <lacht> ich ausdenken Ich weiß nicht, was das ist. Vielleicht also wann sagt ja, man denn mal Honig? Ah, vielleicht geht das ja wieder weiter. In der Jugend ist man auch eher Nutella als Honig. Ne? Ja. Um, oh, da habe ich ihr irgendwie äh, Bienenkotze um den Mund und den Mund geschmiert. <lacht> ja. <lacht> ja, vielleicht ist ja eine heiße Brot Honig oder so, die ist wie Honig. Oder so. Was erfüllt dich denn gerade mit so einer inneren Unruhe? Äh, dass ich, ach, ich musste mir die Hose hochziehen, also, hm. also ja, manchmal so tief sitze, wenn ich sitze, ich dann auf immer unterm Hintern. Wie kommt denn das, dass du eine Hose so tief trägst, wenn du nie sagst, du hast eine aktive Hip-Hop-Phase? Vielleicht hat er abgenommen. Hast du abgenommen, Philipp? Du bist mein Lieblingshandel. <lacht> ich hatte, aber das habe ich schon ein paar Mal erklärt, und ich finde das immer so ein bisschen, ich kann das jetzt auch gerne hier öffentlich sagen, das stört mich auch nicht, aber das hat so ein bisschen damit zu tun, dass ich sehr lange Beine für einen sehr kleinen Oberkörper habe und ich, eine, ich war nie derjenige, der sich selbst Klamotten gekauft hat in seiner Jugend, sondern ich habe das immer mit Mutti geklärt. Ich habe auch nie verstanden, wie Leute coole Klamotten sich selbst kaufen konnten, weil ich dachte, die können ja alle nicht mehr Taschengeld als ich haben. Das heißt, wie finanzieren sie sich Klamotten, ja. außer über die Eltern? Beziehungsweise ist es dann so, dass die Eltern ihnen Geld geben oder so? Also bei uns war immer so meine Mutter ist mit mir einkaufen gegangen und die hat sehr, sehr Sie hat sehr viele Vorschläge gemacht. Ich will jetzt nicht sagen, gelenkt, aber sie hat doch mhm. irgendwie eine große Auswahl getroffen für die Klamotten, die sie dann auch bezahlt hat. Und da kam es ein paar Mal, dass ich so, du kennt ja Karottenhosen. Ja. ja. Und, die hatte ich dann, und die saßen halt ordentlich, wie eine Hose zu sein hat. Und da sah ich halt einfach ich aus wie, wie ein Storch. Und, und hast halt du dir einfach, angewöhnt, die dann tiefer zu tragen? Um, um das auszugleichen, dass ich es hässlich fand, zu sagen, ähm. Also quasi, ich habe so lange Beine und so einen kleinen Oberkörper und das sah, sah aus wie, wie halt einfach Hochwasserhosen.
0: Und, und Aber war das rein intrinsisch oder hat dir irgendjemand mal zu verstehen gegeben, hey guck mal, ich doch nee, Bein intrinsisch.
1: So? Das war vollkommen selbst motiviert. Wann hast du denn damit so angefangen, weil zu Abi, also nicht Abi-Zeiten, so neunte, zehnte Klasse. Aber gerade ist das ja so super innen, oder? So Karottenhosen zu tragen, die, wo halt der Schritt dann so kurz über den Knien hängt. Aber ich habe dann irgendwann, weil ich dachte, also das Ding war ja halt einfach, wir hatten ja, wir waren ja an derselben Schule, das kann man ja hier waren erzählen, wir, ja. waren wir ja. Und wir hatten ja in unserem Jahrgang, wir waren ja auch im selben Jahrgang, doch, das kann man hier erzählen. <lacht> waren wir auch. Äh, einfach ein paar Leute, die ja, die ja also Jungs, die, die cool sein, so ein bisschen definiert haben in den Jahren, wo es uns noch wichtig war. Also vielleicht kann man retrospektiv sagen, bla bla bla, aber egal. Also und die waren Hip-Hopper bei uns an der Schule. Und da habe ich gedacht, also wenn du cool sein willst, musst du Baggies tragen. Dann habe ich angefangen, Baggies zu tragen, irgendwann. Ja, und die saßen so. dann halt entsprechend tiefer. Und ja. das kann ich, ich, kann, ich, kann, also ich habe mir dieses Gefühl, dass, dass, dass die Hose gut aussieht, nur wenn sie so sitzt, nicht abtrainieren. Ja. Also wenn Leute, zum, wenn Leute sagen, zieh doch jetzt mal die Hose hoch beim Hosenkaufen. Ich zieh die hoch und sie sagen, sieht doch total gut aus. Dann kann ich das einfach nicht nachvollziehen. Aber geht nicht auch der Trend
0: zu den Hosen, die quasi ähm, hüftseitig bündig sitzen, aber trotzdem so wirken, als wenn sie äh, in den Knien hängen? Das meint ich ja, genau. Also dass, dass Philipp quasi diesen Trend gesetzt hat. Das Deswegen kann man so wegen kurzen aber natürlich mit Nierenproblemen dann verbunden, weil er keinen Abschluss am Hintern hat. Vielleicht hat er ja einen langen Pulli getragen. Nee, kann also, nee. ich, also, ne. Auch das kann man hier sagen. <lacht> Dann sieht man öfter mal. Ja, schön. Ist doch, also, ist doch wunderschön für euch. Auch. Es ist zumindest selten. Das ist wunderschön. <lacht> Nein, also, ich meine, du bist halt einer der wenigen, die heute noch...
1: Wahrscheinlich, Ja. Mut zum Po wir, haben. Wir, wird mir, auch viel, also, mir ist das auch total egal. und kriegt ganz viel Kommentare. Und das ist mir wirklich mittlerweile, kann ich, kann ich total... Mhm. Ich weiß gar nicht, also wieso. Also, ich habe früher ja die Hosen auch unter dem Arsch getragen. Und irgendwann war irgendwie von einem Tag auf dem anderen vorbei. So, das war irgendwie ganz komisch. Ne? Mhm. Also ich, nicht, dass man sich dass die Kimmel wieder hochzieht. So. Du warst gerade aus dem Raum, als ich erzählt habe, warum, ne? Ja. Mhm. Das weiß ich auch, diese Aufnahmen jetzt nicht wieder <lacht> Ja, nee, brauchst du auch nicht. Also ich weiß halt nicht bei mir, warum. Deswegen. War aber schon, bevor du dir die Haare abgeschnitten hast. Ja, ja. Ja, aber bei mir ist die aber graduell hochgewandert, die Hose
0: wieder. Die ist das ging nicht so von einem ich Tag hoffe, auf das den anderen.
1: War ich habe irgendwie irgendwann aufgehört, einfach die Hosen wieder hochzutragen. Hm. Bei mir hatte das auf jeden Fall rein praktische Gründe, wenn ich, als ich mir dann einen neuen Gürtel gekauft habe, ja. ist sie dann wieder oben geblieben. Aber sonst rutschte sie immer auch so ein bisschen <lacht> nach unten. Ich du ja du nichts, hast ne? die Hosen auch wirklich sehr gerne Ich hatte auch eine Zeit lang eben diese Stoffgürtel, die mit dieser Schnalle mhm. festgemacht ja. sind. Und die haben ja nie gehalten. Mhm. Ich kann mich die, waren die waren schön bunt und so, aber <lacht> <lacht> die Hose gehalten ja, haben ja, In unserer phase damals. Ja. Ja, ich weiß auch, wie äh, Matti und Hannes da immer so arschfrei durch die Gegend gelaufen sind. Ja, irgendwie das, ist, das ging einfach. Das ist einfach so passiert. Ja, ja, klar. Also... Und genau das Problem sehe ich ja heutzutage auch bei im Flo. Also der ist auch so einer, der permanent die Hose unterm Arsch hat. Und ich glaube, der trägt auch noch diese Stoffgürtel. Nee, ja, aber ich trage normale Gürtel und ziehe sie auf die Höhe. Hm. Ich habe auch so einen Stoffgürtel und ich kriege es trotzdem über die Hüfte. Bei ihm ist es auch, glaube ich, eine Ausrede. Wenn ich ihn darauf hinweise, sagt er immer, dass das mein Gürtel nicht. hält. Wir probieren es.
2: Oh, Aha, ah, schön. sorry,
1: keine gute Idee. Lass mal. Hm. Eigentlich also gut. Aber ich sage, also mein Problem ist halt wirklich so, beim Tragen ist es jetzt nicht das Problem, aber es gibt ja, ja. eine bestimmte Bewegung, beziehungsweise, ich merke das manchmal im Kino, dann sitze ich so und bewege mich auch so ein bisschen und dann ist nach anderthalb Stunden meine erste Bewegung, schnell aufstehen, noch im Dunkeln ja. und die Hose blanken Arsch, einfach für blanken Kino. Arsch. Also, wow, manchmal, trägt man ja, manchmal trägt man ja auch keine Unterwäsche. Und, und dann rutscht die Fernbedienung hinter die Couch. Richtig, und Bums, hat man sie <lacht> im Arsch. <lacht> Wie im Hotel <lacht> Ich wollte, wo wir gerade noch thematisch ein bisschen bei Sprache vorher waren, noch mal kurz sagen. Ich habe. Äh, hab, <lacht> <lacht> nee, also ja. ich wollte, wollte die ganze Zeit. Ich wollte ein bisschen ablenken von meinen großen Hosen. Ja. Ähm, wir waren schon drüber. Könnt ihr, könnt ihr englische Akzente unterscheiden? Also erstmal unterscheiden. Also britisches Englisch kann ich noch von amerikanischem Englisch ich auseinanderhalten, aber dann hört es oh, auch ja. langsam auf. Ein Schotterer kennst du schon noch. Dann kennt man auch noch. Liverpool wieder, immer weil Lisa vielleicht auch noch. Auch, ja. Das ist Lisa das andere schottisch. Ich hatte gestern einen Gast, der war Australier. Und da habe ich, also das habe ich ohne, dass er mir erzählt hat, geahnt, würde ich wenigstens ja. so sagen. Und der hat dann auch erzählt, dass er das, äh, Australier ist. Ich sage jetzt mal Papalapap, was angeblich Australisch für äh, so Latschen ist. Hä? Okay. Was? Latsch? <lacht> ich habe mich schon mal komische, <lacht> Damit ich jetzt nicht gerecht. Komische australische Wörter, die es halt gibt. Und das ist wohl so Papp oder so ähnlich, dass das halt, naja, so Flipflops-mäßig sind. Mhm. Und, ähm, aber du hast ihn sofort als Australier identifiziert. In dem Fall. Ich würde nie behaupten wollen, dass ich das allgemein super beherrsche. Also ich, äh, mir geht's Auch nicht. Also ich, ich kann auch nicht schlecht äh, Akzente nachmachen. Ich weiß eine Freundin von mir, die ist Iren, die hat einen bestimmten Akzent. Und ich habe mir eingebildet bei einem Sketch, wo äh, eine, eine Iren gesprochen, übertrieben irisch gesprochen hat, dass sie gesagt hat, ach, das klingt ja wie diese Freundin. Aber... Äh, da will ich trotzdem behaupten, das war, nicht, das war jetzt nicht Ahnung haben und da ein Gefühl für haben, ja. sondern war einfach Hüteraten, ganz ehrlich. Bei, den, so. bei Irischen würde ich jetzt aber auch nicht direkt drauf kommen, wie es klingt. Ich, glaub, ich wüsste jetzt auch nicht, wie Shinnet O'Connor redet. Ich glaube, die beenden einfach jeden Satz mit Cody aufs Maul oder reich man noch ein Whisky rüber und daran erkennt man es dann. Ich würde sagen, also ich könnte schottisch nicht von, nicht von, von zumindest nordirisch unterscheiden. Also da hätte klingt das klingt wahrscheinlich sehr nah beieinander. Ne? Ich weiß nicht, wie nordirisch klingt, deswegen kann ich es nicht sagen. Ich finde also... Ich würde wahrscheinlich immer eher sagen Schottisch, weil das Gefühl habe, das kenne ich halt ja. irgendwie. Aber das ist halt, ob es jetzt Walisisch, ich weiß nicht, wie Walisisch klingt, aber es klingt wahrscheinlich genauso absurd wie Schottisch, wahrscheinlich noch weniger Englisch. Ist Walisisch Gaelisch oder ist Gaelisch die Grundlage für Walisisch und Schottisch? Das ist eine hervorragende Frage, das kannst du dir <lacht> mal aufschreiben für den nächsten Podcast. Äh nee, ich werde nicht recherchieren. Nee, aber was ich letztens wegen dem Australier, also du wolltest ja anscheinend auf ähm, weltweite englische Akzente, was ich letztens gesehen habe, ist, dass, dass man ja wohl äh, dieses About im Kanadischen, das heißt ja wohl gar nicht Boot, sondern das heißt Boat. boat Boat. Weil die Kanadier, die im amerikanischen Fernsehen nachgemacht werden, die sagen ja immer Aboot. Ja. Aber es soll wohl gar nicht Boot sein im Kanadischen. Aber wie gesagt, ich kenne auch einen Kanadier, der macht das nicht. Der also, sagt einfach about. Der, genau, der hat also für mich einen äh, USA-ähnlichen USA. Ah, Akt. Also da gibt es ja auch Unterschiede schon. Ich gesagt, Kanada ist ein Riesenland. Ja, das ist, das ist ja... Und das, äh, das andere Vorurteil der kanadischen Sprache sagt ja oft, ey. <lacht> also, ey, das du nicht ich Würde ich, würd ich nicht behaupten wollen. Wiss ich nicht. Also nee. dir ist nichts aufgefallen? Also, so ich höre nicht. Hör ich nicht nee. Also eins ist, wir haben so Sachen wie, mein Englisch wird ja geprägt durch Freunde, die, die Englisch-Natives sind und die mir das ein bisschen erzählen. Und was ich mir angewöhnt habe, ist zum Beispiel, meine irische Freundin hat mir beigebracht, dass der Buchstabe nicht H ist, sondern H eigentlich ausgesprochen wird. Er wird halt quasi... Es wird aber oft weggelassen, dass man, also wir, wir uns wurde ja auch beigebracht, ne, beim Alphabet H zu sagen. Ja. H&M. Und H wäre der eigentlich Buchstabe. Und sie sagt halt nicht hilarious, sondern hilarious. So. Und das habe ich mir total angewöhnt. Und jetzt ist mein, mein äh, kanadischer Kumpel, der hat halt irgendwie, der lacht sich immer total kaputt, wenn ich spreche. Also der sagt immer so, ob ich das mit Absicht machen würde, Hi Larry, das zu sagen. <lacht> aber es ist halt, ein, es ist halt so, ein, so ein Spleen, den ich. Also, ich würde Spleen nennen. Der, ja. ja, wo du sagst sagst, so von anderen Leuten lernen, das war auch bei Nennen wie immer Imamati so. Der hat, glaube ich, Ach. unglaublich viel mit Skandinaviern gesprochen, Englisch. Weil der hatte auch immer so diesen Deich, so wie halt Skandinavier -Englisch sprechen, Ich kann es halt auch nicht nachmachen, aber es klingt halt so ein bisschen so Copenhagen, weißt du, so diese Art und Weise. Hey, was tue cool. ich? Entschuldigung, wir haben ja, hier ja, gerade ich hab ein Kabelproblem ja. Jetzt hast du ein bisschen so zuhören können. Das ging kurz nicht, entschuldige. Es ist mir bei Matti ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass er jetzt skandinavisches Englisch redet. Ja. Aber ich weiß auch nicht genau, wie es mit dem skandinavischen Englisch aussieht. Wir können jetzt in den Punkt kommen, wo ich hin wollte. Wo willst <lacht> du hin? Dass ich sage, ähm, ich bin auch sehr unbegabt, diese Akzente zu sprechen oder zu unterscheiden. Ähm, aber, weil ich. Äh, was ich jetzt üben möchte, ist die deutschen Akzente auf Englisch. Was? Sächsisch auf Englisch? Bez äh, zum Beispiel Berlinern ist relativ, it's very easy to speak Berliner in, in English accent. Because you can hold the melody and you know, this is very Berliner. Yeah. Aber, ja, aber zum Beispiel hier Olle Mitter... Ja, finde ich, ist, ist nicht, nicht deutsch. Hast du das gerade Berlinerisch irgendwie? Ich kann, vielleicht mach mal einen anderen, vielleicht fällt es mir dann auch. Der, der Unterschied <lacht> ist zum Beispiel bei Mittermeier, der hat doch diesen Witz gemacht mit Upsisch. Also, man kann mit diesem bayerisch-österreichischen Akzent. You I can, I can talk very much like an Austrian. I think you can change that. Und das will ich jetzt üben. Das möchte ich jetzt Österreichisch geht, ja. ja. Und ich finde, es gibt halt. Was das wäre für dich eine Herausforderung, glaube ich. Wieso kannst du kein Österreichisch? Doch, doch Perfekt, sehr gut. Nee, deswegen. Doch. Nee. Der Minister kann ganz gut. Let's understand. So. Und jetzt? Also dein Plan ist jetzt alle Deutschen, Englisch-Dialekte zu Ich finde es das spannend, dass sagt, ihr sagt, ihr hört diese Berliner da nicht raus. Ich finde, das ist halt diese, diese Berliner Schlauze, die...
0: Naja, ich glaube, das ist ja einfach, wir sind ja viel zu nah dran, an einem Berliner Direkt. Insofern klingt das mehr so für uns nach Bad jemand, nach, einem, ja genau, nach so einem Deutschen, nach sehr, einem sehr Deutschen, deutschen der Englisch
1: redet, ich habe da nicht weiter geübt, ich könnte jetzt nicht sächsisch. Attention, please. Attention? <lacht> <Ich hör> doch. denke. <lacht> yeah. I think I can. Nee, das, das ist. Aber I glaube, das ist. Satisfaction, satisfaction <lacht> ja. Can you hand me the light please? <lacht> yes, <lacht> oh, sehr schön. Is this difference? <lacht> das weiß also, ja, ich. Also, ich glaube, du hast recht. Ich glaub, das Ding, was ja viele Leute, die nach Berlin ziehen und dann nach drei Monaten behaupten, also dieser Berliner Akzent, der ist ja, den kriegt man ja, ja nicht weg immer mit ihrer Melodie sprechen. Deswegen ist es nie ja. ein Berliner Akzent. Nur weil sie Icke, Icke sagen, es ja kein Berliner. Ja, die werden sich auch nie angewöhnen, irgendwie Wörter, die mit G anfangen, mit J zu sprechen. Mein also, nee. Liebling ist auch zu sagen, dit heißt dat. und dann, äh, Dat ist aber lustig. So. Und das sagt aber kein Mensch. Also ja. Außer...
0: Gut. wo ich das auch nicht Spekulte. drauf bekommen habe. Ich, glaub, ich bin ja der Meinung, dass du dit und dat in Berliner ja, beide, dass das gleichberechtigt ist, aber nicht genau weiß, wann was... Dit ist eben das Problem. Ja.
1: Genau. Da sagst du wat. Und wann sagst du ditte? Ditte, genau. No.
2: Ditte Oder ist fast schwedisch. Ja. <lacht>
1: Dann gibt es nur noch dette. Dette, ja. dette gibt nicht. Das ist dette eine gibt's andere auch noch. Sache. Ja, ja stimmt. <lacht> Ich Wie war das von K? Ich liebe dir, bleib bei mir, weil ich hab dir ja so prima. <lacht> Sehr schön. Ich bin kein ich Mensch, ich bin kein Tier, ich bin eine Rolle Klopapier.
2: <lacht>
1: ja, wir, haben, wir haben neulich zusammen gesessen, Konrad und ich, haben äh, über Foren und im Zusammenhang gesprochen. Was denn das? Foren? Internetforen, Krankheitsforen, wenn du anfängst zu googeln, deine Krankheit und merkst, dass... Also, war, irgendwer hat diese Theorie aufgestellt, dass das Problem mit Foren ist, dass man sich selbst immer nur äh, quasi psychosomatisch äh, die, die, die Krankheit verschlimmert, weil natürlich niemand in den Foren schreibt, dass er alles besser geworden ah, ist. Ah, ja, ja. Ich, ver ver versteht nicht? ihr die Logik? Ich verstehe es, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe noch nie mein Krankheitsbild gegoogelt. Machen aber schon viele. Ich, also, ja, aber ich habe es selber noch nie gemacht, deswegen kann ich das, das ich nicht sagen. Ich finde die Logik auch nicht schlecht zu sagen, in diesen Foren wird nie jemand reinschreiben, äh, dem es besser gegangen ist, sondern werden immer alle nur sagen, oh, da muss man aufpassen, das ist ganz schnell bei dem und dem Ditto, dit und dit geworden. Und da war doch unser Plan zu sagen, wir machen so ein positives ja. ne? Ich hatte einen Herzschmerz und der ist weggegangen. Einfach mal schreiben. Es ist ja
0: auch irgendwie ganz, ganz seltsam, in all den Foren, wo es um technische Probleme geht, sind die ja sehr, sehr handlungsorientiert und probieren halt Sachen aus und schreiben dann auch, okay, das hat für mich jetzt irgendwie geholfen. Ja? Ich habe dann irgendwie angeschalt, ausgeschaltet, angeschaltet, das Ding wieder oder so. Während du in diesen ganzen Krankheitssachen, du beschreibst die ganze Zeit Symptome, aber es kommt nie dazu, sagt, Okay, ich bin einfach mal zum Arzt gegangen. <lacht>
2: <Spaß>.
1: <lacht> nee, aber wenn du gerade technische Frohungen sagst, da, also hat man ja öfter was googelt, was mir da gerade völlig auf den Sack geht, ist entweder. Da sind fünf Einträge, legst du in der ja Super-Einträge, da wird ja von die Lösung sein. Das hört einfach mittendrin auf. Das hätte ich nicht verstanden. Also Du suchst ein technisches Problem. Hier, meine E-Mails gehen nicht mehr. Das, und kommt die Fehler mehr. Dann gibt es halt irgendwie ein. Und dann kommst du, so, ja, ich habe das Problem. Super, mein Problem. Antwort einer drauf, bei mir ist das nicht so. <lacht> ja. Bei anderen so hast du schon mal an und ausgeschaltet. Und der dritte sagt irgendwas anderes. Und er sagt aber nicht, ob es oder nicht, oder nicht. funktioniert hat. Oder, oder er sagt, es hat nicht funktioniert. Und dann redet halt keiner mehr weiter. Guckst aufs Datum, Ach, ist doch schon fünf Jahre alt, wie ja. wir darauf reagiert. So. Mein Liebling ist, in Foren nach einem technischen Problem zu suchen. Und sieben Einträge zu überspringen, die alle schreiben, ja, bei mir auch. Hm. Wo ich sage, hey, thanks for sharing. <lacht> ja, also so. ja, oder halt, wo die Leute von wegen, äh, nee, bei mir ist das nicht so. Ich denke so ja, oder ich habe ein anderes Gerät, da funktioniert das. Ja, so, äh, schön, ich kaufe darum geht es ja jetzt nicht. Ne, so. Ja, ich trinke keine Milch. Äh,
2: <lacht>
1: ich bin nicht Laktoseintolerant. Mir ist, äh, willst du noch was zu dem Thema sagen? Was ich wollte meinen glaub... Stift ablegen, da. Achso, soll also, was, was sagen? Ähm, ja? ihr? Mhm. Ähm, ist gestern eingefallen, äh, ist jetzt diese komische GEMA-Reform eigentlich schon eingetreten und ist das Schutz jetzt schon pleite? Oder hast du dazu was zu sagen? Äh, kann ich gerade nicht. Äh, nee, aber ich kann nur sagen, ich habe ja gerade zufällig die gefunden äh, auf dem Weg mitgenommen. Aus einem Laden? Das war wirklich eine Siegessäule. Ja, Schlaf. klar war es eine Siegessäule? Da,
0: war, da waren die Anzeigen von irgendwie leicht bekleideten Männern zu sehen.
1: Wieso? habe ich ihr geblättert? Die, die, nee, blättert? die, die, die lagen, lagen auf. aufgeschlagen. Da Achso, das ist mein Chef. Das ist jetzt natürlich für die Zuhörer langweilig, aber äh, zum Thema GEMA äußert er sich hierbei. Und ich habe es aber noch nicht lesen können. Derzeit. Die Zuhörer können ja einfach in die aktuelle Siegessäule schauen. Genau, ja, Seite, Seite, Seite 6. Darf man denn seinen Namen nennen? Ja, ja. Marcel Marcy Weber alias DJ Kennedy. Marcel Marcel. Marcy. Ah. Es, es gab eine Phase im Schwurz, wo sich äh, die ist zehn Jahre her, da äh, noch nicht im Schutz, äh, wo, wo sich die Mitarbeiter äh, weiblich, also die männlichen Mitarbeiter weibliche Namen gegeben haben. Und Marcy ist jetzt nicht der weiblichste Name, er nennt sich auch noch Marcy. Aber also zum Beispiel ein, ein Kollege wurde Uschi genannt obwohl, also, obwohl Ushi auch noch nicht im, im Kern des Namens drinsteckt. So. Hm. Und viele haben mir ja gesagt, sie haben keinen Bock mehr auf die Phase und die sollen, wollen wieder bei ihrem richtigen Namen genannt werden, aber Marcel und ich finde jetzt Marcy ist, das Marcy ist, ist relativ... ist die Erdbeerin von hier... hier ja, genau, aber trotzdem finde ich, ist Marcy für mich jetzt nicht so konnotiert als äh, weiblicher Name in dem Zusammenhang. Also,
2: Marcy so.
0: ist bei Californication, aber auch die Frau mit der sehr, sehr tiefen Stimme, ne? Stimmt.
1: Die sind ich alle glaub, sehr verwirrt. Ich, ich das ist Philipp. Ich glaube, oh, kann sehr so richtig gewesen sein. Oder oh, weil da, 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 da gehen
0: mal <lacht> Möchte mich an der Stelle entschuldigen, falls es für irgendjemanden gerade extreme Schmerzen auf dem Ohren gab.
1: So, probieren jetzt wieder. Bin ich wieder da? Mhm. Das tut mir leid, ich weiß nicht mehr, was ich gemacht habe. Hey, guck mal, das Kabel heißt zu viel Meib bewegt. Ja. Maike ist ja. da. auch nicht so ein weiblicher. Ich habe mich zu viel bewegt. Wer hat das gerade gesagt?
2: <lacht> so. Gut.
0: Ja,
1: sorry. Aber wie, wie ist denn. Wie,
0: der Stand der äh, Dinge. Ich, wie, wäre, wie wäre denn dein weiblicher Mitarbeitername? Hm.
1: Habe mich damit ja nicht auseinandergesetzt. Also, wurde ja nie gefragt.
0: Ich höre dich hör, hör, gerade so intensiv atmen nehmen. Das
1: war
2: auch ein ganz Fall. schönes
1: Pfeifen ja. oder?
2: Das
0: erinnert mich an eine der schlimmsten Nächte Die ich je in meinem Leben hatte Als ich mit Armin in Hamburg war Ich weiß nicht, wie oft ich an seiner großen Zehe gerüttelt habe Damit er sich endlich mal umdreht Aber es hat so furchtbar gepfiffen.
1: brauchst du Hannes aber auch nichts so von zu erzählen oh, nee.
0: Na gut Ich, ja gut. ich meine, Wenn ihr das Schnarcherz
1: einmal übernimmt Darf man das Hannes? Ja. Schneiden wir raus. Hannes und ich teilen uns immer ein Zimmer, wenn es gibt, damit die anderen Leute mhm. ruhig schlafen können. Also habt ihr einen tiefen Schlaf? So tief, dass wenn man mal eingeschlafen ist, man Hannes nicht mehr Schnarchen Ich hoffe, es geht hier auch so bei mir. Ich meine, wenn wir in unserer Urlaubsgruppe unterwegs sind, ja, also <lacht> sind wir so. immer die Schnarcher, ja.
2: ja, ja. Oh, du ein Metzel
1: bei Juhu, lass uns das nehmen. Das <lacht> du wolltest eigentlich was erzählen über deinen Chef äh, und äh, die GEMA-Säule, Seite 6. Also die GEMA ist, äh, die, diese GEMA-Reform äh, ist verschoben worden. Aha. Erstmal auf 2014. Ich hatte aber ein ganz spannendes Gespräch. Also die Grundsituation war ja, äh, ne, dass die Kalkulation in Zusammenhang gebracht wurde mit, mit Clubgröße und Eintrittspreis, Höhe des Eintrittspreises, was zu, Teufels, äh, zu dem Teufelskreis führt, dass du einerseits nicht mehr Einnahmen nehmen kannst, um, um das zu puffern, weil du dann automatisch eine GEMA-Gebühr mhm. erhöhst und äh, andererseits teilweise 900% mehr äh, Ausgaben im Jahr stattfinden. Und jetzt habe ich mich mit einem Freund nicht getroffen, der in der, der in der Galerie arbeitet und auch Kunst... Äh, oh, jetzt will ich nichts falsch sagen, ich will jetzt nicht Kunstgeschichte sagen, aber also mit Kunst zu tun hat und äh, wir hatten so eine, so eine Diskussion, finde ich mal entspannt von euch zu hören, äh, über, über den Wert von, von Kunst, ja, also von, von kreativem Kapital vielleicht so. Weil wir haben jetzt mal ausgerechnet... Irgendwo haben wir Zahlen gefunden. Äh, von, von 1000 Euro Jahrespauschale soll jetzt quasi auf 900.000 sind 900 Prozent? Ja. Nee. What? 1000 Euro <lacht> zu 900.000. 900, sind 900. Prozent. Genau. Äh, erhöht werden. Wenn du 1000 Euro hast und das ist 900-prozentige Steigerung, sind so das 9000? Ja? Ja. Ja. ja, neunmal. Eine hundertprozentige Steigerung ist eine Verdoppelung. Aha. Na, pass wir, wir, wir haben jetzt einfach nur, wir, wir, hatten, wir, hatten, wir haben gerechnet, dass mit dem, was es kosten sollte, pro, pro Abend, wir haben irgendwie so gesagt, so drei Veranstaltungen pro Woche, 52 Wochen und haben mal so ein, so ein Rechenbeispiel gemacht. ja, Und haben gesagt, dass für, für die Musik quasi pro Abend fast 500 Euro bezahlt werden würden. Versteht ihr das? Mhm. das ist das logisch bei der ja, ja, Okay. Äh, nach der neuen Rechnung und da sagt dieser Freund zu mir, dass das total eine, also für für kreatives Kapital eine völlig vertretbare äh, Anzahl, also Zahl wäre, weil seine Logik war die, dass man das 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 wie ein Einkaufspreis ist für das, was man bietet, was man verkauft an die Gäste. Das heißt, die Gäste können nicht tanzen gehen ohne ähm, ohne die Musik, logischerweise. Ja? Und entsprechend muss diese, diese, diese Musik gewürdigt werden, ist, ist die Argumentation. Und er sagt, pass auf, und jetzt kommt der, der spannende Punkt, er sagt, das ist ein Einkaufspreis, so wie man ja bestimmt für so einen Abend potenziell auch 500 Euro für die Getränke erstmal ausgibt. Und man verkauft sie ja dann im Einzelnen für einen höheren Preis wieder, damit man seinen, seine ganzen Unkosten plus ja, ja. den Umsatz macht. Funktioniert für mich einfach nicht,
0: weil du ganz andere Dis Distributionswege hast an der Stelle, weil du einfach, also wenn es mal jetzt um ein Musikstück geht, ja, das produzierst du einmal und du hast jetzt quasi zumindest in dem digitalen Zeitalter ja unlimitierte Verbreitungswege. Gehen wir mal jetzt nicht davon aus, dass irgendjemand sich physische Datenträger oder CDs oder sowas kauft. Das ist ja nicht so, wie ähm, der äh, Biobauer ähm, produziert jetzt hier den Büffelmozzarella und kann nur so und so viel herstellen
1: da gehe ich mit konrad also da wäre dann also quasi dieses 500 euro bezahlen wir für die musik und 500 bezahlen wir für die getränke ist dann dann das das lohnt sich wenn ich live musiker habe. dann wird die musik live produziert bezahle ich so viel dafür dann wird das gerade in dem moment gemacht dann ist das wie ein wie ein gebrautes bier was eben konsumiert wird und, und dann alle ist ja, ja und dann ist es nicht mehr da und das live konzert konsumiere ich das wird an dem abend produziert das konsumiere ich zu dem zeitpunkt und dann funktioniert diese überlegung für mich auch aber mit ähm, also mit, mit, mit ähm, Musik aus der Konserve ist das Aber da ist anders. ja genau der Punkt, und das ist ja das, das, was du jetzt, als oder was ihr jetzt als Pro-Argument habt, ist ja genau das Kontra-Argument zu sagen. Ähm, ich habe neulich gelesen, auf Facebook, irgendwer meinte, du gibst 5 Euro für einen Kaffee aus, den du einmal trinkst, und dann mhm. ist er weg. Und hast aber nicht den Euro, oder die 1,50 bei iTunes, um einen Song, den du immer wieder genießen kannst. Also wenn man jetzt von Genussmittel sprechen würde, das, was, du könntest den Song immer wieder genießen. Der Kapitel wird genau? aber genauso einmal angebaut, einmal geerntet, einmal gekocht und dann einmal verzerrt. Die Musik wird nur einmal produziert und dann ist sie da. Unendlich oft. Ach so, der Aufwand quasi zu genau. sagen. Ja, ja verstehe. So, also daher, also ich verstehe die Argumentation, die er hat. So vom Prinzip okay. her, von der Logik her, dass man sagt, okay, wenn du das jetzt, ne, ich kann das nachvollziehen, was er meint, aber ich finde, das ist halt nicht realisierbar darauf. Weil es ist ja auch nicht so, als würden die gar nichts kriegen. Weil die GEMA wird ja trotzdem bezahlt und läuft irgendwas zurück. Und dann geht es jetzt bloß um mehr zurückgeben in dem Sinne. Und das finde ich halt Quatsch. Also vor allen Dingen, weil halt die GEMA das ist ja nicht so ausschüttet, dass jeder von den Leuten, die da gespielt wird, das auch eins zu eins bekommt. Aber wenn ich zum Beispiel ein Buch schreibe, das schreibe ich ja auch <lacht> bloß einmal. Ja, und deswegen. Und das kann man jetzt nicht brennen oder vervielfältigen. Ja, also jetzt, wenn man jetzt mal von scannen <lacht> oder kopieren. Ja, natürlich. Ja. E-Books. Oder E-Books. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe ein Buch geschrieben. Das kann sich ja jemand, der es lesen will, nur kaufen oder ausleihen. oder. Mhm. Aber ich meine halt einfach, du bezahlst ja trotzdem jedes Mal dafür, dass du quasi dieses, dieses, Kap dieses nein, kreative Kapital... Aber wenn ich das Buch jemandem vorlese, bezahlt er mir nicht jedes Mal Geld, wenn ich es ihm vorlese. Und das, ist das, das ist die das künstliche Ding, Aufführung ich, auf den Abend, wo du vorliest und dafür bezahlt wirst. Das kann ich aber nur machen, wenn ich der Urheber des Buches bin. Ja, klar, aber ich meine halt bloß, dann wäre halt das. Oder die Rechte, also quasi über die GEMA. Wenn du halt sagst, du hast einen Abend, da zahlen die Leute Eintritt. Selbst wenn der nicht Eintritt kostet, musst du GEMA bezahlen, wenn du was. Oder ich weiß nicht, ob es GEMA in dem Fall ist. Aber, ja. Ja. aber ich meine, nach der Argumentation
0: müssten wir jetzt irgendwie die Buchpreisbindung,
1: äh, also Buchpreise
0: mal anpassen auf ein auf utopisches Level, was wir einfach gerade nicht haben. Ja.
1: Und ich verstehe jetzt auch gerade echt nicht den Unterschied zwischen einer Musik-CD und einem Buch, den du machen willst. Weil wir die ganze Zeit von, von MP3-Daten gesprochen haben und die jetzt beim Buch das, einfach nicht... Wie die Musik da hinkommt, ist erstmal scheißegal. Geht, ja, okay. Also, Aber okay. Also die 3 cd ob du die gekauft hast oder gebrannt, das, wir gehen jetzt einfach von irgendwo kam diese Musik her und wurde schon mal bezahlt. Genau so ist das Buch. Das Problem mit der GEMA für halt Veranstaltungsräume, wo Musik abgespielt wird, ist ja, dass es ähm, die Vorführung von äh, kulturellem Eigentum ist oder so. Das ist ja wie äh, eine, halt eine Kinovorführung, wo ich dann auch die Rechte kaufen muss. Hm. Und ähm, also darum geht es ja eigentlich im Moment. Und nicht darum, äh, wie oft kann ich die Musik mir anhören, wenn ich sie einmal gekauft habe. Sondern im Augenblick geht es ja um eine öffentliche Vorführung von Musik, die sich der, der zu der Vorführung geht, nicht selber gekauft hat. Und da müsste man dann vielleicht in die Urheberrechte von Filmen gucken. Da ist es ja auch nicht erlaubt, eine öffentliche Vorführung zu machen. Aber da auch nicht ausreichend geregelt. Also im Moment haben wir eine Situation, wo in unserer... Rechnung, die nicht hinhaut, also die, die nur, wenn Daumen gepeilt ist, ich glaube, so ungefähr bei 40 bis 60 Euro pro Abend die Musik bezahlt wird. Und das war ja die große Argumentation der GEMA zu sagen, äh, das ist noch nicht mal das Gehalt teilweise von den Türstehern oder ja, ja genau. richtig, aber, ja, ja, aber sagen, die Musiker steht stehen dafür. ja da auch nicht. Genau, das ist halt das Ding. Der das Musiker heißt, steht ja. da nicht. Ja, der Musiker muss da nicht stehen den ganzen Abend, wie der Türsteher, der da jeden Abend steht. Der Musiker, seine Musik wird da einfach gespielt jeden Abend und er hat nichts, also keinen Aufwand. Ja, er hat einmal diese. Anfangsproduktionskosten Ach, ist spannender Punkt, ja. so, und danach ist, wird es halt immer wieder weggegeben. Und du kannst ja halt nicht ein Pappschild vom Türsteher hinstellen und das irgendwie ja. für 6 Euro, die am Abend leihen. und. das äh, Foto vom Türsteher gemietet.
2: <lacht> so könnte er aussehen,
1: also pass auf. Aber das sind 500 Euro, die ich bezahlt habe. Ja. Was ich total mag, ist, dass ich, dass ich manchmal so Argumente nur aufnehme und mhm. gar nicht vertrete. Und jetzt sitze ich dann meistens hier. Oder, also wir, bei uns passiert das hier ganz viel, dass ich dann einfach nur dieses Argument weitergebe und dann ich den Eindruck kriege, ihr diskutiert gegen mich, ja. aber ich glaube, wir diskutieren gegen das Argument, wir sind uns schon
0: einig. Aber also ich habe dich gegen dich diskutiert. Die persönlich, ne? okay. Ich, ich wollte dir aber helfen,
1: dass du das nächste Mal mit dem sagst, du bist ja ein Vollidiot, du Künstler, Heinrich sucht mal einen richtigen Job und äh, <lacht> sprach der Bassist. <lacht> <einen> Wobei es bei der GEMA ja auch mit der Verteilung ganz große Probleme gibt. Total. Also dass eben, eben aber das Clubs, in denen Musik gespielt wird, an die nicht verteilt wird, den gleichen Preis bezahlen wie Clubs, in denen halt die Schlager gespielt werden, die einzigen Leute, die daran Geld verdienen. Aber, also ich finde, das ist auch ein Problem, aber das ist ein anderes Problem. Ja, also das ist ein ganz das anderes geht, Problem. Das ja. geht nicht in die GEMA-Debatte, die gerade stattfindet. Oh ja, Es geht durchaus in die GEMA-Debatte, dass die, dass die GEMA als Organisation an sich einfach nicht funktioniert für das, was sie sein soll. Also quasi du, du willst sagen, dass wenn die Clubs sich beschweren über äh, wie, wie, die, äh, also wie, wie viel Geld eingenommen wird, aber uns ist ja egal, wie es verteilt wird als Club, dann ist es aber trotzdem, wie das in Frage stellen, der GEMA als solche. Äh, das Problem ist, dass der Club nicht danach bewertet wird, was er für Musik spielt. Genau, also und die Verteilung aber am Ende nicht über die Clubs läuft, weil die Clubs nicht sagen: hier, ich habe das Lied und das Lied und das Lied und das Lied gespielt, okay. sondern die Clubs bezahlen eine Pauschale. Und ähm, das Geld kriegen aber am Ende die Bands, die halt von morgens bis abends rauf und runter auf den Schlagersendern laufen. Ja. Und genau. weil die am meisten gehört werden.
2: Aha.
1: Und nicht, also es wird nicht geguckt, was im Club läuft. Ja. So, also deswegen lohnt sich zum Beispiel für uns als Band auch überhaupt nicht den Aufwand, in die GEMA zu gehen, so, weil das die weiß nicht drei Euro, die wir da im Jahr, ach nee, wahrscheinlich, kostet der, <lacht> kostet der Mitgliedbeitrag. Also für die ja. paar Live-Konzerte, wo wir auch auf GEMA spielen, die
0: paar Cent die decken nicht mehr unseren Mitgliedbeitrag. Sorry. Ähm. Also, man muss bei der GEMA einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Ja, ich dachte, das wäre so eine Verwertungsgesellschaft, die dann quasi aus den Einnahmen, die sie generiert, äh, erstmal
1: das äh, so einen selbstkosten äh, das machen sie hat. Ja so, Wieso? das machen sie noch dazu. Aber du bezahlst, glaube ich, 25 oder 20 Euro mehr. Also, es das ist heißt nicht wahnsinnig viel Geld, aber ja. du hast ja auch Verwaltungsaufwand, wenn du da Mitglied bist, sozusagen. Und das okay. Das, ich ich,
0: ich, ich kenne halt nur das, das para also die parallele Erscheinung da vom, von der VG Wort. Ja. Und ich glaube, bei der VG Bild ist es ähnlich. Ähm, da bist du halt dabei und es wird halt nicht so viel ausgeschüttet. Also diese Verwaltungskosten werden halt einbehalten ja. äh, und darüber hinaus wird ausgeschüttet und die versuchen natürlich auch irgendwie ihre eigenen Kosten gering zu halten. Aber das scheint mir echt seltsam zu sein, dass du dann dafür Mitgliedsbeiträge zahlst. Na, wenn, das
1: kommt so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel das Ding ist so, wenn du halt wirklich von der GEMA nicht Geld im Jahr zurückbekommst, dann sind die lieber, dass du 20 Euro bezahlst und kriegst dafür den Rest, als wenn du 20 Prozent von deiner Riesensumme einzahlst und nachher sind es irgendwie 400 Euro, oder so, die du bezahlst. Also ja. das halt, muss man halt gucken. Aber es geht halt darum, dass du outsourcest, dass sich jemand um deine deine rechte Verwaltung kümmert, dass jemand ja. in die Clubs geht und guckt, ob dein Lied gespielt wird und sagt, hey. Ja, aber ich meine, wie funktioniert das denn mit den, ähm,
0: mit den Abgaben an die Labels und so weiter außerhalb von Deutschland? Mit Gema ist ja wirklich ein sehr lokales das gibt's ja, äh,
1: Leben Land. Gibt es das? Gibt es andere? Die heißen halt anders und die machen das halt auch. Mhm. Okay. Aber die machen es auch teilweise sehr anders. Ja. Ich glaube, in Großbritannien kannst du zum Beispiel auch sagen, ich bin ein Künstler und ich habe jetzt hier was produziert, was ich bitte nicht äh, hier anmelden möchte und kostenlos vergeben will. Ja. Aber ein wurde ich, nicht gerade auch diese
0: gema durchs Dorf getrieben, dass irgendwie jetzt auf YouTube äh, irgendwie 60 Prozent der
1: Videos äh, gesperrt sind in Deutschland? Ja, sogar noch ein bisschen Also für den Top 100 Vi oder Top Ta 1000 ja. Videos äh, des letzten Jahres von YouTube sind, glaube ich, fast. Drei Viertel, also zwischen zwei Drittel und drei Viertel äh, halt in Deutschland gesperrt. Also Deutschland hat nicht daran teilgenommen, dass das die bekanntesten Videos sind sozusagen. Ja, aber bei GEMA extern, also Bands wie vielleicht eurer Band, wie, wie darf ich einen Film drehen und eure Musik, Musik draufsetzen? Die nee, Urheberrechte sind ja theoretisch immer noch bei uns. Musst uns fragen. Wir könnten dann immer noch kommen und dir Rechtsanwalt auf den Hals schicken. Können aber auch lassen. Und wir, die GEMA würde es einfach machen. Genau. Okay. Halt die GEMA würde das Video einfach runternehmen von YouTube. Egal, ob wir das wollen oder nicht. Es gibt ja auch diese GEMA-Vermutung. gab es ja auch dieses Ding, dass ähm, irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob es ein Bandwettbewerb oder ein Festival war oder ob es äh, ein CD war, wo nur äh, GEMA-freie Musik drauf war. Und da war dann halt irgendein Künstler drauf, wo die GEMA gesagt hat, ach, das ist, das ist unter einem anderen Namen und so, der ist doch GEMA-Mitglied, also müsste der GEMA zahlen irgendwie. Und das die können, wurde auch richtig bestätigt. Die GEMA kann erstmal immer sagen, das ist GEMA-Musik, du musst bezahlen, beweis mir erst das Gegenteil. Ja, das und deswegen sind jetzt okay. gerade ein paar Leute dabei, äh, die versuchen halt eine neue Gewer Verwertungsgesellschaft aufzuziehen, damit es halt zwei gibt die auch ein bisschen besser machen wollen, wie mit so Sachen, du kannst da einzelne Lieder anmelden und nicht alles und so ganzen Kram, damit diese GEMA-Vermutung halt fällt. Damit sie nicht sagen können, das ist auf jeden Fall unser, nee, könnte ja auch von den anderen sein. Ja, da gab es auf jeden Fall, also ich habe jetzt leider die genauen Daten auch nicht mehr im Kopf, war es war doch irgendein englischer Künstler, der ähm, ähm, lange irgendwie im, im Briefkontakt mit der GEMA war, damit sein, sein Video wieder bei YouTube sichtbar ist, was aber nie funktioniert hat, weil die GEMA immer gesagt hat, wir sind da nur für nicht zuständig, aber trotzdem darauf bestanden hat, dass sie ähm, das Recht haben, das Video runterzunehmen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber da gibt es auf jeden hm. Fall arge Probleme mit den Einigungen, was ist und was nicht. Ja. Weil ich glaube, der Verwaltungsapparat der GEMA funktioniert so, wie er existiert, einfach nicht, wie er soll.
2: Ja.
1: Gerade in, also bei solchen Verbreitungswegen wie YouTube. Ja. Hm. Aber YouTube, das ist sowieso der letzte Hohn, was da teilweise passiert. Ist. Da wurden, ich habe das, ein offizieller Kanal von Sony, auf dem Sony Werbung läuft, in der Musik von Sony Music läuft, wird gesperrt von Sony Music, obwohl es der offizielle Sony-Kanal ist und ein Werbespot für Sony. Ja. Also, weil die einfach ihre Automatismen dadurch jagen, gucken, welches Video ist mit der Musik von uns, alle runter. Also dass man <lacht> auf dem <lacht> Sony eigenen Kanal nicht die Werbung von Sony angucken kann, weil Musik von Sony drin ist. Ja, das finde ich auch total absurd, ich verstehe es halt noch nicht, es ist genauso wie, äh, da hat irgendein, ich glaube es war ein Franzose oder Spanier, so also hat man irgendwie unsere Platte halt bei YouTube hochgeladen, also jedes Lied einzeln, mhm. so und der war dann auch irgendwann weg. Also, wir haben uns nicht beschwert. Ja. War aber wahrscheinlich irgendein anderer, der den das hochgeladen hat. Wo ich da dachte, so, Gott, dann macht er nicht den Kanal zu. Weißt du, so, also ich hatte doch den, hatte keinen den Kanal geschlossen, weil er was anderes wahrscheinlich hochgeladen hat. Genau, so, aber mir war es jetzt egal. So, da gibt es das auch wieder von irgendjemand anderem. Vielleicht ist es auch derselbe. Ich glaube, ist der, es ist derselbe. Aber seid ihr da bandintern irgendwie auf dem gleichen Level, ja. dass ihr alle
0: sagt, so, pff, klar, wenn das jemand nutzt, warum, warum nicht? Es das es geht ja. ja einfach mal um, um Aufmerksamkeit. Geld verdienen wir eh eher, wenn
1: wir auf Tour gehen oder sowas. Das war die Überlegung. Sagt dem Typen, der es hochgeladen hat, einfach hier, setzt die iTunes-Links drunter und gut ist. So. Ja ich meine, es ist doch super, wenn sich jemand das Ding auf YouTube angucken will.
2: Na klar. Ja.
0: Ja. Ja, also da sind wir alle schon, glaube ich, schon konform, dass das irgendwie kein Problem ist. Also ja, ich meine, ich habe ja auch mal dieses kleine Ding da irgendwie für meinen Vater zusammengeschnitten und dachte mir, hey, das will, lassen wir es in Zeitraffer durchlaufen, da passt so ein Lied von euch ganz gut drunter. Ja. Schon da hatte ich bloß gesagt, wenn man ein anderes Lied, weil das noch nicht raus ja, war. Ja, ne? genau, ja. das war irgendwie also Ich wurde
1: drin. da übrigens nicht gefragt.
0: Deshalb frage ich ja, ob das okay ist. Ich also meine, wir können das im Nachhinein noch, noch klären, dann müssen wir das Ding runternehmen, aber damit, ich meine, wir, wir, wir verdienen kein Geld damit, oder ich verdiene kein Geld.
1: Nee, also ich glaub, da haben wir echt überhaupt kein Problem mit. So. Gibt es Pauschalen, Konrad, macht die keinen Die seien auf jeden Fall genannt im Abspann. Der, <lacht> der läuft
0: so viel zu schnell durch, jetzt, dass man irgendwas lesen könnte, aber
1: Klassiker, ja. Nee, also ich wenn jetzt irgendein Film kommen würde und irgendwie das einfach benutzt, so dann wäre es doch was anderes, aber wir so privat gebrochen, so, warum nicht? Das ich war habe es so. ja nicht mal einfach
0: so benutzt, ich habe immer noch mit dir im Video gesprochen. Ich dachte, ja, nee,
1: ich meine halt, aber selbst wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, weißt du, war halt einfach bloß, dass es halt eine Aufnahme war, die nicht war. Das Problem ja. bei uns, wir wissen ja auch selber nicht, wer da der Urheber der Songs ist. So. Wir sagen ja nicht, ja der und der hat den Song geschrieben. Das müssen wir für die GEMA alles festlegen. Mhm. Wer hat ja. den Song geschrieben, wer ist der Urheber, wir wer müssen, hält die Rechte daran? Das wir wissen wir müssen doch halt nicht. halt alle fünf zu GEMA gehen. Man kann zum Beispiel nicht als Band zu GEMA gehen. Also als, man, ah. als Organisation, du musst halt immer als Privatperson da. Okay. So, und dann könnte man auch sagen, irgendwie, hey, Hannes schreibt die Texte und kriegt dafür keinen Cent. <lacht> 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 die
2: schönen Texte. <lacht> das ist doch so geil. Wenn du so einen
1: GEMA-Bogen ausfüllst, dann hast du halt so eine, so eine Spalte, wo du schreibst, ja, okay, das Lied heißt so und so, der Künstler ist halt der und der. Und und das ist so wie jemand immer, falls du weißt. Und dann kommen halt doch so Fragen zu Band, wo du den Bandnamen schreibst. Mhm. Und dann so, was für eine Art von Gruppe sind sich eigentlich? Blaskapelle sind noch so ein paar Beispiele Und dann irgendwie, wer ist der äh, Orchesterleiter und so eine Sachen und ich ja. denke so. was ist denn das für ein Zeppel? Ja? Und jedes Mal führst du die Scheiße da aus. Und du kannst nicht sagen, bin ich bei der GEMA aus. Sondern du musst für den Club die Liste ordentlich, halbwegs ordentlich ausführen mit einer echten Adresse und so, damit die halt keinen Stress kriegen. Aber da könntet ihr ja quasi euch vertraglich einigen. Also habt ihr miteinander einen anderen Vertrag für das Label oder so? Also? Also wir haben einen Vertrag mit dem Label, aber wir haben nicht untereinander einen Vertrag. Also weil aber ich meine, Teil des Vertrages mit dem Label könnte ja sein, dass klar ist, dass die Ausschüttung in den und den Formen zwar über die und über Hannes läuft, von mir aus. Achso, wir haben keine Ausschüttung, wir sind ja nicht bei der GEMA. Ja. Die, die vom Label, meint er. Achso, ja. Na, die geht in die Bandkasse. Ich denke, noch einmal in Gedanken alleine zu Ende bringen könnte. Darf ich mal? <lacht> <lacht> Sagt der Mann, der anderen Leuten immer ins Wort fällt. Ja. Setzt er mal ruhig. Danke. <lacht> also? Angenommen, ihr werdet in der GEMA. Ja? Angenommen, ihr würdet sagen, Armin komponiert und Hannes schreibt die Texte, dann könnte man ja trotzdem, in dem <lacht> in dem weil du lachst, muss Nein, dann, du ja, dann könntet ihr euch ja quasi mit dem Labelvertrag oder was auch immer darauf einigen, dass es am Ende nicht dazu kommt, dass Armin sagt, ja hier, wir haben jetzt 30 Millionen verdient über die GEMA. Und behaltet jetzt alles alleine. weil Die Gitarristen kriegen nichts. Ja, genau. Ihr hättet ja rechtlich einfach ein Problem, weil ja, genau. Armin könnte ja sagen, alles meins. Richtig, Und deswegen machst du es als Band auch nicht, dass nur einer bei der GEMA ist, weil es bringt der vielleicht mehr Schaden als äh, Nutzen, dass wenn nur einer bei der GEMA ist. Also es ist halt total blöd, wenn du mit einem in der Band spielst, der irgendwie mit einem Soloprojekt bei der GEMA ist, da hast du schon ein Problem, weil der dann halt immer seine x Prozent von diesem Zeug irgendwie da mitträgen muss. Aber was machen denn Bands, die Wenn wir Geld verdienen würden, müssten wir, glaube ich, einfach äh, zu fünften eine GbR gründen, okay. die anmelden ja. und dann darüber das laufen lassen. ist auch verrückt. Ja. Und auch dem Finanzamt Da haftet natürlich. ihr mit Eigenkapital. Ne? Naja... War ja nur, ich frag mich halt nur, wie Bands das machen, die bei der GEMA sind. Aber ja, die, also die meisten Bands, die halt so professionalisiert sind, dass sie GEMA unter Rückverschüttung bekommen und sowas, die kriegen das halt alles irgendwie über GBR, über das Label. Nee, eigentlich über, über, wirklich über die Band als GBR, die dann halt auch als GBR bei dem Label ist und so ein Kram.
0: Okay. Rückverschüttung?
1: Rückverschüttung? Das, das, ist, rück ist, rück ja, das ist ja auch der Begriff. Arme. Ja, das ist ein Fachbegriff. Ach so, deshalb <lacht> kenne ich den nicht. Ich habe das ja gelernt, glaub mir. <lacht> es ist übrigens sehr lustig. Ach so, nee. Ja. Nee, Hast äh, weißt du gerade, ach so, nee, gesagt ich mich ja, nee, nee, ich habe einfach nur dran <lacht> gedacht. Ja. Das es ist, ist sehr lustig. Ach so, nee, Hannes ist jetzt ja dabei. <lacht> nee, mir ging es eher, eher so um diese, ach, wir wollten jetzt nicht so viel über die Technik hier reden, aber, ja. aber mit Kopfhörern hier zu sitzen, ist lustig, weil wenn man dann mal aufs Klo geht zwischendurch, mhm. dann hört man euch ganz normal reden. <lacht> das ist, so. das ist wie früher. <lacht> die guten alten Zeiten. Das ist deine Themenliste durch, Hannes, wo du dich so gut vorbereitet hast. sind wir schon so weit? Ich kann ansonsten noch mal kurz einwerfen, ich habe ja dieses, äh,
0: dieses Magazin abonniert, Offscreen genannt, wo es um so ähm, Bildschirmarbeiter in erster Linie geht, also die Webseiten oder Software-as-a-Service-Geschichten machen und da gibt es eine Rubrik drin, die ich unglaublich großartig finde, die heißt... Äh, A day in the life of. Und dann beschreiben die immer so, was sie machen. Ja? Mhm. Und das fängt halt häufig an bei Leuten, die bei denen klingelt um 6.50 Uhr der Wecker. Und dann ist ich so, hey, ich snooze mal noch eine Runde. <lacht> und, das, 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 und dann ist es so 7.20 Uhr. Und dann, ich snooze mal noch eine Runde. Und dann liest du so eine halbe Seite und denkst okay, der Typ hat jetzt hier fünfmal auf Snooze gedrückt. Ja, jetzt ist es, es 11.30 Uhr. Dann geht er mal raus äh, um ein bisschen laufen zu gehen, weil Cardio und so weiter, und auch mal langsam fit werden und der man Triathlon läuft ja auch nicht von alleine. Man kann nicht den ganzen Tag abschimmeln. Richtig, <lacht> richtig. Ja. Dann geht es nach Hause, dann gibt es einen probiotischen Joghurt. Mhm. Äh, Linksdreh. Äh, ja, auf jeden Fall. Gegen, gegen 13.30 Uhr kann man dann mal ins Büro und äh, die ersten, den ersten Skype-Call mit dem Kunden haben mhm. und äh, dann macht man was so, in erster Linie E-Mails abarbeiten und dann ist es 16 Uhr dann kann man auch langsam mal nach Hause, weil ja. man muss ja mit der Lieben noch einen Rotwein trinken. Ja. Ja. Dann ist der Tag vorbei, auf der Couch, wir gucken noch eine Serie über Netflix, was auch immer. Ja. 23 Uhr lese ich nochmal drei E-Mails und dann geht es ins Bett. Ich war nicht dann dann selbstständig. Geht der nächste Tag.
2: <lacht> <lacht> das machst du nicht, ich mich selbstständig. <lacht> ja, ja, also selbstständig. Ich meine, wenn,
0: wenn, das wenn das irgendwie stimmt, ja, das ist ja, dann, dann, dann machen wir einfach das falsche Ding gerade. Einfach heute mit einem Kollegen drüber gesprochen. Ähm, wenn ich dieses Ding aufschreiben würde, es würde irgendwie heißen, okay, 7.30 Uhr, der Wecker klingelt, ja, ich habe zu wenig Schlaf bekommen, ich fahre irgendwie völlig, äh, völlig dreckig zur Arbeit, komme verschwitzt dort an, bin wieder der Erste dort. Habe gesehen, dass über Nacht wieder 200 E-Mails reingekommen sind, bin völlig frustriert, Ich schreibe den ganzen Tag nur E-Mails und fahre dann irgendwann abends, wo auf einmal die Zeit wieder weg ist, nach Hause mit dem Gefühl, es sind wieder mehr E-Mails reingekommen, als ich eigentlich abarbeiten konnte und es hat nichts geklappt und eigentlich habe ich noch eine viel größere Liste, die sich bei mir aufstapelt und alles ist Kacke und gehst du dann nach Hause, frisst irgendwelchen Junk und fällst irgendwie ins Bett. Ja, also wir sind also halt nicht cool Coolen, mal,
1: aus dem Buch da. Es,
0: ja, man müsste mal so einen so Gegenentwurf bringen. Einfach sagen, so, so
1: sieht es in der echten Welt ja, aus. dann nennen wir das on-screen und geht los. Ne? Ja. 11 p.m. Ja. Ich, ich zitiere. Ist es auf Englisch? Das, äh, das kannst du das simultan übersetzen. 23 Uhr. <lacht> An einem guten Tag bin ich jetzt im Bett. Ja, aber das ist das schön auf Englisch. Warte mal. Eight hours of sleep is my secret sauce. Ah. Lusche, acht ja, Stunden, man das macht schon schlafen. Ja, okay. ne? ja. Wenn ich kurz einwerfen darf, ich bin äh, Student und ähm, ich schlafe öfter mal 72. meine zehn Stunden. Mhm. <lacht> und ich habe auch, also in letzter Zeit vor allem, bin ich sehr antriebslos jetzt im Winter gewesen. Mhm, hoch. Und äh, das ist vorgekommen, dass mein Wecker tatsächlich um neun geklingelt hat und ich bis um gut 12.30 Uhr aufs Snoops gedrückt habe. Das ist ja auch okay. Du bist ja Student. <lacht> und da Frage bin ich aber nur... auch im Bett liegen geblieben. Also einfach dann ja. Fernseher an und ich muss ja nicht. Ne? Und ja, ihr beide, ja? ihr verbrüdert mm. euch jetzt da. <lacht> mhm. Mhm. Ich habe wirklich das Problem, dass ich sage, es gab Zeiten, wo ich einfach so krass gearbeitet habe, dass, wie du gerade sagst, sechs Stunden Schlaf. oder irgendwie so mein, weil man will ja leben, man will ja, wenn man um 18 Uhr aus der, aus der Firma kommt. Dann noch die, oder 17, 18 Uhr so das Gefühl haben von, ich hänge jetzt nicht mit Armut essen bis 20 Uhr rum, gucke einen Film und gehe um 23 Uhr ins Bett oder 22 Uhr, weil du um 7 wieder aufstehen musst oder so. Und da hatte ich dann durchaus so Phasen, wo ich trotzdem um eins ins Bett gegangen bin und meine 6 Uhr und das hat alles geklappt. Im Moment schlafe ich zehn Stunden. Ich Mittagsschlaf, oh. wenn ich völlig fertig bin, aber das ist der Punkt. Ich glaube, Vom wir, brauchen, wir brauchen auch einen Mittagsschlaf, oh. schlafen, aber wir können ihn uns nicht nehmen, weil entweder du kannst ihn dir nehmen und musst dann aber hinten raus länger arbeiten, wo du wieder das Problem hast, ich möchte auch noch ein Leben neben der Arbeit haben. Ist das bei euch so? Ihr, also also, nee, ich, könnte ja, also mich, ich möchte kein Leben neben der Arbeit haben. <lacht> nee, also, ich könnte dich jetzt im Büro, wir haben eine große Couch und auch eine Decke, könnt sich hinlegen. Also, heute hat auch ein Kollege, der halt irgendwie nachts kaum gepennt hat. irgendwie. Ähm, sich doch mal hingelegt eine Stunde ja. und lag da halt irgendwie ruhig und alles ist irgendwie umgeschlichen. So, also es wäre schon halt irgendwie möglich so, aber das machst du halt nicht. Sweet. Stellt euch mal vor, Armin liegt da unter der Decke auf der Couch oh, und ist ein nee, so richtig, richtig laut ja. <lacht> Das wäre mir auch noch peinlich, das kommt doch dazu. Was ist so ein Gespött der ganzen Mannschaft da? Und die anderen alle am Telefon? Nee, das, äh, wir haben hier keine Probleme. Das ist der das ich das ist der, Ingers, der <lacht> schläft im Hintergrund. Ihr kennt bestimmt im Gegensatz zu mir, der es erst gerade kennengelernt hat, dieses Video, was Konrad mir gezeigt hat mit diesem St. Pauli-Fan. Ja. Ja. Ha. Nicht lustig. Haben wir nicht über so meinen letzten Podcast drüber geredet? Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Ernsthaft? Ich glaube, wir haben es kurz angesprochen, als du? ich Gast war. Ja. Ich habe es auch so es von Hannes schon hier gehört zu haben. Nee, okay. Wirklich? Mhm. Wo war ich denn da? Äh, du saßt ungefähr da, wo du jetzt aussitzt. Ah. Der Punkt ist, der, an mir ist es bestimmt vorbeigegangen, weil ich einfach nur gemerkt habe, okay, ich kann es ausklammern, du weißt nicht, worum es geht. Jedenfalls habe ich einfach nur dieses Video gesehen und ich glaube, dass es Fake ist. Aber es, es, ist es macht mich total aggressiv. Macht mich trotzdem aggressiv. Das ist ein Komiker. Das ist ein. Ah. Oh. Ist ein Erkanne Komiker? Ja, der nennt sich selbst Komiker. Er ist macht ist das, er Comedian er macht das. oder Komiker? Ich, ich weiß nicht. <lacht> das ist glaube ich ein Satiriker. Ein Satiriker. Hm. So, Sozialsatire. Wusste der Interviewer das? Das weiß ich nicht. Aber Wenn ich, aber, ich auch, wenn ich der Interviewer gewesen wäre und das so, also ich hätte auch so reagiert wie der Interviewer, der war ja sehr amüsiert und ja, hat ja. versucht, contenance zu bewahren. Ja, ich glaube... contenance war die Putzhilfe bei Armin. Also. <lacht> genau, contenance. Das ist eine französische Freundin von mir. Tut mir leid. Ach, tut mir leid. Du bewegst dich so ist viel. ist alles viel. so neu, ne? Ich gehe mir einfach so viel beim Reden durch die Haare und das darf gerade nicht. Mhm. Ja. Tut mir leid. Hannes... Ja. Liste. Oh. Was war der letzte Punkt über Armins Kindheit, oder? <lacht> ja. was, geht, was geht in einem grünen Block so? Aber wir hatten doch gerade das Thema <lacht> von. Oh. Wird, <lacht> du, wird du besprochen? Nee, nee. Gar nicht. Darf ich pausieren? Nee, also. <lacht> äh, Armin's Kindheit in Guatemala. <lacht> <Guantanamo>. <lacht> Da wird auch Kaffee angebaut. Nee, das letzte Thema war jetzt so hochkulturell und ähm, hier was machen denn die ähm, Freelancer in deiner Zeitschrift so? Mhm. Und ich habe mir aber letztens die Frage gestellt. <lacht> ah, das ist ja, ist gut alles. Also, ja. <lacht> wollte ich eigentlich auch gar nicht mit euch drüber reden, weil ich glaube, okay. ich weiß gar nicht, ob ihr da so doll drüber nachdenkt. Aber ich habe mir letztens äh, Matt gekauft. Also eigentlich habe ich mir Schabefleisch gekauft. Mhm. Wollte 100 Gramm. Und wollte. So, mett? Mett, ja. 250 Gramm. Ich habe an mett gedacht. Und nee, okay, nee. Ja. Lustig, ich auch. Aber. Mett? Ich nicht. Nee. Mett. Und 250 Gramm gemischt. Und ähm, ich hatte im Endeffekt 106 Gramm Schabefleisch. Von der dicken Gruben? Ich war Schabefleisch ist so gehacktes. So ja, ist ja so gut, gut, Und. Äh, <lacht> das ist ja antwortet wirklich, ne? Jetzt habe ich gesagt, Nun lass ihn doch bitte mal ausreden. Entschuldige, Hannes. Also, ähm, ich glaube, es war ein. 262 Gramm mhm. vom, vom gemischten Hackfleisch. Und da ist mir aufgefallen, dass das ja voll ähm, anerkannte äh, Status quo ist, dass man mehr bekommt bei der Fleischtheke. Ne?
2: Mhm. Habt ihr schon ein mal
1: hab, Ja, das ist der Standspruch. Habe ich allerdings noch nie gehört. Das ist immer nur, sind halt sind sind 106 okay. auch okay oder sind 110 bis bisschen auch okay. Ich mache ihn da mal noch ein bisschen drauf oder so. <lacht>
2: ähm, <lacht>
1: Auch die fette Grobe? <lacht> die fette Grobe hat mir wieder Truffel gemacht. Aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, ob, euch das, ob ihr das eigentlich okay findet, da mehr zu bekommen, als ihr wollt? Oder ob das für euch auch okay wäre, irgendwie dann 98 Gramm statt 100 Gramm zu bekommen? Mhm. Ich glaube, 98 Gramm wäre okay. Ich glaube, man, man würde sich richtig zum Arsch machen und man so, nein, ich möchte genau haben. Und da steht nämlich denn die Azubine da und kratzt Schabe vielleicht. Darunter. Aber das Ding ist, ich habe noch nie weniger bekommen und wurde noch nie gefragt, noch niemals in meinem ganzen Leben, ob ich weniger haben will. Mhm. Ist, ist, das denn, ist das denn einfach nur Verkaufsstrategie, immer ein bisschen mehr zu machen und niemals weniger? Oder ist es einfach beim Kunden auch nicht gewünscht? Ich glaube, dass wenn du sagst, du möchtest 100 Gramm haben, ist es halt so, ich sag mal, die Normmenge, die du gerne haben möchtest. So, die ja. möchte, sollte man dann vielleicht nicht unterschreiten. So, also vielleicht ist es halt einfach so vom Gefühl her so, ein bisschen mehr haben, ist okay. So, weil vor allem bei 6 Gramm dann sind wir im Cent-Bereich. Und wenn du so drunter bist, ist es halt so, naja, ich habe nicht das gemacht, was er haben will. Also nicht mal die Mindestmenge erreicht sozusagen. Ich glaube, von daher kommt es. Ich glaube, es ist ein bisschen das Problem an, an Kommunikation, egal zwischen jetzt, zwischen zwei, zwei Personen, in egal welche Situation es ist. ist wir, haben, wir haben einfach so tradierte Erwartungen. Oh, oh, oh. hey, sehr gut. Na, das kommt aber aus dem Studium jetzt. Ja, so ein bisschen. Es sind auch gerade so Gender. Die Gender-Met-Fragen. <lacht> nee, bei Gender ist ja immer so die Frage, so, ne? Man ist so und so und wie ist das Klischee und was bedeutet das für die und Gesellschaft? Darfst du Mann sagen oder musst du Mensch sagen? So, okay. Jetzt hier reicht's <lacht> mal. Ich wollte einfach nur sagen, eure Kommunikation, wenn man sie jetzt mal wirklich plastisch sieht, ist, du sagst 250 Schabefleisch. Sie sagt... Oz sind 296 oder 69 von mir aus, ist näher dran. Ist es okay so? Du sagst ja selbst, darf es ein bisschen mehr sein, sagt man nicht, sondern ist es okay so? Und das ist doch eine ganz. Also klar ist es eine, eine förmliche Frage, aber du kannst doch sagen. Aber das. Nee. Nehmen Sie mal 20 runter, darf gerne weniger sein, aber nicht mehr. Aber die Frage ist ja, ähm, das Ding ist ja, wenn, wenn die Frauen das Bett auf die Waage klatschen, ja. oder mehr, Herren, Entschuldigung, <lacht> wenn die, die Person, wenn, die Fleischfachangestellte, wenn der Fleischfachangestellte :innen, <lacht> ähm, das, das Zeug auf die Waage klatscht und sieht, es ist ein bisschen weniger, auch wenn es 98 sind, fragt er nicht, darf es schon auch die 98 sein, ja. dann haut er noch eine Klacks drauf und sagt, darf es irgendwie, sind 106 auch okay. Das ist, ja die, das ist ja meine Frage. Aber ich finde, dabei ist halt der Punkt, du sagst 150. Das heißt, sie, also meine Erwartung ist, wenn, wenn du 150 sagst, ohne ob es jetzt Geld also ob Geld jetzt eine Rolle spielt oder nicht, du willst 150, damit kannst du leben. Das ist das, was du mindestens brauchst. Ja, genau, Sag ich ja das nicht. meine ich ja. Lass, lass uns mal annehmen, du erwartest so und zu so viele Gäste für eine Party und willst Bier kaufen und stellst fest, Du, du brauchst, wenn jeder so und so viel Bier trinkt pro Abend, brauchst du so und so viele Flaschen. Und die, lass es mal annehmen, die Kästen würden mit zwei Flaschen drüber sein. Dann würdest du ja nicht zwei rausnehmen, sondern würdest diese, zwei, also diese diese Gebinde kaufen und sagen, ich will ja mindestens so und so viel haben, weil ich das für mein Rezept brauche, oder? Das funktioniert, wenn ich mir Mett aus der Kühltheke hole, wo es so abgepackt ist, dass ich es nicht ändern kann. Aber an der Fleischtheke... Da ist es egal, wenn ich, wenn ich mir eine Tüte Bollo kaufe und eine Packung Spaghetti und auf der Tüte Bollo steht drauf 200 Gramm Schweinehack, dann gehe ich zum, zur Fleischtheke und sage 200 Gramm Schweinehack bitte. Das ist völlig egal, ob ich 3 Gramm weniger oder 3 Gramm mehr habe. Völlig nee, egal. Nee, weil du davon ausgehst, dass man angenommen, du kochst nach Rezept und in dem Rezept brauchst du 300 Gramm von irgendwas, ja? dann, dann nimmst du lieber 320. Als, als nur 280 vielleicht. Liegen. Vielleicht ist das die Logik, aber vielleicht ist das die Erwartung. Ich glaube, das ist die Hausaufgabe für jeden von uns und
0: von allen Zuhörern, für alle Zuhörer, zur Fleischtheke zu gehen und sagen, ich hätte gern um und bei 160 Gramm Hackfleisch <lacht> oder bis zu. Bis, bis zu, ja. ja. Einfach mal zu gucken, was dann passiert. Und dann müssen wir das beim nächsten Mal klären, ob es immer noch immer noch draufgeklatscht wird oder ob sie
1: dann tatsächlich anfangen zu sagen, 158. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass das, dass das Argument mit dem Bierkasten nicht funktioniert, weil da ist ja dann, also da habe ich da was einen abgeschlossenen Bereich, der nicht okay. verändern kann. Und einen Klumpen Metz. Doch, du kannst zwei Flaschen rausnehmen ohne Probleme. Ja, aber. Ähm ich meine, wenn ich jetzt Bier auf Millilitern ausrechnen würde, wie viel ich brauche, dann könnte ich aus der Flasche nichts rausnehmen. Aber bei dem, aber Met, kann ich, aber bei dem MET kann ich immer so viel wegnehmen und zutun, wie ich will. Das ja. ist ja das Problem. Bis die Frau der Mann wahnsinnig wird. Aber mein Beispiel Mensch, funktioniert, Mensch, glaube ich, deswegen, weil ich sage, du willst 150, weil du dir vorstellst, die brauchst du. Und wenn du dir jetzt zwar nicht in Millilitern, aber in Flaschenabbindungen vorrechnest, du brauchst so und so viele Flaschen, dann könntest du Genauso wie beim Matt, das. Also, ich meine, klar, du würdest jetzt nicht eine Flasche weniger nehmen. Aber wenn ich eine Spaghetti Bolognese koche, dann ist es wirklich egal, ob ich 10 Gramm mehr oder weniger drin habe. Aber das weiß ja die, der, die, der Mensch, der das macht, nicht, was du damit hast. Ja, aber bei Matt ist es generell so, dass ich da nicht sage, ich brauche äh, jetzt 50 Gramm Häufchen Matt für jeden meiner Gäste. Das, also das weiß ja <lacht> also, passiert. Das heißt, da wenn
0: nicht. du 350 Gramm hast, machst du die im Thermoskanne voll und dir noch eine Bulette dazu. <lacht> <lacht> zu, zu dem schönen Art. <lacht>
1: Wo ich dir recht gebe, ist halt einfach der Punkt, dass du, da, da, da gebe ich dir richtig doll recht sogar zu sagen, es gibt ja einen pro 100 Gramm Preis und wenn du die 150 kalkulierst als maximal, dann als Einkaufspreis. gebe ich dir genau. okay. Und das Ding ist, zwei Flaschen Bier, die übrig bleiben bei der Party, die kann ich mir auch in den Kühlschrank stellen. Den Rest Matt, den ich nicht der brauche in meiner Bollot, den muss ich wegschmeißen.
2: Oder nee, okay, so ich gebe,
1: auf die hohle Hand. Auf der, Finan auf der finanziellen Ebene gibt mir recht. Ja. Aber ich finde trotzdem, also ich glaube, es ist keine Schikane, sondern es ist eine Gewohnheit. So. Ja, ja, genau. Es hat ich sich finde auch so eingebürgert, oder? Also, aber jetzt, du kannst halt sagen, machen Sie beim mal ein bisschen weniger, es geht ums Geld. Finde ich völlig legitim. Bin denn? Aber wir hatten gerade also, also, so genaue Portionen. Lindner. waren das die, wo man so ein Stück Butter so sagen kann, ich hätte gerne 150 Gramm und dann hauen mhm. die es ins mhm. Papier. Oder wie bei Das oder äh, wie auch immer die Sendung da das, das auf RTL dazu hieß gesehen, wo so zwei Butter hinter der Damen gegeneinander gesagt haben, so 147 Gramm. Und dann haben die da so rumgedockelt und haben da 147 Gramm draufgehauen. Und das halt irgendwie so in einen Gramm-Bereich nah dran. cool was ich echt total skurrile finde. Also ja. gerade so Butter, was irgendwie keine Form, kein gar nichts hat, so wo du einfach so eine Masse hast und dann mit diesem komischen Spachtel da runter und dann passt es. Ich behaupte, was nicht stimmt wahrscheinlich, aber ich behaupte, wenn ich, egal wie viel Eiswürfe im Glas habe, ich kann 4 bis 6 Zentiliter, also sagen wir mal 4,5, also wenn 5 CL Spiritus rein soll, egal jetzt, ob, war ein Spaß, aber egal. Mhm. Äh, gemerkt hat ob, ja, ob mit Gießer oder ohne Gießer, sondern einfach, ich muss, ich muss abschätzen, wie viel ist im Glas. Dann habe ich irgendwann bei meinen Stereotypen Gläsern ein Gefühl, dafür, wie viel Flüssigkeit dann irgendwann erreicht ist. Und wie prüfst du das, dein Gefühl? Ich hab, wir, wir machen das manchmal, dass wir gießen üben. Also ja. das klingt wie Hat, Gärtnertätigkeiten ja. in der Bar. Ne? So Muscle Memory. Ja, wir, wir, genau, also wir gießen erstmal ins Glas und machen auch also zu, zur Übung eine Serviette drum, dass man eben nicht diesen Blick kriegt und kippen das danach in den Messbecher. Also du gießt nicht gleich in den Messbecher logischerweise, sondern wie viel Flüssigkeit ist denn gerade in deinem Glas? Das ist das Problem, weil ich das Glas nicht kenne. Mir geht es genau darum, zu sagen: Der eine Aspekt ist der, dass ich mit meinen Gießern irgendwann hinkriege, zu sagen 23, 24, 25 bla. Da habe ich das erste Gefühl, wenn ich aber mal ohne Gießer schätzen muss, dann geht Das kann ich ja nicht schätzen. Also bei einem Nicht-Gießer kann ich ein Volumen nicht schätzen, sondern ich kann dann nur nach. Also, was wir mit sehr Werte üben, wollte ich sagen, ist wirklich diesen Gießer. Aber du bist also, halt auch an den Gießer
0: gewöhnt. Ne? Wenn ich jetzt dahin gehe und einen Gießer nehme, der irgendwie 0,2 mm total. mehr Durchmesser hat, schießt
1: halt einfach mehr durch in der Sekunde. Oder? Das sage ich ja gerade. Das sind diese zwei Sachen. Also mit der Serviette ums Glas teste ich meine Fähigkeit mit dem Gießer. Ja. Das, aber wir machen die Serviette ja deswegen drum, weil ich tendenziell gucken könnte ohne, du ohne Gießer circa das einschätzen könnte. Und da ist meine Fehlerquote auf jeden Fall noch größer als mit dem Gießer. Da kann ich ja mal schneller durch den Rhythmus der Musik zählen oder langsamer, aber... Mhm. Ist das bei dem Gießer so, dass, du, äh, dass da immer, immer äh, eine bestimmte Zeit die gleiche Menge rauskommt, egal in welchem Winkel du das hältst? Oder nee. beeinflusst der Winkel die... Wir müssen, also wenn ich sage, gießen üben, heißt es nicht, also quasi einfach nur Volumen schätzen, mhm. sondern das heißt halt auch die Bewegung gießen, weil es gibt einen sogenannten Cut. Das heißt, also die Idee ist eigentlich, wenn man sich vorstellt... Ähm, mal angenommen, das Glas steht vor einem, ja? dann kann man ja auf den Rand des Glases wie auf eine Uhr gucken. Und wenn man halt quasi die Flasche sich vorstellt, die man so vor sich hält, vom Boden ausgehend ist sie auf halb gerichtet, wenn man sie hält. Mhm. Also so, ja? Und man gießt sie auf so elf Uhr. Und also die, der Flaschenboden zeigt in Richtung ein Uhr, meine ich natürlich. Entschuldigung, ein Uhr. Ja? Also angenommen, ich halte die Flasche oben am Hals und ich drehe den Flaschenboden von halb ja. bis ein Uhr. Ja. Dann, äh, also von dann, sechs. Äh, von sechs auf eins, genau. Äh, rechts rum. <lacht> ähm, dann gießt es und wenn ich circa den Flaschenboden auf drei bewege, hört es auf. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Mhm. Weil ich könnte ja zählen... Ich Aber Aber hat das ja nicht auch mit dem Füllgrad der Flasche zu tun? Nee, das, das ist der Gießer, der das stoppt, also der beeinflussen ah, okay, verstehe. Also nur mit diesem Gießer. Ja, also quasi die Idee ist zu sagen, bei 1, also bei, bei am 3 vorbeikommen, fange ich an zu zählen. Und dann ist es 21, 22, 23 oder wie auch immer. Und da ich bei 23 ja dafür sorgen muss, dass es dann auch aufhört und nicht quasi werde ich von 1 wieder runter ja, auf 60 noch, noch was nachkommt, muss ich quasi in der Bewegung, die ich muss die Bewegung üben, dass sobald ich bei 3 bin, die Flasche sagt: Stopp das halt nicht so viel noch nachschleppert. Das, das ist, ist schon was spannend. du übst. Das ist genau das. Und danach kommt das mit dem Jonglieren. Danach ist Orange Jonglieren, Gläser Jonglieren. Nee, die Flaschen so. Flaschen drehen in der Hand. Was ein Kollege von mir macht, der immer sehr cool aussieht, ist, wenn irgendwer einen Longdrink bestellt, und es sind ja meistens Gläser nicht nur im, im Regal, sondern auch schon abgewaschene äh, Kopfüber auf diesem Abwaschtresen, der nimmt die dann und dreht auf der Handfläche erstmal das Glas. Sieht sehr cool aus, aber ich glaube, da hat er lange mhm. viel geübt. Also vielen Kunden die Nase gebrochen. <lacht> das ist ja das Große, der hat mir auch äh, jetzt nochmal dieses Mixen beigebracht, also Shaken und, und Mixen und beim Shaken habe ich am Anfang versucht, du hast in man, bei manchen Schickern gibt es ja Metall und Metallshaker und Glas und Metallshaker und wir hatten jetzt lange Glas und Metallshaker und bei diesem Shake-Prozess ist das Glas in deine oh. Richtung und der, der Metallshaker zum Gast und der Metallschäker stöbt immer über das Glas, das heißt, das ist der der eher mal losgehen kann. Und ich habe am Anfang immer so geschickt, dass ich mit, den Daum mit beiden Daumen das Glas gehalten habe und mit den äh, acht anderen Fingern den, den Metallbecher. Aber damit hast du keinen Halt. Und dabei passiert es gerne mal, dass der ganze also Shaker losgeht. Den Deswegen musst du es halt so verschieben, dass du halt mit den vier Fingern und dem Daumen das Glas hältst und von der, von der anderen Seite quasi mit den vier Fingern den Metallboden berührst und, und, und dann quasi shakst. Ist beim glas shaker das Glas dann auch gleich das Glas, in dem serviert wird? Nee, niemals. Das habe ich gestern auch beobachtet. Die Frage habe ich mir nicht auch gestellt. Soll ich ein bisschen äh, Shake-Theorie erklären? Also der, der, und die Unterschiede sind die, bei zwei Metallbechern kühlst du schneller. Weil Metall kühlt schneller ab und kühlt schneller quasi das Getränk, die Flüssigkeit. Der Metall, äh, der, der, der glas hat den Vorteil, da machst du die Flüssigkeiten rein. Das heißt, wenn der Gast vor dir sitzt sieht der, was du ins Glas machst erstmal Und du, machst ja meist, du fängst ja immer so an, dass du, dass du den Alkohol zuerst reingießt und dann immer, immer seichter wirst, bis zum Saft oder anderen Zusatz, den du damit mit reinmachst, alkoholfrei. Und du machst erst kurz vorm Shaken das Eis rein. Also deine letzte Bewegung sollte sein, mal angenommen, du hast alle Flüssigkeiten in den Shaker gegossen, Du darfst nicht Eis reinmachen und dann erstmal noch das Glas kühlen oder so. Sondern es ist wirklich in der Sekunde vorm Shaken machst du das Eis rein, damit das Eis nicht anfängt zu schmelzen und das den, den Getränk ist
2: ein,
1: ähm, Also Das Eis kommt aber direkt in den Shaker. Also ist das jetzt, ist das jetzt für, für, für Cocktails. Genau. Ist das bei Longdrinks auch so? Nee, bei Longdrinks hast du ja zwei. Bestandteile. Zwei nur. Komponenten und alles Zwei gleich Komp ins Glas. Manchmal sind es, also ich sage immer zweieinhalb, deswegen, weil du bei einem Cuba Libre da streiten sich die ja, Geister, ja. Also das ist ein Cocktail oder letztlich, du, manche pressen die aus mit entweder, also quasi im Vorfeld schon die Limette oder im Glas stampfen sehr unterschiedlich, wir, wir, wir quetschen einfach eine Flüssigkeit mit rein und deswegen sind es eigentlich drei Bestandteile rum, Cola und Limettensaft. Aber quasi bei Longdrinks ist immer die Hausnummer. Oh, da fällt mir ein, ich wollte eigentlich nicht mehr Drinks sagen. Ich habe gehört, das heißt Highballs eigentlich. Und Longdrinks seien nur mix mit Saft. Kann ich mich nicht... Wir haben keine Highballs. Also wir sagen dazu Michael. nicht Highballs. Insofern kann ich... Ich habe jetzt auf jeden Fall den Begriff hennig aber ich könnte die Definition dazu so sagen. Und es geht darum, es gibt ganze Statistiken darüber, wie viele Eiswürfel bei welchem Volumengetränk, welchen Effekt der Kühlung bringen und welchen Grad der Verwässerung und so. Und du nimmst deswegen nicht das Glas, weil du durch das Shaken das Eis zum Schmelzen bringst und je länger das Eis in dem Getränk bleibt, umso mehr verwässert der Getränk. Deswegen nimmst du neues Eis und kippst die gekühlte Flüssigkeit drauf und dann schmilzt das Eis weniger. Aber das, das, das Eis im Shaker ist schon angeschmolzen und wird weiter schmelzen. So. Haben wir das? <lacht> Was da alles dahinter steckt? Hm. Und wie viel
0: davon glaubst du ist tatsächlich notwendig? Und wie viel ist du jetzt so ein bisschen überkandidelt
1: und voodoo? Meine, meine Hotelfachlehrerin aus der Hotelfachschule, die hat immer gesagt, alles, was sie tun, hat einen Grund. Mhm. Also alles, was sie, also von rechts servieren und so weiter. Also das, das ist alles in der logischen Kette dessen, wie man was macht. Ja. Vorteilhaft. So. Und ich glaube, das ist einerseits. Also das ist halb wahr. Also ich glaube halt einfach. Von rechts servieren hat natürlich den Vorteil, dass alle gleichzeitig an einem Tisch den Teller hintragen können, also hinstellen können in, in hochklassigen Restaurants. Ja. Ja? Damit halt nicht einer links, einer rechts steht, sondern man einigt sich auf, auf eine Art oder Weise. Okay. Könnte sich aber auch andersrum einigen. Genau. Und das ist der, also da, da hat es keine physikalischen Gründe, sondern mhm. es ist halt einfach eine Absprache. Dass man sich nicht umgewöhnen muss, wenn man woanders im Restaurant arbeitet. Exakt. Zum Beispiel meine, die, die Hotelfachlerin hat mir beigebracht, mit links, also mit die Kanne mit links in die Tasse zu gießen. Weil dann stehst du rechts vom Gast, kannst mit der rechten Hand die Tasse nehmen, kannst mit der linken Hand die Kanne hinter dem Gast halten, damit du ihn nicht verbrüßt, ziehst die, die Hand nach hinten, gießt den Kaffee ein beim Frühstücksservice, ne, wie sich Kreise schließen. Ja. Ja, ne? So Und ich glaube halt, ähm, das ist halt immer die Frage von, beim, beim Shaken ist es oftmals wirklich so, dass also richtige Nerds dir erklären, wenn du so und so shakest, Kühlst du den und den Grad ab und es gibt ein Shaken, wo du durch die Luft von einem Becher in den anderen gießt. Und das hat, das hat damit zu tun, dass dann quasi du nicht so krass shakes, äh, abkühlst. Und ja, das hat einen Grund auf jeden Fall, okay. es ist nicht nur Show. Was du dabei, als, ja, ich glaube, wir saßen alle, ich weiß nicht, ob du dabei warst, Amin, aber als ich dir mal gezeigt habe, was zwei Gäste vor mir gemacht haben mit einem kleinen Glas, einem Tumblr so genannt, und einem Sambuka, einem Weinglas. Und die haben den Sambuka angezündet und haben dann quasi das untere Glas genommen, damit man die runde Form des Weinglases nutzen kann, den flambierten Sambuka zu drehen. Und ich glaube, der Effekt, der am Ende war, so, so gut es auch aussieht, weil es sieht ja auch irgendwie witzig aus, mhm. ist halt, dass am Ende der Sambuka auf eine ganz bestimmte Art komplett erstmal heiß wird, aber das Glas nicht heiß ist, weil oh, du okay. am Ende aus dem Weinglas in das untere Glas kippst und das ist total kalt, du verbrühst dich nicht, aber du hast einen warmen Sambuka, der wahrscheinlich, auch wenn man nachweisen könnte, das beste Aroma hat als du es sonst haben könntest. ist wahrscheinlich auch oh eher so ein Nerd-Ding, ob den Kunden wichtig ist, dass das jetzt ein bisschen so gekühlt ist oder so. Ich glaube, wenn du einem Club stehst und dann machst du so einen Cocktail, dann ist es wahrscheinlich relativ egal. Wenn du, wenn du an der Hotelbar abends, wo die feinen Herren kommen, so und so gibt es keine Antwort. Also ja, <lacht> ja,
0: aber ich meine, so ab dem zweiten Cocktail in wirklich einer eher Kneipen-ähnlichen Bar ist, ist es wirklich langsam egal. Also das ist halt, ich, ich kann ja, du kannst ja hier auch wunderbar irgendwie in einen Kaffeeladen gehen, wo die Leute... Ähm, den Kaffee frisch mahlen, ja, äh, rein in, diesen, äh, in den Siebträger und dann legen sie es auf die Waage und gucken, dass du deine 9 Gramm Espresso hast oder deine 18, wenn du bereit bist, 50 Cent mehr zu zahlen. Und es dauert einfach Gottverdammt ewig. Ja, du die halt hochkant in der Pfanne braten vorher. Ne? Keine Ahnung, was die machen, Mann. Aber das ist so, ich, nicht, ich wollte drei Kaffeedatte kaufen in diesem einen Laden.
2: Ja.
0: Hat, ich, ich stand halt 10 Minuten da und es war Winter und ich war in meiner wintermong Das heißt, du wie. Du stehst dann komplett im eigenen Saft, bist du einfach Kaffee, Du willst einfach nur einen Kaffee haben. Nee, aber das ist, das ist so, also da du sage ich so, Laden
1: oder? Ja, ja, vielleicht. Ja. Ich, ich glaube einerseits sind, sind Gäste manchmal anspruchsvoller, als du denkst, auch in einem Club. Also viele Gäste wollen sich nicht einfach nur abschießen. Aber es gibt auch Gäste, wie zum Beispiel, wenn wir Gäste sind in, in dem Etablissement, wo wir gerne sind, mhm. dann trinkt ihr Bier oder Cola. Und ich weiß aber zum Beispiel, nennen wir ihn mal, Gerd war ja mal in, in so einem Kaschem-ähnlicheren Ding, wo du dann halt für 2,30 Molle mhm. und kriegt gekriegt hast. So. Und der hat dir gesagt, das hast du am nächsten Tag einfach total gemerkt, den Unterschied schon zu dort, wo wir immer hingehen. Also quasi vom Kopfgefühl, vom Katergefühl. Aha, Weil er einen ja. Korn getrunken hat, den er sonst nicht trinkt. Das, das denke ist ich auch. ein guter Punkt, ja. Aber also, es ging auch um die Bierqualität. Ich weiß nee. ja nicht, ob der... Nee. Also, pff. In dem Etablissement, wo wir manchmal sind, da ähm, hast du ja auch mal gearbeitet. Ja. Darf ich das sagen? Das darfst du sagen. Jetzt, ja jetzt, wird man, jetzt wird man zwar meinen, meinen Lebenslauf googeln, aber... Mhm. Ähm, nee. aber da, da gab es ja auch Mixgetränke. Ja. Aber zu der Zeit, als du da gearbeitet hast, hast du dir auch nicht diese Gedanken darüber gemacht. Wenn du Mixgetränke zubereitet hast.
0: Und als wir immer Mix-Getränke getrunken haben, zu der Zeit, als er sich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, da waren die auch echt finster noch.
1: <lacht> durchaus, ja, durchaus. Hm. Aber. Da war wenig gekältert, ne? Da ist. Äh Aber guck mal, Vorlieben sind ja. Also wahrscheinlich weniger, weil ich es damals auch. Also von den Chefs, von Seiten der Chefs, die dort waren, da wurde ein gewisser Wert auf bestimmte Sachen gelegt. Also ich hätte zum Beispiel auch nicht einen Milchkaffee, der nicht drei Phasen hat, rausgeben dürfen. Also von wegen so unten Kaffee und dann mit dem Milch oben der Milch. Da wo wir, nee, war ja, also das, das war schon. Nicht war das gerne. Schon der aktuelle Chef der Chef oder war es so nee, von nee, der nee, Ah, okay, nee. dann okay. Aber auch, aber auch der aktuelle der Chef, Chef, auch der aktuelle Chef, der war mein Kollege und der hat mir äh, Mädchkaffee machen an der Maschine beigebracht und der hat es schon nicht gerne, also was heißt nicht gerne gesehen, aber der hat mich auch schon korrigiert und der sagt, sieht doof aus und also geht, geht schon auch um wie es aussieht. Das Jetzt muss das als halt aktuelle Personal mal sagen. Mal gesehen, <lacht> vom Aussehen ähm, zum Beispiel, ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo in dem Etablissement, von dem wir gerade reden, der... Nennen wir es das Foxy. Das Foxy. Die Tresenkraft, äh, nennen wir ihn Marcy. <lacht> <lacht> ich hätte ihn jetzt fixy genannt. Okay. Du sagst doch jetzt bloß Marcy, weil mein Chef so heißt. Ja, ja. Einen hey. Kakao zubereitet hat, der halt irgendwie aber... Ein warmer Kakao sein sollte, der aber irgendwie eiskalt war in der unteren Hälfte. Also mhm. der dann irgendwie nicht mit dem Milchschäumer an der Supermaschine dann da zurechtkam. Mhm. Ich sage auch nicht, dass ich jetzt komplett auf. Also das ist, ich sage nicht, es ist so oder so. Ist halt, ich, also der Punkt ist doch der, ich mache jetzt einen Long Drink VE, wie ich jetzt gelernt habe, sagen die richtigen coolen. Wodka Energy. Ja? Ist doch eigentlich nur Eis, Wodka, Energy. So, und es gibt Gäste, die, die, die nennen diese berühmte Firma, die Energy Drinks herstellt. Und dann <lacht> sage ich so... Effekt. Den haben wir. Da kann ich jetzt auch Red Bull sagen. Crazy Horse. Ja. Und dann, dann, <lacht> sehr gut. Und dann sage ich so, wir haben aber keinen Red Bull. Und die Leute reagieren mit Ach, ist so Wurst? Also von wegen, tff, Hauptsache es knallt. Bis hin zu, ach so, nee, warte mal, dann machen wir einen Gin Tonic. Was habt ihr für Gin? So. Also es gibt Leute, die fragen ich sehr viel auch aus. Gibt, Was habt ihr für Gin? Tank Ray. Tangerine 10, um, Haymans haben wir Aha. und. Hendrix? Hendrix, ja. Oh, okay. Beef Eater? Nee. Mhm. Das waren jetzt auch alle Gens, die wir haben. Und, und, und ihr habt dann eh nur Effekt. Und wir haben Effekt, ja. Shit. Ja. Und also, der, der, der Punkt ist, manche wollen es so, manche wollen es so. Wenn es allein um diese Kack, äh, Kaffeebohnen im Sambuka geht, ja? Also, Arabica oder... <lacht> Eben, ja. Da kostet 3,40. <lacht> und, und das ist so, also ich glaube, einerseits hat mein Chef, macht er sehr viel richtig, wenn er sagt, ihm geht es dann auch um Qualität. Wir haben so eine super Diskussion gehabt. Er hat einen neuen Rum bestellt, um den mal zu testen. Ist ein kubanischer, weil der ja für Kuba-Libre wichtig ist, weil es muss kubanischer Rum sein. Und der ist qualitativ hochwertiger. Was heißt das? Weniger Fuselstoffe. Fuselstoffe führen dazu, weniger Kopfschmerzen. Schon mhm. am nächsten Tag so, ja. Jetzt ist der Punkt: Viele äh, wollen einen, einen Cuba Libre mit dem berühmten B rum. Mit was? der Fledermaus. Ah ja. Der nicht kubanisch ist. Der nicht kubanisch ist. Ja, kann ich mal ganz kurz sagen. Wollen wir nicht einfach mal Markennamen nennen? Ich, ich wollte Bacardi. Was also, viele also, viele sagen dann so Bacardi Cola von mir. Und dann <lacht> sagen wir. So, Fledermaus bin ich auch noch gar nicht drauf gekommen, <lacht> dass es Bacardi <lacht> ist. <lacht> und dann sagen wir, wir haben keinen Bacardi, den wollen wir nicht haben. So. Und wir haben aber Pampero und Havanna. Papero ist schon bekannt, aber Havanna ist halt immer bekannter ja? Ja. und dann sagen die Leute immer Havanna. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen die bessere Qualität nicht, weil die Leute wollen einfach einen rum Cola haben. Aber ich glaube, manche wären auch dankbar dafür, dass sie einen besseren Rum kriegen. Aber die wären unzufrieden, dass wir keinen Bacardi haben und würden sagen, nee, dann nehme ich einen VE. <lacht> <lacht> Eventuell. Also, Papero habe ich noch nie gehört. Ja, aber viele Sachen, auch die man ja. nicht kennt, müssen ja auch nicht schlechter sein. Ja, aber viele, für viele ist das die Logik. Ja. Aber Havanna ich meine, wenn Pampero Havanna und
0: Havanna zur Auswahl steht, dann würde ich doch fragen, Und äh, spare ich was beim Pampero, während der wahrscheinlich der bessere ist im Vergleich zum Havanna?
1: Ja, aber dann aber kannst du fragen, Frage. würden sie den Pampero empfehlen? Und der Barkeeper weiß ja dann, was das Bessere ist. Stimmt, ja. Oder der sagt einfach, nimm das Teurere. Ja. Wir haben zwei Cachaca für die Caipirinha und der eine ist, ist doller, schmeckt Dollar nach ähm, Zuckerrohr. Also, der wird kräftiger einfach. Der ist, der ist sehr, sehr herb, sehr, sehr bitter. So. Und der andere ist ein bekannter. Ka, Ka, ach, jetzt komme ich nicht drauf. Ka. Na, egal. Nicht Pitu, sondern ich wette, wenn ich euch die Flasche zeige, kennt ihr die vom Sehen. So. Und die Leute, kannst du fragen, und die sagen immer, ach, ist mir total egal. Mal irgendwie ein Kalpirinian. Ich was da reinkommt. Naja, das liegt aber auch in der Natur der Sache bei dir. Nee, ich meine so, also ich kann mir vorstellen, dass die Leute sagen, Kaipi, die wissen, da ist so wie Eis und so ein bisschen Zucker und da ist noch halt irgendwie Alkohol drin. Ah, okay. Ja. haben halt immer Kaipi getrunken im Urlaub und, und aber ich finde, das ist der Unterschied weil wenn mir jemand sagt, er will den und den Whisky und dann Cola drauf dann kann ich die Leute nur auslachen weil halt einfach die Cola komplett, also das macht einfach keinen Unterschied finde ich und ich habe Whisky-Cola eine Zeit lang getrunken so egal, und auch verschiedene Whiskys dazu, und ich finde, am Ende schmeckt es so verpanscht süß, dass es egal ist Ja, Ja. Das ist mein Eindruck zumindest. Ja, ich, ich trinke auch keinen Whisky-Cola, nur Whisky ja Whisky. Aber also gerade Leute, die dann Wert darauf legen, dass es das der und der Whisky ist, da denke ich mir dann manchmal, okay, aber gerade Cachaca ist eine Sache, die hast du pur, ohne irgendwas anderes drin in einem, in einem Caipirinha. Also du hast halt Limetten und Zucker, aber dann ist auch, also dann ist es sehr aussagekräftig, was du quasi für einen Cachasa drin hast. Dann ist es, Wichtig, ob du einen bitteren oder nicht so bitteren willst. Bei Aber würdest du dann im Umkehrschluss sagen, dass äh, ein Whiskybrenner, der sagt, ich verkaufe meinen Whisky auch von vornherein mit Cola, jetzt gibt es die Dosen äh, an der Tanke, Jackie Cola, okay. ähm, dass der dann generell, äh, der, die, die haben ja eh keine Ahnung von ihrem Whisky, die verkaufen den ja sofort mit Cola. Nee, ich glaube, das geht, da gibt es den Unterschied zu sagen, nicht, dass die keine Ahnung haben, sondern welchen Wert legen sie, über welche. jetzt kenne ich die Marketingsprache nicht, über welche... Was, 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 soll, was soll der Effekt sein? Also zum Beispiel diese die hier Jim Beam Cola, was es in Dosen es viel gibt, die legen einfach nur Wert auf Masse. Die verkaufen, also ich glaube Jim Beam ist weltweit die bekannteste und verkaufteste Whisky-Sorte. Ich glaube, die wollen einfach die Masse bringen. Und wir hatten eine, eine mit Jameson einen Lehrgang und die sind halt komplett gegen diese ganze Cola-Geschichte. Und die mhm. werben ja auch gerade überall mit äh, müssen Ginger, Ginger Ale, Ale oder ja. Applebee, das ist mit Apfelsaft und Sprite. Und, und, also da, da hast du einfach eine andere... Da, da schmeckst du den Whisky durch. Nee, aber ähm, glaubst du dann, äh, dass die, ähm, weiß ich nicht, wenn die jetzt äh, Jackie Cola an der Tanke in der Dose verkaufen, machen die dann ihren Ausschuss Whisky da rein, weil man es eh nicht schmeckt? Oder machen die das gleiche teure Zeug da rein, was sie auch pur in Flaschen verkaufen? Ich sag, die machen hm. kein teures Zeug. Also ich glaube, das kann sein. Es kann sein, dass sie den Rückstand, ich verstehe schon, also, dass sie, dass sie äh, Verschnitte, die übrig bleiben... Ich bin kein äh, äh, Whisky-Cola-Kenner, deswegen, wenn, wenn du sagst, dass, wenn ich Cola drauf kippe, ist egal, was für ein Whisky drunter liegt. Geschmacklich ähm, finde ich, also, ich äh, lehne dann mich sehr aus dem Fenster. würde ich als Whisky-Brenner sagen, wenn die Leute Whisky-Cola wollen, kippe ich da meinen letzten Fusel rein und verkaufe das gute Zeug in Flaschen pur. Da, ja, aber die Frage ist, äh, wenn sie so auf Masse gehen, ob es dann überhaupt so viel... Du glaubst, der schmeckt eh immer nicht. Oder mit Pass auf, Cola. wenn du den, den pro, pro -Preis, wenn er sowieso, weil sie so viel verkaufen weltweit, so niedrig ist, dann ist es doch egal, was zu nehmen. Also klar können sie dann den, den billigen, ich kann mir gerade nicht vorstellen, was übrig bleiben also was Rückstände sein sollen bei einem Wissen, ja, was man so lange gelagert hat. So oder fast, was mal aus Versehen <lacht> ausgelaufen ist, Das wird das aufgewischt und dann wieder der Eimer in die Dose. Gut, ich glaube, ich kriege rechtliche Probleme, wenn ich jetzt sage, <lacht> bestimmt. <lacht> <lacht> Ja, ja. Da haben wir eine kleine cocktail gemacht. Das macht Geräusche. Wundert mich. Was machst du denn dafür wieder? Ich suche nur meine äh, Zigaretten gerade. Hm. Aber seht ihr, meine Vorbereitung hat ordentlich was gebracht. Nee, Wie viele Themen haben wir denn bearbeitet, von dem, was du vorbereitet hast? Eins, oder? Nee, 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 nee. Mein nee, erstes nee. Thema war ja Hotelbadezimmer. Ja,
2: das hast, hast, hast du
1: dir sehr, sehr gut überlegt, ja. Mein zweites Thema, was ich vorbereitet habe, war Armin's Jugend in ähm, Kamtschatka.
2: Ja, Kinshasa, Kinshasa. <lacht>
1: Kinshasa. Man bringt
0: das häufig durcheinander. Und das
1: dritte Thema war... Ähm, der, der Whisky-Mixer. Ja, kann ich das mal kurz sehen, was bei dem drin <lacht> steht? Da, ne das dritte Thema war übrigens das Metz. <lacht> ja, das Metz war der, der, war der Aufreißer für den Whisky-Mixer. <lacht> Aber da will ich eine Anschlussfrage trotzdem noch stellen. Armin? Eine letzte, ja. Sind wir schon soweit? weit? Ach nein, ist Spaß. Nein. <lacht> los. Müssen wir raus hier nein, aus dem <lacht> Studium? Was ist die Frage? Äh, Unterschiede äh, in Zigaretten. Ganz groß. Das, das war eine groß. Frage? Ja, doch, wirklich. Also, oh. aber, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, wir haben so ein oh, Ding. Toll, ja, Ja, so ein Ding, was da läuft. Aha, ja, das, da, läuft da läuft sowas ja aus. Äh, Sollen wir kurz rausgehen? Nee, geht. Kannst du die Frage spezifizieren? damit jetzt du Nein, ich meine halt bloß. Ähm, ich finde, es gibt wirklich Unterschiede. Also, viele sagen ja, mir, schmeckt ja eh alles gleich. Mhm. Also, alles abgesehen ein bisschen von der Stärke, so natürlich, dass du leichte Zigaretten nichts merkst und bei der stärkeren dann irgendwann anfängst
0: zu husten und umstellen. Da hätte ich gesagt, dieser ganze Tergehalt ist ja inzwischen auch überall gleich.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Seit sie irgendwie diese 1, 0 und äh, 10 Grenze gemacht haben, ist irgendwie alles gleich. Knapp drunter, oder? 0, 9 Ja, oder ich habe so. jetzt hier, glaube ich, äh, 10, 0, 8 und 10 und das sieht man fast auf äh, 1 10. Aber zum Beispiel, wenn du eine Golden American rauchst, das rauchst du nie wieder danach. Es schmeckt dir, also das würde ich halt zum Beispiel nie wieder rauchen. Das ist echt ekelhaft. Ekelhaft im billigen Sinne oder nee, ekelhaft von, im harten Sinne wie Rothändle? Nee, Rothändle sind einfach nur, sie sind halt sehr würzig, sehr stark. Oh, das ist halt, das, das rauchst halt nicht. Also das ist mir halt zu stark, das mag ich nicht. Weiß nicht, wie es oh. heutzutage ist, habe seit Jahren keine Rothände mehr geraucht, aber... Kurze Zwischenfrage. Ähm, auf den Zigaretten steht Teer und äh, Kohlenmonoxid. Äh, extra ausgeschieden. Oh. Auf meinem Tabak steht nur Kondensat. Ist das Kondensat der Teer? Ich glaube, nee, Kondensat und Teer waren nur zwei Sachen, oder? Ich habe hier Kondensat und Nikotin und auf der Zigarette steht Teer. und Nikotin. <lacht> Entschuldige bitte. <lacht> <lacht> einer, ich ich glaube, Kondensat ist schon das Teerzeug gewesen. Ich habe, ich hab, als ich auch mal im Fernlager war, irgendwann, ich weiß nicht, ob das vor oder danach war. Ich das vor war, da war davor. Ähm, da waren wir in, in Ungarn und da haben wir uns da halt immer die Zigaretten gekauft, die wir halt so bekommen haben. Da gab es halt unglaublich viele Marken, die man ja noch nie im Leben gehört hat. Ja. Und da haben wir mal. ja da auch
0: Liebfrauenmilch getrunken.
1: Nee, das stimmt nicht. Nee,
0: okay, sorry. Dann war das das andere Lager. Nee. Ich glaube, er hat's gehört.
2: Weil Weißt du, dass er mitkriegt? <lacht>
1: ähm. Und da haben wir mal so zusammengezählt, was man jetzt alles schon mal für eine Zigarette... Kauft. Also es reichte halt eine und ich sag jetzt mal Malbro Light und Malbro Medium und Malbro sind drei verschiedene Sorten. Und da hat man mal so zusammengezählt und aufgeschrieben und dann kam man irgendwie auf 100 Sorten Zigaretten, die man da hat mit 14 oder so. Das war echt ganz schön gruselig. Man hat schon echt einiges ausprobiert gehabt.
0: Wo war er denn mit 14 noch alles?
1: <lacht> Achso, Entschuldigung. Wo war es denn noch alles? Ich glaube, als wir 15 waren, waren wir in Italien, oder? Nein, ich glaube, wir waren 14. Obwohl, war das die
0: Haare waren schon relativ lange. Ich glaube, mit 14 ging das erst los. Vielleicht waren wir 15. Ey, vielleicht weiß es auch ich später. Ich, ich dachte ja, du wärst am Ballaton gewesen davor. Das ist ja am Ballaton. Ja, da sage ich doch. Ballaton war doch liebfreundlich. Nee. Na klar, aber Ballaton nicht mit Paul Rother? Oh, ähm, <lacht> 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 Nennen
1: wir ihn Paul? Nennen wir ihn Paul? Ja, schon, aber. Oder P. Rother? Also, wenn die sich da drüben mit sich unterhalten können, wir auch hier ein bisschen quatschen. Ja, ja, aber so wie Fanbäcker, wir werden. Und so. Das Problem ist nur
0: dass ihr denkt, ihr habt Gemeinsamkeiten, während wir wirklich zusammen in einer
2: Klasse waren.
1: Wir waren zusammen auch in einem Jahrgang. Zumindest Jahrgang und Klasse, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Wir haben gleiche Kurse, ihr habt ja einen. Was mal wir ja? Ja. Bei gleicher Klasse, da steckt der Klasse schon im Namen. <lacht> <lacht> ja, aber äh, was man, worauf so ihr denn in der Frage? Also was ist denn deine... Ich will kurz den Hannes noch zu Wort kommen lassen als Raucher. Vielleicht will sogar Konrad als hier und da mal Probierer... Vielleicht kannst du
0: einfach noch einen Artikel vor meinen Namen stellen, ne? Hab ich doch. Der Konrad? Nee, der Ach. Hannes. Bei mir nicht.
1: Achso. Oh. Ah, ah, danke, also, also, danke, Philipp. Danke, ja. Philipp. Wo nee, waren wir gerade? Bei mir war es extreme Gewöhnung. Ich habe sehr früh angefangen, mich auf eine Marke zu so festzulegen und das waren dann halt P &S. und S. Hm. Ähm, damals war es aber auch noch so, dass mich alle irgendwie komisch angeguckt haben, wenn ich auf dem Schulhof äh, P und S dann auch immer hatte. Softpack, Stimmt, oder? oder? ich erinnere mich. Ich habe mir die wegen dem Softpack ausgesucht. Hm. Ich darf aber, dich verbessern wegen des Softpacks. In dem Soft-Paket habe ich mir die ausgelöst. <lacht> ähm, Stammmarken hatte ich aber auch nicht wirklich viel. Ich glaube, ich habe angefangen halt so mit weiß ich Marlboro Light, irgendwas, was man halt früher so bekommen hat beim äh, Zigarettenverkauf auf der Straße. <lacht> West? <lacht> nee, ich glaube, es war Marlboro Light,
0: glaube ich, fast. Also bin relativ sicher. Und dann also in meiner nicht alpha bomberjacke die ich da hatte vom Rostocker Flohmarkt oder was auch immer, da war auf jeden Fall West in der Schultertasche. Nee, es war West. Okay.
1: Ähm, also die, aber die erste richtige Marke war irgendwie Lacoste, die, die, die war da schon drin, als du die Bomberjacke gekauft hast. Hey und es hat sich immer nachgefüllt. Das war quasi so <lacht> wow, Gibt es nur noch was Zauber, ja. Die erste war dann halt Benson Hedges damals. Ach ja, hm. die goldene dann Schön Lucky Gold. Strike, dann kamen die, auch die äh, PS und S und dann, dann Davidoff. Nee. Ich finde, Davidov und Benson hätten so Style-Pakete immer gehabt. Davidov nicht, diese ganz, ganz dünnen? Nee, die, also so, nee, die waren nur weiß. Also nee, die, die waren aber auch meistens als Hunderter, das dachte ich deswegen wahrscheinlich. Mhm, ja. Die meine ich ja. Genau, und dann will ich halt irgendwann auf die roten Players oder alternativ auf die blauen Guloast manchmal. Ich habe halt ganz oft versucht, ähm, Sachen zu rauchen, die nicht jeder raucht. Ich wollte nicht abheben. <lacht> ja.
2: Das kann ja, ja, cool sein
1: vom Rauch auch noch cooler sein als die anderen Raucher. Das ist eine ja ganz schlimme äh, Abart auf jeden Fall. Ähm, aber deswegen habe ich am Anfang auch äh, so Sachen geraucht, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Ähm, diese, diese englischen 5, &B, HB. 5 und 5 habe ich geraucht. Die hatten auch eine goldene Ach, Schachtel, du Scheiße, ja, so, ein, so ein ovales, blaues Zeichen mhm. mit drei Fünfen drin. Die ja, fand ja. ich super. Und dann ich, bin ich auf Softback umgestiegen, deswegen bin ich dann auf L und R gegangen. So eine ziemlich schöne Stimmt. weiße Schachtel mit einem rot-schwarzen L und R drauf. Die gab es dann irgendwann nicht mehr. Und die dann gab es dann auch aber immer noch in Tschechien, das weiß ich noch.
0: Du hast irgendwann mal sehr geile Slideout-Packs mitgebracht aus Korea oder sowas, die ich tatsächlich noch nachgefüllt hatte damals mit irgendwelchen Zier Stimmt, stimmt, diese Slideout-Dinger, ja. Die waren ganz gut. Ich war, ich war ja sehr angetan von dem ähm, von dem Lucky Strike Soft-Pack, aber einfach nur äh, beeinflusst von, von einem Film, Love the Hard Way, glaube ich. Wo halt Adrian Brody unglaublich gut wirkte. Und ich glaube, das war auch der Film, der tatsächlich
1: die Opferfrau irgendwie in den Freundeskreis hat. hat sie festgelegt. Hat. Ja. Für, ja, Softback ist schon fand ich schon immer sehr ansprechend. Hm. Aber ich fand, Softpack war einfach irgendwann, also dadurch, wenn du Zigaretten immer in der Hosentasche tragst, war es halt einfach irgendwann, bis die letzten paar Zigaretten waren halt immer irgendwie halb rauskraben. Du siehst halt aus wie ein Franzose mit so einer abgebrochenen ja. Guar. Ja. Ja. spitze aus. Ja. Oh, früher, als nur durch die Cafés noch. Kannst diese Drehen eigentlich, oder? Also ja, klar. Als früher durch die Cafés noch diese Zigarettenwerbemenschen kamen und man irgendwelche Spielchen machen musste, um Zigaretten zu gewinnen, da saß man damals noch im Libido und da kamen die von Giton vorbei und haben dann irgendwie hier das Einspiel gemacht, hast, irgendwie haben sie zehn Schachteln hingeschmissen, die hatten irgendwie keinen Bock mehr an den Tag und dann hat sie diese knallharten die, die kurzen Titane genau. ohne, äh, ohne Filter. Da war geil, zehn Schachteln, cool. Und du hast nicht eine davon geraucht so richtig, weil es echt schlimm war. Äh, aber ich kenne jemanden, der hat die, also oh. oh. Was ist los? Der hat die wirklich, ähm, als, als seine Marke geraucht, war ein mein älterer Herr. Ich, mir ist aber <lacht> gerade, als ich es gesagt habe, eingefallen, äh, dass er mittlerweile gestorben ist an Krebs. Hm. <lacht> Stille. <lacht> Meine, also Ich habe äh, Marlboro Lights jetzt lange geraucht. Oh. Bis, bis diese Diskussion mit Lights aufkam. Und, aber ich glaube auch einfach, ich irgendwann Lights nicht mehr... Äh, Wasse Light, ne? Falk Light. Ne? Ja, Marlboro funktioniert in Light auch nicht, ne? Ja. Das ist halt ein Cowboy.
0: Ja. Marlboro Medium. Was ist ein Marlboro Light? Das ist der, der, der Typ halt irgendwie in einer weißen Hose, auf ja. einem Pony oder so. Auf dem Schimmel, so mit einem kleinen auf Horn dem auf der Stirn. Ja.
1: Du hast das Gefühl, er hat nur einen Oberkörper, oder? Ja. Was? Oberkörper <lacht> Oberkörperfrei, oder? Nee, weiße Hose auf dem Schimmel, oder oh, ein Oberkörper. Ah. So wie der, okay. ähm, der Parfümwerbung. Und danach habe ich alles ausprobiert. Ich hatte eine Phase, wo ich Kabinett, also ich wollte überspringen, einfach aus äh, pseudo-ostalgischen, also ich, nicht, dass ich wirklich groß-ostalgisch bin. Hast du würzig Teil? geraucht? Oder nee. Blut? Äh, die was? schwarze Packung Marlboro leid, da kann ja nicht Kämmelwürzig würzig <lacht> sein ne? Also wir Gesamtschülervertretung mal weggefahren Kabinett. sind über das Wochenende, so. da waren ja dann auch so äh, viele aus den jüngeren Klassen, die auch schon geraucht haben und haben dann immer geschnort, weil sie da keine Zigaretten hatten ja. deswegen bin ich so ich angefangen habe über das Wochenende <lacht> Kabinett würzig zu rauchen weil kein Schwein <lacht> die haben wollte <lacht> Dann fiel mir noch ein, dass es äh, eigentlich erst irgendwann Trend wurde, sich einen Filter zu drehen, also einen Filter mit reinzudrehen in die Zigarette. Ich weiß, ich habe noch ah, angefangen, ja. Ja. ich habe noch also ohne Filter, erinnern, Filter Als keiner ja. Filter hatte, ich weiß jetzt nicht, so. wie das aufkam. Ja, ja, aber ich glaube um 2000 oder vielleicht kurz nach 2000 kam das erst auf, dass man vielleicht sich Filter später. dazu gekauft hat, vielleicht später. Redet ihr jetzt von harschischen Zigaretten? Nee, Konrad, wir reden wirklich von ihr Sie Zigaretten immer okay. auch Tipp, sagt. Ich
2: weiß da, ein Tipp, ja,
0: ja, ja. Kniff, ne? mal einen Tipp fertig, ja. Also BVG Tickets, die haben wir ja mal ja gerischt so. Aber nur die Bierstempel. Und zwar die Viererfahrten. Die Viererfahrten
1: gab es doch gar nicht. Ich mein, du kaufst so viel Karte, natürlich. Deine Mutter hatte ja genau, oder? Okay, wer weiß, ist der Meinung, dass es Viererfahrten Tickets gab? Das ist klar? auf dem Podcast <lacht> total sinnvoll. Ich melde mich, ich melde mich auch. Hannes, ich kehr an. Damit gab's halt ein Auto gefahren. So, ja gut. Warum ich frage, fragt ihr. Ne? Ja. Mhm. Schön, dass du fragst, Ami. Äh, weil ich in letzter Zeit immer mal variiert habe. Weil, also, ich gebe zu, da hat mich so ein, so ein Bio-Fimmel gepackt und dann dachte ich, auch was hier ohne Zusätze. Aber ich stelle fest, dass ich bei, bei all diesen Zigaretten und auch bei Tabak immer mehr, ich versuche auch aus finanziellen Gründen manchmal zu drehen und ich fange immer im Winter an. Ich weiß nicht, also, <lacht> das ist eine schlechte Idee. Aber dämlich. dann brauchst du weniger. Das stimmt. Das stimmt. Äh, noch weniger rauchst du, wenn du dir Vanille-Tabak kaufst. <lacht> <lacht> Weil da kotzt irgendwann von zu so viel. Mhm, das ist ähm, auch eine gute Zeit. Mit ich Springwater als äh, mh, junger junger am Ende. 7 Mark 20. 7 Mark 20. <lacht> Bescheuert, so viel Geld für Zigaretten auszugeben. Für ne? uns gibt es die Lösung Springwater. Ja, das war ich. Und heute gibt es 10 Euro. Auf. ich weiß. Ja. Aber 7,20 Mark. Das war gerade noch ein so <lacht> Geburtstag geschenkt. Das war was Besonderes. Entschuldigung, rede bitte weiter. Ich, ich will einfach nur sagen, ich komme jetzt immer wieder auf so bestimmte Marken, wo ich danach merke, wenn ich also an so Abenden mal mehr rauche, dann kriege ich richtig Halsschmerzen. Also ich meine, jeder Nichtraucher bepimmelt sich jetzt wahrscheinlich vom, vom <lacht> Kopfhörer und sagt sich so: Ja, hörst du rauchen? Auch der Husten ist so. Ein was ist denn das gerade? Hof, warte mal, warte mal, ist draußen. Das ah, gab Rolli. Hä? das war ein Rolli, der über den Hof gezogen wurde. Ach komm, ich, ach, ich, Rolli <lacht> Trolli, entschuldigung. Also, sorry, ich habe jetzt ein paar mal, ich habe jetzt angefangen, diese Fried zu rauchen, weil ich finde, dass die, also, weiß ich nicht, dass die mir schmecken. Und ich finde, das ist immer so. <lacht> Wiss ich nicht. Also Leute fragen mich, ist ist doch jetzt nur was Geiles oder so. Nee, habe ich einmal geraucht, nee, fand, ganz ich, ehrlich, auch ich, ich, ja, ja, fand ich auch lecker. Ich finde die total... Ich nehme mal einen, fand ich auch lecker. Ich finde die völlig, also von mir schmack okay und ich krieg keine Halsschmerzen und alles. Also äh, das ist jetzt so die, die, auf die ich so ein bisschen gerade hängen geblieben bin. Und Leute gucken mich immer... Ich muss mir, ehrlich gesagt, immer mal noch die... die äh, Läden aussuchen, wo ich mir die hole. Also wenn du überall, ne? Wenn du siehst, dass sie eine große Auswahl haben, dann gibt es die. Aber also bei diesen typischen vielleicht asiatischen Supermärkten, die, ja, sind ja, die haben ja fast nie irgendwas. Die haben, die, haben die haben ja die wirklich fährst. nochmal Boro West. Und nee, aber wenn du zum Beispiel in so einen Laden gehst, in Mitte, so einen Laden, der halt alles verkauft und dann so ein drei Packungen Zigaretten hinter dem äh, Tresen stehen hat und noch drei Packungen Tabak, der hat dann auch immer eine Packung Fred und einen, einen Tabak Fred da. Also du kommst darauf an, in welcher Gegend du bist. Ich war in Kreuzberg, in dem... Äh, das Hotel heißt das, ist so eine kleine Bar um die Ecke vom Ma äh, Möbel Olfe. Und die haben keinen Automaten, die haben halt nur diese Zigaretten. Und meine waren alle und ich habe gesagt, ich brauche mal Zigaretten. Außerdem wusste ich, dass ein Freund von uns, die äh, als Drehtabak Zigaretten jetzt verraucht. raucht. Nennen wir ihn mal David. Und äh, so, so kam ich dazu, die zu rauchen. Ja, damit hat sich meine, meine Frage Aber Zigaretten im, in begründet. im Café kaufen? Ich weiß nicht mehr wo, also es war auf jeden Fall in Österreich, äh, da irgendwie ach, keine Zigaretten mehr und dann, ach guck mal, hier an der Theke verkaufen sie ja welche. Na dann habe ich mir da Zigaretten gekauft, die unsinnig teuer waren, weil die da die Preise selber machen können. Ah, okay. Österreich Tankstelle. Schlechteste genau. Idee auf dem Weg, oh, kaufen wir auf der Autobahn noch Zigaretten. 6,50 Euro die Schachtel-Goloas. <lacht> ja, genau. morgen, sie können ihre Preise selbst bestimmen. Genau. Nee, aber ähm, warum nennen wir ihn David, die raucht, ist wahrscheinlich einfach, weil die aus der Schweiz kommen. Ne? Würde jetzt, also das kann man ihn fragen, aber das würde mir jetzt nicht so unterstellen. Das ist schon affin, oder? Ist aber... Er Schweizer Affin, ja, aber ob das jetzt der, der Grund ist, weiß ich nicht. Ich achte nicht so drauf, wo die Produkte herkommen, die ich rauche. Vielleicht macht David das mehr als ich. Oder so. Was ich ja gerade finde, ist so, die sind halt nur 0,1 irgendwas leichter als meine. Aber ich finde, die, die haben so vom Geschmack her sind die schon ganz schön leicht, oder? Ähm, oder habe ich es einfach schon zu viel geraucht heute? Ich weiß nicht, ob ich also vielleicht ist es leicht, aber vielleicht ist mein Eindruck auch einfach, dass sie sehr mild sind. So. Ja okay, das kann ja. Die sind also, sie so sind geschmacklich einfach vielleicht sehr sehr weich. Ach Jungs, äh, aber die haben auch schöne Hinweise hier. Additive free tobacco does not mean safer cigarette. Doch vielleicht auch amerikanische Zigaretten. <lacht> Guck mal, das könntest, hättest du jetzt total schön mit einem Schweizer oder, oder, oder Dialekt. Oder mit, mit einem sächsischen. Aber hier steht auch, also ich verstehe den Werbespruch nicht, der ist auch am kleinsten auf die Packung gedrückt. Äh, druckt, da steht smoke, smoke less, smoke fred. Warum ähm, braucht man da weniger? Interessant, ja, keine Ahnung, smoke less. Vielleicht ist, ist, haben die den Eindruck, ist es ist, ist denn vergleichbar jetzt hier mit. Von den Mengen, das. weniger teuer auf jeden Fall. Gut. Aber vielleicht ist das. Glass Small red. Die sind noch nicht teurer, sodass man unterstellen könnte, okay, Small Glass, dann. Aber mehr kannst du die eh nicht leisten? Genau, über dieses Argument. Ach, ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe ein bisschen vermisst, äh, euch zu sehen. gerade gesagt, ich hatte auch hat so Schluss machen. <lacht> Wirklich? war ein bisschen in letzter Zeit, ne? Genau, wir haben jetzt einfach nur festgestellt, das wird ja. so wie. Nee, aber zurück zum äh, Thema, warum ich äh, mir Zigarettenmarken ausgesucht habe. Mittlerweile ist es so, ähm, beim Tabak kaufe ich einfach nur den billigsten, weil ich jetzt angefangen habe zu drehen, weil ich Geld sparen wollte und weniger rauchen wollte, gerade auch im Winter. Hast du keine Heizprobleme? Halsprobleme nicht, nee, gar nicht. Also ich rauche jetzt einfach den billigsten Tabak und der ist in Ordnung. Also ich habe zwischendurch teure Tabaksorten gekauft, weil die halt dann noch so ein fancy Klebedings für das Papier drin haben und so ein Klettverschluss, damit sie überall zubleiben. Okay. Aber ähm, bin jetzt auf den billigsten umgestiegen und der raucht sich gut. Kurze Trinkeumfrage.
0: Trinkt man jetzt im Winter mehr oder im Sommer?
2: Äh,
1: Wasser? Alkohol. Bist du gerade umgestiegen? Vom Alkohol auf Alkohol?
0: Ja, naja, war nichts mehr da für mich jetzt. Oh, ich hätte noch einen Suez gehabt. Ah,
1: naja. Suez? Ich glaube nein. Von Suez nach Hongkong. Du glaubst, es hält sich die Waage oder was meinst du? Ich also ich habe den Eindruck, dass ich im Sommer eher verleitet bin mir meinen Weg auf dem... Äh auf jeden Fall. Ja. Keine ein kalten Bier Hände. auf dem Weg, ja. genau. Ein Handbier. Holen. Fußpilz. Aber die Frage ist andersrum, ob wir uns dann halt im Warmen richtig zuschütten. Nö. Das ist so ein bisschen wie meine Logik. Ich rauche meistens tagsüber überhaupt nicht. Jo. Und abends haben mir schon viele gesagt, du rauchst Kette. Aber ähm, ich glaube, das ist halt wirklich so das Nachholen vom Tag oder so. Also vielleicht ist das die Logik. aber Na, ja. Glaube ich, aber wenn man im Sommer dann irgendwie dann irgendwo sitzt, dann sitzt man halt im Park, raucht da Kette und trinkt da eins nach dem anderen. Mhm. Also ich, ich, ich merke für mich keinen Unterschied. Also wenn, dann hat es andere Gründe als Jahreszeiten. Meinst <lacht> du drüber reden? <lacht> <lacht> Jetzt nicht. Ich oh, hatte okay. ja mal die Logik, als ich jünger war, also als ich so 20 war mhm. und Geld... Das ich hatte quasi eine, auch schon ein Drittel deiner ja noch eine Rolle gespielt hat. Ach, nee, nee. <lacht> als ich noch Geld hatte. Ähm, dass ich gedacht habe, im Winter ist man so auf äh, Cafés angewiesen, mhm. die teurer sind, als sich Bier zu holen und irgendwo zu sitzen. Ja. Aber ich finde, in letzter Zeit passiert es eher dass ich mit Leuten irgendwo privat sitze und man so Getränke von irgendwo holt aus dem Supermarkt. Also ich finde ich finde zum Beispiel, ich bin im Moment krass selten im Foxy. Mhm. Habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Also ich meine, ich fände es ich gut, aber es setzt sich
0: irgendwie nicht durch. Also so dieses, dieses Privattreffen irgendwie auf einen, auf einen Abend, es landet immer so an, an, an neutraler Stelle.
1: Ich wäre mit dir ja äh, neulich auch ins Foxy gegangen, aber dann war ja dein... Äh Vorschlag, das war total gut. Gurnoröser? gonoröser natürlich. <lacht> äh, ach, entschuldige, diese Knarre hier weil, mit fetten Hintern. Das hört man ja nicht. Ich glaube, das Die war ja alle draußen. Ne? Ja, das <lacht> fällt dann da weg. Da bearbeiten wir nach. Ja. Es, es, es war ja auch total gut. Ich meine,
0: es, funkt, es, es funktioniert ja auch. Man kann sich ja auch privat gut treffen. und äh, Man kann wahrscheinlich so bei jedem Zweiten mindestens irgendwie sagen, man kann sich auch in der Küche mal irgendwie eine anballern. Aber du bist auch krass sauber, ne?
1: Also hier, also hier ist immer auf wenn ich komme. Oh ja, ja. Okay. Völlig unironisch. Bei mir sieht es immer aus wie Hulle und ich habe eher ein schlechtes Gefühl, Leute einzuladen. Und hier ist mein Gruß am Michi. Räum ja. auf! <lacht> <die Lauf lacht> wenn ich so komme, ist es aber sauber. Wir kennen uns schon zwei. zwei schon. Ja. Weiß ja nicht,
0: ob es nicht sympathischer wirkt, wenn man das
1: Gefühl hat, jemand lebt auch in der Wohnung. Ja, aber wenn du denkst, so, oh, ist das Apfelsaft, der gerade über den Boden läuft. <lacht> okay, oder so oder was, was so aussieht wie Apfelsaft. <lacht> Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, der neulich bei VE. uns zu Gast war und die meinte so zu ihm, du hast Glück, wir haben aufgeräumt. Und der hat sich dann wirklich so umgeguckt wie, aha, das ist aufgeräumt bei euch. Und dann meine ich so, okay, mein Schreibtisch. Und so, nee, den Schreibtisch meine ich nicht, den habe ich schon rausgelassen. Also so, das habe ich ja normal. nicht gesehen. Ach stimmt. <lacht> Das ist dein Schreibtisch. Ja. Wo du gerade so, so schön 20 Jahre gesagt hast. No. Ich habe heute mal irgendwie fünf Minuten aktuelle Kamera geguckt <lacht> auf YouTube. Ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind. Und die äh, aktuellen Folgen? oder? <lacht> 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 ja, direkt nachdem sie
2: die neue
0: Platte von Mozart gehört haben. <lacht> ja.
1: Das ist dann alle, alle Zuhörer. Eigentlich haben sie wirklich gelacht. <lacht> das war was faszinierend. Das war irgendwie so fünf Minuten oder sowas. Sekunde, das sind alle Zuhörer. Eigentlich haben wir nicht wirklich gelacht. <lacht> ähm, war so wie bloß fünf Minuten, aber was total faszinierend war. Ähm, -Latte. Was sagt er? Ich hab's auch nicht verstanden. <lacht> es war faszinierend. Ich habe Kinderlate verstanden. <lacht> das habe ich auch verstanden. Ich wollte, weiß auch nicht, was er damit sagen wollte. <lacht> du
2: Perverse!
1: Was sollst du
0: erzählen? Aktuelle Kamera. <lacht> ja, genau. Und ähm, da war noch. Irgendwie... Entschuldigung.
2: Kein Problem. Uh,
1: sorry. <lacht> <lacht> oh, jetzt hat uns auf Zettel geschrieben, was du da knüllerde. Ja, das schreibt man anders. Ja, gut. <lacht> <lacht> Beide Wörter?
0: Das eine ist mehr so slang, das Day, aber Kniller, es gibt ja kein Ü im Schwedischen. Ne?
1: Egal, er hat aktuelle Kamera gekonnt. Ja, Jetzt habe ich auch keine Lust mehr, das zu erzählen. Ach komm, Armin, das ey, wirklich. Ich, ich meine war nicht, war so es einfach da waren halt irgendwie, also vielleicht zwei Beiträge oder sowas, aber auf fünf, <lacht> Minuten, <lacht> <lacht> auf fünf, auf fünf Minuten. Da ging es halt die meiste Zeit irgendwie eigentlich um eine Geschichte und das hat einfach alles so lange gedauert, weil sie dann halt irgendwie gesagt haben: Ja, Erich Honecker, der auch Staatsratvorsitzende und dann hier die zehn Titel hier ist, war zusammen mit dem fünf Titel irgendwas äh, in Russland und hat den fünf Titel irgendwas der KPD den, äh, den Kondolenzbrief da übergeben. Oder Generalfeldmarschall irgendwas. Äh, ein Verfechter der Zentralkomitee äh, in Zeichensprache. <lacht> <auch>. <lacht> das wird keiner
2: verstehen. Ach oh,
1: komm, alle. Es ist echt total großartig gewesen. Weil ich dachte, die hatten einfach echt nichts zu erzählen, außer dass da jetzt so Generalfeldmarschall gestorben ist und die Kondolenzbriefe übergeben haben und was auch immer gemacht haben. Und hat diese ganzen Titel und dann halt immer, der war der Verfechter der Sowjetunion und hat damals schon im, im roten, bei der Roten Armee einen Krieg und so. Mit dem Roten Baron. Das war total irre. Also man, man wusste ja, dass es ideologisch geprägt ist und dass es so eine Sprache gab. Aber wenn man so, es mhm. nach den ganzen Jahren mal wieder so gehört hat, das war total faszinierend. Meine Großeltern haben so eine 18-bändige Lexikon-Edition aus, aus ddr zeit noch äh, dazu stehen. <lacht> <lacht> das hat, Au! Oh, oh. Das habe ich mir auch gemacht. Mit meinem Daumen. Der tut richtig wie Scheiße weh. Um, für alle Zuhörer, Konrad hat sich gerade den Finger in einem Flaschenöffner für eine Weinflasche eingegangen. Ja, in einem Spreizweinkorkenzieher. Äh, sieht auch so weg. aus, als richtig Mach mal wie. weiter. Oh Mann, Konrad, also sechs Pusten. Da gibt es auch, auch angenehmere Lösungen für Flaschenöffner. Nee, Man dran, nuckeln oder so. Aber...
0: Meinst du, kannst ja dir mal in den Mund nehmen? Ja. Oh, Moment, hast du denn ah, okay. das richtig, Ich komme immer
1: mehr zu dem Punkt, dass ich euch dieses Video noch zeigen muss. Ähm, ich mache einfach mal, ich überspiele mal professionell, ohne... Oh, das ist richtig rot, ja. Ein stummer Schrei, ach, da war er nicht mehr stumm. Ein stummer Schrei aus Liebe. Jedenfalls sind, sind die Beiträge, die einzelnen, auch super. Ich habe auch in einem Buch von meiner Mutter, das war eine Art Aufklärungsbuch, der DDR so eine Pseudo-Aufklärungsbücher halt in der DDR geschrieben? Nicht geschrieben, also sie hat eins und da drin steht: Homosexuelle Personen sind in, in unserer sozialistischen in unserem sozialistischen Staat oder irgendwie so anerkannt. also so, wahrscheinlich. So ganz was? Gesellschaft war wahrscheinlich das Wort. Gesellschaftlich äh, anerkannt. <lacht> nee, nee, Gesellschaft war nicht das Wort. In unserem sozialistischen. Äh, ah, da gibt es bestimmt einen richtig guten sozialistischen Begriff für. Total, Irgend sowas. Und dann gesellschaftlich anerkannt. Also, so, so, das ja. ist halt einfach so. Es ist okay, aber es wurde halt nur gesagt, es wurde nicht geliebt. So. Aber, Aber wenn es in dem Buch drin stand, muss es doch stimmen. Da das recht. war doch alles gleichgeschaltet. Wenn, wenn es nicht stimmen würde, hättest du da drin gestanden. Das stimmt auch. Ich keine ich keine Ahnung, ah, wie geht es dir jetzt? die frage mich, also habt ihr auch manchmal so Phasen, wo ihr
0: denkt, wie blöd bin ich eigentlich? Nicht wie blöd bin ich eigentlich, aber ich meine, was verfolgt mich da gerade? Ich habe mir neulich in den Zeigefinger geschnitten. Dann habe ich gedacht, ich drücke einfach mal den Stift, äh, also die, die Stiftkappe auf den Stift drauf. Und es, es war noch keine Stiftkappe dabei und ich habe einfach nur den Stift ganz tief in meinen Finger drin. Da ist ein bisschen noch dieser dunkle Fleck, äh, dieser blaue das kenn ich. Ja, ist. Äh, das erste äh, äh, eigene Tattoo. Genau. <lacht> genau. Mein erstes eigenes Tattoo. Und äh, das wird jetzt
1: begleitet von, äh, von einem vermutlich blauen Fleck. demnächst. Ich habe eher andere Gedanken, so von wegen. Diese Kleinigkeit hat jetzt dazu geführt, dass ich ganz lange damit leben muss. Ja. Also wir hatten mal äh, neue Messer, also frische, scharfe neue Messer im, im Schmutz bekommen zum, zum Schneiden von Orangen und so weiter. Und ich habe die zum Tranchieren. Ja. Äh, und äh, ich habe mir direkt ordentlich in den Daumen gesäbelt und dachte mir so, hättest du eine Sekunde eben mehr aufgepasst? Hättest du jetzt nicht zwei Wochen Stress? Und genau das denke ich an bestimmten habe ich auch nur Bei bestimmten äh, Leuten, also wenn Leute durch so, so dämliche Sachen sterben. Hast du nicht neulich von einem Blog erzählt, wo. Die haben dann aber keine zwei Wochen Stress mehr. Genau. Was für ein Blog? Hast du nicht von einem Blog neulich erzählt, wo darum ging. Ich glaub, Ach nee, das hat mir ein Freund war das erzählt. Nee, das Stupid Freund Ways to Die? Stupid Ways to Die, das so, hat mir ein Freund ja. erzählt. Und da, äh, dabei war ein Typ, der in der U-Bahn, in der Berliner U-Bahn sich total irgendwie äh Stupid Ways to Die war, aber eigentlich so ein Animationsding, glaube ich, vom um Verkehr, äh,
0: Verkehrs- so, und Sportbetrieb. Okay. Und so. es, geht,
1: es geht darum, es gibt eine, entweder einen Blog oder eine Seite, ich bin mir nicht sicher, da werden alle, alle Leute, die auf eine dumme Art und Weise sich umgebracht haben, äh, porträtiert oder festgehalten. Umgebracht haben oder umgekommen sind. Umgekommen, umgekommen. sind. Okay. Und es gab einen Typen, der hat angefangen in der U2 glaube ich, äh, an, an so einer Haltestange zu schaukeln und wollte dann so Indiana Jones mäßig äh, quasi sich von links nach rechts äh, hangeln. hangeln und ist dabei durch die Scheibe geflogen. Ach du Scheiße. Und aus, aus der fahrenden U-Bahn raus? So, hat, so wurde es mir erzählt, dass es quasi, das muss in der Presse gewesen sein, aber scheinbar zu einer Zeit, wo ich nicht in Berlin war oder verpasst habe. Ich kann nur die Anekdote von einem Hotel, wo ich mal erzählen. Das <lacht> wäre auch so. die erste Hotelanekdote <lacht> heute Abend. Ja. Und dann sind wir wieder zurück beim Thema. Das ist gut. Und ich verrate nicht, in welcher Stadt es war, aber es war zum Oktoberfest. Ich hoffe, es war zum Frühstück. In Hamburg haben Sie Oktoberfest? <lacht> Und jedenfalls gab es dann Australien, der kam total besoffen vom Oktoberfest und hat dann in seinem Suff, als er nachts, aufs Klo, oder tagsüber wahrscheinlich, nach dem während des Schlafs aufs Klo wollte, ähm, ist... <lacht> 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 so, <lacht> beim Entschuldigen fürs Erste Geräuschen. Äh, wollte aufs Klo gehen und hat im Hausflur ähm, das Fenster aufgemacht und wollte aus dem Fenster kacken. <lacht> Wie kam er da rauf? <lacht> und Kennt und man. Ohne Scheiß, der ist rausgeflogen und ist gestorben. In welchem Stockwerk? Viertes, glaube ich. Drittes oder viertes? Und die Anekdote, ich weiß, also ich, ich kann dafür bürgen, dass die Anekdote wahr ist, weil ich weiß, das erzähle ich euch Du weißt, <lacht> du nach hey. einfach dafür. Klasse. Aber ähm, ja, ich merke gerade, dass ich das nicht erzählen ja. möchte. Wollen wir das weiterführen? Ich meine, wer von uns hat nicht schon mal davon geträumt, beim Kacken zu sterben? <lacht> äh, ich. Äh, ich, ich, ja, auch sagen. Aber ich will eher. Ich oh. dachte, wenn man stirbt, kackt man eh, aber. Ich will eher dahin, geschichtlich, Anekdotentisch, äh, dass wir alle vielleicht mal Fahrrad fahren. Armin, du vielleicht Na, auch? Ja, Manchmal, äh, ganz selten. Und äh, wie, wie oft wart ihr schon in Situationen, wo ihr dachtet, Kacke, das war echt knapp? Häufiger, ja. Ja, einmal ist lange her bei mir, aber da war ich auch noch jung. Meine krasseste Anekdote war die, dass ich auf der Bornholmer Brücke dachte, ich gehe mal eben, ich bin auf der falschen Seite von der S-Bahn. Damals war das noch komplizierter. Und ich bin, also aufs Mittel, auf dieses Gleisbett, mhm. das ist ja einspurig, oh, oh, und die oh, Bahn kam auf mich zu. Und ich hatte wirklichkeit, ich wurde weggeklingelt von der Bahn. Und es kam nur noch ein Auto, und ich bin vor diesem Auto rübergesprungen, obwohl es ziemlich schnell auf mich zukam. Und ich habe bei diesem springen, mit dem Fuß, der nach hinten gezeigt hat, noch das Auto berührt, das hat mich noch so weggezogen und dann bin ich fast hingefallen, habe mich aufgerichtet und bin weitergerannt und das Auto hat halt gehupt wie Sau und ich weiß, das war also eine der krassesten Situationen, wo ich dachte, also und auch den für den Autofahrer. Total. Für den Autofahrer auch. Und für die ja. wahrscheinlich auch. Hast du, bist du zur Bahn gerannt und hast du geguckt, ob das Auto vielleicht in die Bahn reingefahren ist? Nee, ich habe alles ja. umgedreht. Keine Ahnung, was ich verursacht habe. Aber es war auf jeden Fall, also das war, da habe ich Tage schlecht Schlafen mit. Und jetzt kann ich es endlich loslassen. <lacht> jetzt hast du es ausgesprochen. Okay. Lass es ja. raus. Ich glaube, so, so, so konkret, krass, so nah dran, Nahtoderfahrung, wie ich glaube, ich, glaub ich, glaub ich noch nicht. Das war keine Nahtoderfahrung. Naja. in dem Na ja, ja irgendwo schon. Also, du Klingt's hast es ja ja. ja. ist schon was anderes. Na gut. Aber ich meine, das ist halt so, so extrem knapp Also könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern, gab es vielleicht mal auch, also gerade und so, ist ja ein guter Punkt. Ich habe Fliegen jahrelang geliebt, ich bin so gerne geflogen, ja. Und da gab es diesen, äh, dann, dann ging es auf einmal los, dass ich angefangen habe, mir Gedanken darüber zu machen, dass man abstützen kann und habe jedes Luftloch genutzt, um meine, meine Phobie auszubreiten. Und dann war so, ich bin nach London geflogen und da bin ich alleine hingeflogen und da ging's. Und dann hat mich damals Silvio, in London nach einem Monat, den ich da gelebt habe, abgeholt und auf dem Rückweg sind wir zusammengeflogen und ich bin nicht gestorben. Also ich habe ich hab vier, fünf Mal überlegt, ob ich jetzt der Stuart äh, den Hinweis gebe, dass ich einfach panische Angst habe und es war ein Flug, es war nur anderthalb Stunden, aber auf diesem Flug hatte ich ganz oft Luftlöcher und ich bin blass geworden und Silvio war auch nie, also jetzt so der Typ, der damals groß derjenige ist, der gut in den Arm nehmen konnte oder der in dem Moment mich beruhigen konnte. Der wurde eher mitpanisch. Ich glaube, den habe ich da angesteckt. Und das war der schlimmste Flug meines Lebens, weil ich so geglaubt habe, dass wir abstürzen. Und ich glaube, seitdem kann ich nicht mehr fliegen. Aber der einzige Unterschied zwischen den beiden Flügen war jetzt, dass du nicht alleine warst. Oder wie? Also Der genau. Flug, dass du nicht Angst hattest. Da bin ich alleine eingeflogen. Und der, genau. war so der war nicht rum, so also rumpelig. Der war nicht so krass rumpelig, aber ich weiß, da saß ich schon und habe mir den Kopf gemacht. Aber ich war nicht panisch. Also ich habe nur gedacht so, okay, denk nicht drüber nach, denk nicht drüber nach. Aber der Rückflug, da war richtig, richtig, da hatte ich pure Angst. Also das, das ist da krass, weil ich, irgendwie habe ich das beim Fliegen gar nicht, weil vielleicht liegt es auch ein bisschen so damit zusammen, dass man halt auch schon oft geflogen ist und auch weiß ungefähr, warum so ein Flugzeug fliegt und dass es das halt, halt irgendwie technisch okay ist. Und das muss schon was, also ein Luftloch erschüttert mich halt da nicht und macht mir Angst. Ich glaube, da muss schon halt irgendwie was passieren wie... Ähm, da brennen beide Triebwerke von den zwei, die wir haben. Dann wo ich mir Sorgen machen. Bei einem ist halt so, oh, das ist jetzt nicht so cool, aber ich weiß, dass man mit einem, Flugzeug, mit einem Triebwerk weiterfliegen kann. Da fühlt man sich vielleicht nicht wohl, aber ich glaube, so Flugangst in dem Sinne, dass man abstürzen kann. Wenn ein Absturz ist, ist es bald vorbei. So, dann das halt klingt das so aufgeklärt, erwachsen und gesetzt. Ja. Nee, ist halt einfach... Ich öfter, halt, Meine Schwester hat halt äh, irgendwie Flugangst und überwindet sich halt trotzdem immer irgendwie zu fliegen und ist halt auch um die ganze Welt gejettet halt irgendwie oh. mittlerweile. So, und finde ich total krass, dass sie das halt sich halt trotzdem immer wieder antut, aber irgendwie so... Ich, mir wird halt auch übel, wenn der Pilot nicht fliegen kann, so nach dem Motto. Hattet ihr jemanden? nur der Autopilot. Ja. Ich meine, der Pilot fliegt doch ja nicht mehr. Ach nein, also bei dem letzten Flug nach München, glaube ich, muss der Pilot geflogen sein. Oder der Autopilot war echt <lacht> schlecht programmiert. Also <lacht> das war echt… Oder der <lacht> Pilot Was war denn da, war da schlecht? Nein, ihr, ihr kennt doch bestimmt dieses Ding so, du, äh, irgendwann machst so, bim, wir haben dann einen Flug auf bla begonnen, äh, schneiden Sie sich mal an. Und so, ja. dann denkst du, ach, wir fliegen schon wieder runter, supi, ne? So. Und bei dem hast du richtig gemerkt, wie das Flugzeug so uh, diese Parabel da, diesen Parabelflug quasi die hingelegt hat. dann halt aber schon im letzten Stadium, wo der Captain auch sagt, so um, Boarding Crew, prepare, prepare nee, nee, for. Nee, nee, Also da, wo du halt wirklich du die Reiseflughöhe verlassen hast. Ach, also, das so, das habe ich richtig gemerkt, wie der auf einmal so, uh, so Also das so ein nicht, nicht Landeanflug, noch nicht. Nee, also Sinkflug halt. Mhm. So, und das ist halt so gewesen, wo ich dachte, boah, und da war mir schon beim, Au beim äh, Aufstieg war mir schon so komisch, also wo ich dann gerade geworden ist, hatte ich ausgefühlt, das dass es halt irgendwie so eine halbe Parade ist und ich das ein bisschen aus dem Sitz rausdrückt. Was hast das, du halt sonst war nicht? Ist ein besonders kleines Flugzeug? Oder? Das ist nichts Besonderes gewesen, war halt irgendwie eine A320 oder sowas. Also das ja, war schon halt Tausendmal also. geflogen das Ding und auf mhm. Rückflug, dasselbe Flugzeug war total okay, aber dieser Hinflug war katastrophal. Aber Armin, ich glaube trotzdem, dass du so rational bei Leuten nicht rangehen kannst, die Flugangst haben, weil... Nee, überhaupt nicht, sage ich auch gar nicht. Weil Ich habe ich hab gemerkt, es muss in der Zeit vor allem was gewesen sein, keine Ahnung, ob das heute noch besteht, aber vielleicht so. Ich bin danach ICE nach Hamburg gefahren. <lacht> Ohne Scheiß. Gab es eine Schafherde im Tunnel oder so? <lacht> nee, aber ich mein, wie viel hat ein ICE? 500? Ist es zu schnell? 400 ja. 100, höchstens, glaube aller, so. ich. so. 300? Ja. Ich ja. keine, okay, also ich will nicht zahlen, also keine Ahnung, es schnell. Und es gab so ein paar Kurven, wo du halt auf einmal, also es gab so, so, so die ganze Zeit war ICE-Fahren völlig okay und dann gab es diese eine Stelle, wo auf einmal alle nach rechts, nach links, nach rechts, nach links und ich dachte, wenn der jetzt umkippt, dann ist es vorbei und dann habe ich diese Panik bekommen in dem Moment und ich glaube, das war eher quasi eine psychologische Geschichte, wo, eine psychische Geschichte meine ich natürlich, ähm, wo ich einfach das Gefühl hatte, Kontrollverlust oder keine Ahnung, ja, ja. was in der Zeit gerade aktuell war oder vielleicht immer noch aktuell ist. Ich bin ja nicht geflogen oder ICE gefahren seitdem, aber ich habe gemerkt, das war nicht nur der Flug, sondern diese gleiche Angst kam hoch beim ICE-Fahren. So. Ja. Und deswegen glaube ich, es hat ja nichts mit dem Fliegen als solchen zu tun, also nicht die Rationalität ja. fehlt oder so, sondern es ist halt einfach ein Kontrollverlust. Ich glaube, es macht es total <lacht> einfach, wenn du dir
0: sagst, klar, es ist ein Kontrollverlust, aber... Ähm wenn du bei 300 Stundenkilometern von links rechts und das Ding schlägt irgendwie in, in verschiedene Richtungen um, hm. das ist dann einfach vorbei, ne? Also klar ja, ist Kontrollverlust, das auch aber du kannst halt, ich meine,
1: das ist die so Definition rational.
0: von Kontrollverlust ist doch einfach, du kannst nichts machen. Du, du kannst nur hoffen, dass es schnell vorbei
1: ist. Aber du kannst ja auch, wenn der Zug einfach gerade ausfährt, nichts machen. Ich ja. habe nie eine Kontrolle drüber. Ja, genau. Das kann ja nicht mehr gerade ausfahren. Aber fahren. ich glaube, bei einem Kontrollverlust. Also ich bin kein Psychologe, ich studiere nicht Psychologie, aber ich kann mir vorstellen, bei jemandem, der glaubt, eine Verantwortung übernehmen zu müssen, die Kontrolle zu haben für Also mein, mein Argument ist ja immer, dass ich also zum Beispiel in der Beziehung immer den Eindruck habe, ich muss jetzt ganz speziell hier der Vernünftige sein die Kontrolle haben. So. Ich glaube, ich glaube, damit hat es zum Beispiel zu tun, wenn du den Eindruck hast, du kannst das nicht gewährleisten, dann entsteht Panik. Wie ist denn das in Situationen in Verkehrsmitteln? Also hast du einen Führerschein? Ja. Aber hast ich fahre mal, sehr Hast sehr. du schon mal einen Autounfall? Nee. <lacht> wo du wirklich einen direkten Kontrollverlust irgendwie kann, erleben könntest? In meinem Leben, also ich fahre selten, das muss man dazu sagen, <lacht> habe über zehn Jahre meinen Führerschein. Und ähm, ich habe einen einzigen Brief gekriegt für auf der Busspur fahren. Also das ist lapidar.
0: Ich glaube, du hast aber auch echt keinen Kontrollverlust, sondern du hast irgendwie Vertrauensprobleme an der Stelle. Beim mhm. Kontrollverlust ist tatsächlich du steuerst das Ding und du bist, irg du bist irgendwie raus und dann donnerst du irgendwo rein. Ich, also wenn meine, du in einem Zug meine, sitzt, meine, ja. du vertraust einfach dem Zugfahrer nicht und denkst dir, oder dem oder Zug
1: oder dem, Zug. dem Menschen, der die äh, Radreifen ja. kontrolliert hat. Genau. Ja. Also es war immer nur meine Annahme. Ich kann völlig falsch liegen. Ich glaube also einfach, dass ich sehr das Bedürfnis hatte, Dinge in der Hand zu haben und zu, zu lenken. Und in dem Moment, wo ich das nicht kann, überkommt mich eine Panik. Und ich dachte, das könnte die psychologische... Ich würde nur
0: sagen, du hast ja bei einem Flugzeug, also selbst in der Zeit, als du als du fliegen konntest ohne Probleme, hast du ja nie Kontrolle über das Flugzeug. Und du hast nie Kontrolle über den Zug, mit dem du gefahren bist. Du hast also kein... Du, was du erlebst, ist kein Kontrollverlust, sondern irgendwie äh,
1: Vertrauensverlust. Ich weiß aber auch, damals habe ich gerne Dinge abgegeben. Also... also ich bin nach Frankreich viel geflogen, also eher geflogen, als in Zug zu nehmen mhm. und hatte immer den Eindruck, in der Zeit habe ich mich sehr auf Leute verlassen, dass sie mich akzeptieren als den Ausländer oder den Nicht-Franzosen und da Rücksicht drauf nehmen. Also ich habe gerne gesagt, So, ich gebe hier alles ab, ihr könnt... Also ich hatte da auch so eine Zeit, wo ich die erste WG, in der ich gewohnt habe, war damals so dass ich sehr mich abhängig von den Leuten gemacht habe. Wenn die Leute nicht da waren, dann ging es mir nicht gut, weil diejenigen, die für mich die Kontrolle übernehmen, sind ja. nicht hier. Also war ich vielleicht bereiter zu sagen, so wenn ich die Kontrolle eh nicht habe, dann, dann ist alles okay. Aber ab dem Moment, wo ich sage, okay, ich möchte die Züge jetzt in die Hand nehmen, über, also ist es natürlich schwierig, sich in... in, in, in Dinge zu begeben, wo du einfach alle Kontrolle abgibst. Na klar habe ich auch keine Kontrolle, wenn ein Autofahrer ausschlägt und mich auf dem Bürgersteig überfährt oder beim die Straße überqueren oder bei einer Grünphase mich überfährt. Natürlich. Aber darüber denke ich auch nicht so viel nach wie in einem Objekt, was mich in die Luft bringt oder was 300 Kilometer hat. Und ja, Also es ist nur eine Annahme. kann total falsch sein, aber vielleicht... Äh ich wusste das gar nicht, aber ich weiß, in der Zeit waren so ein paar Sachen, da ging es dann noch los, dass ich, äh, ich hatte doch dieses, dieses äh, rote Auge, was kein Arzt mir erklären konnte, woher das kommt. Und ich glaube, das waren alles so vielleicht psycho-somatisch. Würdest nicht. du jetzt... Waren das so Blutgefäße oder die Pupille war rot? Ja, Blutgefäße. Würdest du jetzt in den Flugzeug steigen? Wieder? Also würdest du jetzt sagen, ich mache wieder mal einen Flugurlaub? Deswegen eine spannende Frage, weil ich mir natürlich unterstelle, dass das noch nicht geht. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht oder also ob ich, ob ich noch in dieser Psycho Psycho psychischen Situation bin. Wiss ich nicht. Ich äh, habe jetzt erstmal Schiss davor aus Erfahrung, aber nicht, weil ich Angst vor Fliegen habe.
2: Okay.
1: Wisst du, was ich meine? Ja. ja. Hm. Den Anfang von dem Thema fand ich ganz interessant, also die Situation von wegen, wo man denkt, ich bin gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, wie dein ja. über die Straße rennt. Hattet ihr sowas? Also wie gesagt, also gab es vielleicht mal, aber wenn, dann ist es nicht so wirklich hängen geblieben. Also mir fällt jetzt spontan du die Frage, ich jetzt nichts zu ein.
0: Ich glaube, dass ich das im Kleinen öfter mal habe. Also ich meine, du musst ja einfach nur mit dem Fahrrad unterwegs sein in der Großstadt.
1: Ja, klar, da hast du öfter Situationen, wo du denkst, oh, jetzt war aber, ja. war aber knapp oder oh, aber so, so ein richtiges, ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt Mist gebaut oder der da hat gerade Mist gebaut und wenn jetzt das nicht so günstig gerade die Situation gewesen wäre, dann wäre es ausgewesen.
0: Das ist aber auch immer eine Frage deiner Fantasie an der Stelle, finde ich. Also ich meine, da könnte dich jetzt, du, du kannst mit dem Fahrrad oder was auch immer gerade weggekommen sein. Und wenn er dich halt erwischt am Ende, kann das dich so abgefahren durch die Gegenschleudern,
1: dass du halt einfach dir komplett den Kopf aufschlägst an der Stelle. Ähm, zwei Gleichigkeiten habe ich, also das war nicht so richtig krass. Also einmal hatte ich wirklich, dass ein Blumentopf neben mir auf die Straße geschlagen ist. <lacht> Sturm? War auch gar nicht mal so dolle, nicht, wo man damit rechnen könnte. Ich kann mich an so, so, so Tage erinnern in Berlin, wo immer Sturmwarnung ist und, und die, ja. also irgendwie dann auf dem Schulweg muss man aufpassen, ist gerade Sturmwarnung und ich kann mich an Tage erinnern, wo wirklich auf der Straße sieht man überall die Ziegel, die Dachziegel liegen ja. und ähm, ähm, halt auch die Blumentöpfe und man denkt halt, mh, ja, okay, es sind nicht viele Leute unterwegs, ja. aber man kann schon mal drunter durchlaufen, wenn so ein Dachziegel aus dem fünften Stock runterfällt ja. oder so. Das hatte ich mal, eine, ach, Schatz, noch, da habe ich noch deine Eltern getroffen, ich weiß nicht, ob davor oder danach, aber ob ich da so also kurz danach natürlich weitergegangen bin und kurz betroffen habe, mhm. ähm, mich hat wirklich lang gedauert und so Meter neben mir halt dieser Blumentopf aufgeschlagen, so wäre ich Meter weiter links also wirklich so genau neben mir aufgeschlagen, hätte ich wahrscheinlich auf den Kopf bekommen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, naja. Ich habe Glück gehabt. Oder? Ja, das war jetzt nicht so, wo ich jetzt nur wow. <lacht> ja, das, also jetzt nicht so wie Philipp beim Auto oder beim Straßenverkehr. Aber ich hatte immer, das passt auch super zu meinem Thema Unfälle auf Schulhöfen. <lacht> <lacht> oh, Spoiler. Ja, wirklich. Nee, das ja. Ding musst du ja aufheben. Wir hatten äh, mal äh, unseren, in der Grundschule unseren Schulhof renoviert, so als Projektwoche. Irgendwie haben die Kinder halt alle mit dem Sachen gepflanzt und so ein Kram. Hm. Und dann, man kennt ja diese quadratischen Steinplatten, die die hm. Gehwege pflastern. Und da gibt es so eine Schneidemaschine für, das ist halt ähm, so ein Gerät, da packst du so einen Stein zwischen, ist ein ganz langer Hebel dran, den drückst du halt runter, dadurch bricht die halt in der Mitte durch. Mhm. Und das hat halt auf der Seite, wo man den Hebel hin äh, sozusagen löst, hat es halt zwei Räder, auf der anderen Seite hat es halt keine, damit es halt steht. Und die sollten es halt von A nach B transportieren. Also hat einer diesen Hebel runtergedrückt, das Ding ging halt ein Stück nach oben und du hast halt, ich habe halt vorne dran gezogen. Und als wir am Ziel angekommen sind, habe ich halt gesagt, so von wegen, okay, ich lasse jetzt los, ne? weil er muss festhalten, ich nehme meine Finger weg. Dann, ne? Und er hat verstanden wahrscheinlich so viel wie, lass mal los. Und dann haben wir beide gleichzeitig losgelassen und dieses Eisenstange ist halt einmal so über das Gerät drüber in mir auf den Kopf geschlagen. So, dann war ich so, aua, ja okay, passt schon. Und bin dann irgendwie weitergelaufen, bis dann die Lehrerin hysterisch ankam und mein ganzes Gesicht voller Blut war. Hätte es irgendwie weiter rechts, weiter links aufgeschlagen, hätte ich, weiß nicht, was passieren können. Ne? Aber es ist halt auch... Ne, aber so, so Sachen wie Loch im Kopf, das hat man ja, also, so bei gerade Grundschule, das gibt es ja oft so, dass einfach so, man fässt sich in die Haare und da hat man auf einmal Blut in die Hand. Oder die läuft irgendwie ja, genau so, so, so Blut übers Gesicht. So. Aber das wäre also das Einzige gewesen, wo ich gedacht hätte, so von wegen, okay, das hätte dir jetzt auch, hey, keine Ahnung, ein zertrunken können, man war noch jung klar, und so, weißt äh, aber klar. das ist halt auch nicht nah genug, glaube ich, dran, um dieses äh, Ding zu haben. So. Ne, das Einzige, woran ich mich erinnern kann, da war ich irgendwie... <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh, <lacht> nächste Runde... Oh. <lacht>
1: Oh. <lacht> sehr gerne äh, ja das war eben ähm, da war ich halt auch so 15 oder so äh, und bin mit meinem Fahrrad äh, damals durch die Stadt gefahren und es war eben so eine breite Straße in der Mitte Straßenbahnschiene <lacht> das war unten ähm, an der an Danziger Ecke Prenzlauer mhm. ähm, und ich habe halt gerade geübt, so mit meinem Fahrrad zu hopsen, habe aber ähm, dabei die Straße überquert, wollte eben über diese, diese, diese kleinen Kanten, die dann bei so abgeflachten Gehwegen sind, versuchen hochzuhopsen, habe aber nicht darauf geachtet, äh, dass ich schon lange, schon lange, lange rot hatte, ja. ähm, bin halt ein bisschen in der Luft, in der Situation, wo ich überhaupt nicht bremsen kann, sehe von rechts die Autos auf mich zurasen, ähm, lande aber direkt äh, auf der Fahrbahn mhm. und nicht annähernd mehr auf dem Fußweg. Blockiere also komplett eine Fahrspur mit Autos, äh, die auf mich rasen und das war, das war wirklich. Ich, ich weiß schon vorher zurück, oder? In dem ich, ich, ich wusste, ich konnte mich gar nicht bewegen. Das Auto war schon irgendwie so nah dran. Ich, ich habe nur in dem Moment erst realisiert, dass da überhaupt Autos kommen, als ich mhm. hochgeguckt habe. Weil ich vorher habe ich nach unten geguckt. Ich habe die ganze Zeit auf den Boden ne? geguckt. Fußposition, ja. Und was man eben so macht, wenn man mit seinem Fahrrad durch die Gegend hopst. <lacht> das war, also das ist wirklich dann haarscharf hat die Spur gewechselt und ist. Außen um mich rumgefahren und ich stand direkt auf der Straße. Ich merke aber genau bei diesen ganzen Autogeschichten, kannst du das merken? oder? Nee, ich wollte nur sagen, das ist so eine Situation, wenn da eben auf der anderen Spur auch ein Auto gewesen wäre, was eigentlich normal ist auf dieser Straße, dass mhm. eben beide Spuren voll sind, gäbe es halt eine Massenkarambolage quasi ja. wegen mir oder die Autos werden in mich reingefahren. Wegen deines Hüpfers. Wegen meines Hüpfers. Aber das ist in dem Moment eben nicht passiert. Das war so eine situation aber es ist auch die einzige an die ich mich erinnern kann ich finde so als autofahrer hast du ganz oft situationen wo der andere ein idiot ist und wenn du in also ich, ich finde selbst als radfahrer geht es mir ganz oft so dass ich sage scheiße es wäre jetzt anstrengend gewesen anzuhalten aber es wäre jetzt viel gesünder gewesen für die gesamte situation und ich finde auch als autofahrer wo du keine anstrengung in dem sinne hast weil Du musst ein Pedal betätigen. Du musst, du musst nicht mehr machen. Also Du musst dich ja nicht irgendwie dann wieder hochkämpfen, sondern du musst einfach nur anhalten. So diese typischen Situationen, wo es darum geht. Wo Radfahrer einfach weiterfahren, weil sie eben keine Lust haben, stehen zu bleiben und dann wieder Fahrt aufzunehmen. Aber der Autofahrer, quasi, worauf ich eigentlich eher hinaus will, als Autofahrer in so Situationen, wo du äh, siehst, die Kreuzung ist voll, du kannst gar nicht vorfahren, aber du rollst noch und du hättest jetzt von rechts den kurz mal durchlassen können. Das hätte jetzt viel weniger... Probleme bereitet, als dass du jetzt noch hinten ja, ja, die anderthalb Meter doof stehst. So. Oder Autofahrer, halt die auf eine rote Ampel zu beschleunigen, während man gerade versucht, über die Straßen zu gehen. Also Autofahrer, ja, stimmt, die einfach ja. sowas passiert oft, ja. was eigentlich nicht sein muss. Ich denke ganz oft, obwohl es gibt äh, erstmal auf meinem, auf meinem Uniweg, das habe ich ich Konrad ich, schon erzählt, vielleicht, ich weiß es gerade nicht genau. Ich fahre mit der Straßenbahn zur HU und halte an dem äh, Oranienburger Straße, S-Bahnhof, mit der mhm. Straßenbahn an. Und laufe dann die Tucholsky-Straße hoch. Und dann über diese komische Brücke, die es da gibt. Da gibt es keinen Fußweg, ne? Da ist ein Fußweg, aber also quasi diese Brücke hat das Problem, dass das Geländer der Brücke so knapp an, meiner, an dieser mhm. Achse ist. Mhm, genau. Und ich ganz oft auch denke, da gibt es ein Geländer, aber unter diesem Geländer sind noch mal so 20 Zentimeter Platz. Und ich oft mein Handy noch habe, weil ich irgendwie einen Track wechsle beim Musikhören oder irgend sowas. Und denke, wenn das jetzt runterfällt, <lacht> ist es in der Spree halt einfach mal so. Ja? Und äh, dann musst du dahinter, kannst du nicht einfach über die Straße, sondern es gibt nochmal so 10 Meter Geländer. Es ist total ätzend. Also du musst halt äh, über die Brücke laufen und am Ende der Brücke rechts abbiegen 10 Meter, um über die Straße zu gehen, um wieder 10 Meter zurückzulaufen, um den ja, gerade ja. Ausweg weiter zu machen. Und diese Kreuzung ist total bescheuert, weil es gibt ein ganz komisches rechts links system da. Also es gibt eine Hauptstraße, die ist total bescheuert. So. Und da gibt es ganz oft Situationen, wo Autos auf mich zukommen und dann spiele ich im Kopf immer wie ich mich total auf diesem Auto abrollen würde. Ich würde raufspringen auf die Motorhaube, <lacht> über, über das Dach abrollen irgendwie und auf beiden Beinen wieder hinter dem Kofferraum landen. Oder auf der Motorhaube festhalten ne? und dann so ein bisschen hin und her rutschen. Ja, genau, oder so. Aber ich, ich stelle mir immer total vor, dass es das total einfach ist. Drei ja dreimal total gesagt in einem Satz. Total cool. Total macht gar nichts. Wir hatten
0: heute Abend schon einigermaßen eigentlich öftermals und äh, so, halt. sage ich gerne. halt und so hm. halt ist ja, glaube ich, gerade meine Achillesferse. Den Ach hm, Ach. Ach. Da würde ich aber jemand, der jetzt gerade mal den Raum verlassen hat, auch ist Amin weg. Ach, guck mal
1: oh, ja, guck an. Das ist, das ist ein, ein großer Raum. Ich will gar das Thema wechseln. Ich wollte nur zwischendurch einwerfen. Es ist alles besser als Weist zu so sagen. Weist. Hm. Oder Geld? Es gab man eine Geld phase Ey,
0: Ganz ehrlich. Ich weiß ja, was du meinst, aber äh, nach wie vor cooler Typ.
1: Völlig außen vor ist. Weißt du, ja. was ich meine? Ach, ihr, weißt, redet, oder? ihr redet über Bono, ne? Nein. Ja. No, I'm saying. Wir können es ihm noch verraten. Ja, wir reden über Bono. Ja, das ist tatsächlich so. Weil wir so gern U2 fahren. Ja. Ach,
0: das war mir ein sehr... Bruno hat tatsächlich einen U-Bahn-Podcast jetzt rausgebracht. Jetzt? So? Ja, gerade. Also in, in diesem Moment. Mhm. Über Berliner U-Bahn-Verkehr.
1: Verkehr in U-Bahn, notiere ich mir mal. Geschlechtsverkehr? Wenigstens einer macht sich Notizen. Ja. Ich heißen, das richtig habe hier mindestens 20 Tagesordnungspunkte <lacht> mir schon notiert. Okay, jetzt ist das, also wir gehen immer mehr aufs Ende, deswegen kann ich langsam anfangen. Ich auch, ja. Wie spät haben wir es denn? Äh, 2.40 Uhr. 2.40 Uhr. Ja, ja, das, oh, das oh, tut mir sehr leid. Das tut jetzt nochmal nachschlagen. Ja, na, heute bist du wirklich derjenige mit den meisten technischen Problemen. Ich, ich habe Probleme, die oder? meisten, meisten Mikrofonkontakte. Okay, oh, jetzt kann man es doch endlich sagen. Ey, wir haben Headsets, wir haben eine super Qualität, alles ist schön. Wir wollten nicht am Anfang damit einsteigen. Das war der Punkt.
0: Ja, das Problem ist halt einfach auch, dass wir noch ein bisschen experimentieren damit. Ne? Wir haben ja keine Ahnung, wir müssen halt irgendwie sagen, okay, jeder kann jetzt irgendwie sein eigenes Ding aufbauen aufnehmen und äh, wir mischen das gegeneinander ab
1: und am Ende gucken wir, was Ophonic noch retten kann. Ja, aber der Punkt ist schon der, dass viele gesagt haben, die Qualität ist immer so schlecht, lieber Headsets, verbessert man die Ehrlich gesagt, das, soll ich sagen,
0: das war halt einer, der es gesagt hat. Vielleicht zwei. Das der, oder zwei, ja, das waren halt die zwei, die äh, nicht wir sind von unseren eigenen Hörern. Also, aber
1: aber ich, ich muss sagen, das größte Problem war eigentlich, dass der immer zu leise war, im Gegensatz zu anderen äh, Podcasts, die ich mhm. gehört habe. Wenn man das auf Kopfhörern gehört hatte oder im Auto. Generell, einfach so. leiser. Ja. Ich will aber sagen, ihr wart ja, das kann man jetzt mal spoilern, letzte Woche hatten wir eigentlich den Termin aufzunehmen und ich war krank und ihr habt mir den Podcast gemacht. Ja. Und ich, ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht über die Qualität und äh, finde, sie ist anders. Ich will den Zuhörer ja. gönnen, dass er äh, ob besser oder schlechter äh, mm, wird. Das hat selber das, ne? Ne? Ja. Warst du, Dass er nee, den Staffelstab in der Hand hat. Wenn du Krach machst beim Hinsetzen, dann bringt sich das für dich ah, Nee, ich, äh, Das war ich am Mikrofon schon
0: wieder. Einfach
1: weiter. ey. Ich wollte muss pausieren wegen jedem Mist hier. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass wir nicht über den letzten Punkt jetzt reden. Was ist der letzte Punkt? Verkehr in der U-Bahn. <lacht> die U5-Schlampe. <lacht> war die schon mal Thema? Im Habt Podcast? ihr was, ja? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube wer, nicht. Wer ist die U5-Schlampe? Okay, mute mich. <lacht> du kennst die Geschichte schon? Es geht um eine weibliche Schlampe, glaube ich. Schon.
0: Okay, wir machen einmal kurz an der Stelle, jetzt für jeden, der zuhört, äh, total doof, aber Handzeichen, wer hatte schon mal Verkehr der U-Bahn?
1: So viele, hätte ich nicht gedacht. Wow. <lacht> oh. ja. Warte mal, definier mal Verkehr. Nee, nicht. <lacht> Gut. Nicht, dass ich mich daran
2: erinnern könnte. <lacht>
1: Nee, ich, hatte nur die Situation, ich hatte die Situation, dass ich im, im Foxy saß vor knapp zehn Jahren mit meinem ersten Freund damals. Geht es jetzt wieder los? Ich dachte, wir wären in der Abmoderation. Ach so, ja. Aber nee, du nee, hast Foxy. Ruhig weiter. Also ich wollte nur verkehren. Nur, nur ja, ich ich um, wollte nur um grästen,
0: weil es irgendwie es funktioniert ja nicht, ohne dass jemand dazwischenquatscht.
1: Da freuen sich die Hörer jetzt, dass es noch weitergeht. Ja, ich meine, pff, äh? und was da passiert ist, erzähle ich das nächste Mal. Und wir haben da ziemlich wild rumgeknutscht und sind dann weitergegangen in ein äh, benachbartes schwules Etablissement, also ein Café, ein schwules Café, und haben da am Tisch gesessen und haben weiter rumgeknutscht. Hat, sorry, kurz.
0: Also wir, wir anonymisieren das Ganze, ja, aber dieses schwule Café besteht es aus. Einem Teil, der dann nochmal wiederholt wird? Was? Das verstehe ich auch nicht. Ich, okay. ich, ich schreibe das auf meinen. Äh unsichtbaren. Auf die unsichtbaren Schreibmaschine. Tipp, ja. Konrad. Was, was, was soll denn das Kaffee sein? Ist es das?
1: Nee, das ist es nicht. Das ist doch kein schwules Kaffee. Ja, deshalb frage ich doch, was ist denn das schwule Kaffee? Kann man das sagen? Ich glaube, ich will einfach gerade nicht schlechte Werbung machen. Weißt du, deswegen sage ich einfach, es ist ein schwules Café. Ah, okay, nie okay. Ach, schwul im Sinne von schlecht, meinst du jetzt, oder was? Ist das echt ein schwules Café? Nee, das ist das ein schwules ja. Café? Ja. Das wusste ich gar nicht. Wo ist das, nicht. das denn? Das ist dann Sorter-Ecke... Naja, na ja, ja. also, wenn ja. wir das jetzt sagen, also es dann ist das ja, Café. Ja, Sorter-Ecke reicht ja wohl. <lacht> Und das Café das, habe ich nicht mehr. ecke aber es ist dann gerade ja. ne, runter. Da Ach könnt wir es ja gleich sagen. Aha. Egal. Der Punkt ist ja, ich habe sehr, sehr viele gute Erfahrungen da gemacht, aber der einzige Punkt, wo ich mich sehr gewundert habe, ist, in, einem, in einer Hetero-Bar, knutschig rum wie wild mit meinem schwulen Freund, ja. kein Mensch sagt was, ja. aber in diesem schwulen Café sitzen wir auch in der Ecke, knutschen rum, und dann sagt irgendwer, kommt an den Tisch, tippt uns auf die Schulter und macht so eine Handgese von wegen, mal ein bisschen runterfahren, mhm. Also weil ihr fickt ja gleich auf den Tisch. Ja. Und ich hatte den Eindruck, klar, wir haben irgendwie... Wahrscheinlich wild rumgekutscht im Sinne von, wir waren frisch verliebt, aber wir waren nicht kurz davor, mal um aufs Klo zu gehen. Also, und das, das fand ich schon krass. Ich war aber, aber kein schwules Café. Und deswegen, vielleicht hat es den Eindruck gemacht. Ach, jetzt weiß ich, welche Ecke es ist. Ja, okay. Aber der Punkt ist doch der. Ist das dann, sind dann die, sind dann die, die schwulen äh, Mitarbeiter da irgendwie trainiert da drauf oder geht es da drum? Also ich weil, glaube schon, das weil Im war es ja? überhaupt kein Ding. Kein Mensch hat uns irgendwie beobachtet. Ich
0: glaube auch in dem anderen Ding, das ist gar kein schwules Café.
1: Doch. Das weiß ich.
0: Ja, aber wer sagt denn das? Ich
1: wusste das nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, es weiß echt niemand. Außer ihr, offensichtlich. Außer ihr, ihr unter euch. <lacht> ich Das weiß, ist unser Café. <lacht> nur für uns. Also ein, ein Indiz ist erstmal, dass die ganze Belegschaft nur nach, der, nach dem Homosexualitätsding eingestellt wird. Also kein, keiner wird eingestellt, der nicht homosexuell ist. Das ist ein super touristisches Ding. Und, der, und auf, das und checkt der, keiner. Da gehst du rein, weil du denkst, es ist, ist doch aber toll. Auch nicht schlimm. Es geht doch gar nicht darum, dass andere Leute draußen bleiben sollen. Es nee. Geht nee. Nur darum, ich sage deswegen, und der zweite Punkt, warum ich sage schwules Café ist, weil es in, in, in der Siegessäule von mir aus ja. steht als, als Empfehlung. Als schwules Restaurant-Café. Ja. Und deswegen ist es für mich, das heißt ja nun nicht, dass wenn du da reingehst, dass das dass du da nicht rein darfst. oder so. Es ja. ist halt einfach nur. Ich merke auch
0: für mich, es, es führt einfach gerade extrem zu weit, jetzt zu sagen, schwules Café und warum muss man das irgendwie ein schwules Café nennen und so weiter. Dann sind wir wieder in irgendeiner Schutzraumdiskussion nee, aber, und so. Nee, das ist keine
1: Schutzraumdiskussion, sondern es geht einfach nur darum zu sagen, die Belegschaft ist schwul-lesbisch. Ja. So, und wenn du schwul-lesbisch als Tourist hier bist, steht in der Siegesäule, die für Touristen auch da ist, ja. du, das ist ein Anlaufpunkt, um andere Schwule oder Lesben okay, zu machen. Okay, um mehr geht es nicht. Ja. Aber du darfst nicht knutschen. Aber du darfst nicht wild knutschen. Wie exzessiv war? Nee. Ja, aber das weiß ich Mach nicht. Mach mal vor. Ich zeige dir das alles das mal. An. Nicht, dass oh, Konrad uns Gott hier will. rauswirft. Nicht, dass Konrad sagt, tschüss. Ihr könnt das Bett haben. Worauf wolltest du hinaus, Konrad, dass du auch gerne einen Hetero-Café hättest, wo nur Heteros rein
0: dürfen? Nö, ich hätte gerne mehr Interesse auf, aus, aus der Rummo-Szene. Du hättest mehr Interesse gern? Ja, an, an mir, an meinem Körper. Ach so, dann geh doch mal ins... Dieses Ding. Das, was da auf dem Zettel steht. Ja. Ich will,
1: jetzt, wo ich es weiß, weiß ich <lacht> ja, wo ich mir das holen kann. Der Punkt ist der, ich will wirklich also unterschreiben, dass danach war ja die Zeit, als ich im Foxy gearbeitet mhm. habe und da wollte ich privat nicht so oft im Foxy sein und bin immer ins April gegangen und habe viele gute Freunde getroffen, mhm. habe viele liebe Menschen da kennengelernt und finde, es ist ein 1A-duftes Kaffee, ich kenne den Inhaber, das ist ein lieber Mensch, aber ich hab, mir geht es auch nicht darum, dass es, das hätte woanders vielleicht auch passieren können, es geht nicht ums April, sondern es geht nur darum, dass ich mich wundere, dass, vielleicht ist es ja auch der Freibrief zu sagen, wenn du in einem Hetero-Dings rumknutscht willst, dann hast du vielleicht den Freibrief als schwul Person oder als schwul Pärchen zu sagen, äh, da sagt man mal nichts, das ist man am Ende ah, ja, genau. sexistisch oder so. Aber, aber so untereinander ist man dann schnell so, okay, ihr seht aus, als würdet ihr gleich vögeln. Äh, könnt ihr zu, nehmt euch ein Hotel. So. Ja, also von der Art würde ich es auch betrachten. Aber im Foxy ist es, glaube ich, generell, generell völlig egal, wer da was macht, oder? Denke ich auch. Ja. 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 Aber das, also ich meine, cool ich muss gerade Aufnahme denken, die ihr mir geschickt habt letzte Woche. Was war denn da? Der Wohnen aus dem Foxy einfach. Äh, manche Gasttypen Ach so. Ach, ja Also jetzt ja. nicht spezielle Personen, nee. sondern, ja. sondern nur, so nur eine,
0: eine spezielle Person.
1: Das auch das nicht. ne? Aufnahme. Ja. Nein, da war halt keine Spezielle. Sondern einfach nur, dass manchmal so, so der Typ, der da hingeht, sehr, sehr. Also es ist fast ein, ein speziell Hetero-Café für spezielle Persönlichkeiten <lacht> <Heteros. lacht> Spezielle ja. Heteros. <lacht> Mit ihren eigenen Problemen. Ganz genau. Yeah. Wollen wir... Wollen wir den Zuhörern eine gute Nacht wünschen?
0: Ich denke, an der Stelle ist ein sehr, sehr guter Punkt, um eine gute Nacht zu wünschen. Ich wünsche lieber einen schönen Nachmittag,
1: weil das ist eher so die Zeit, wo man Podcast hört. Einen Wün guten Weg zur gute Arbeit. Arbeit wünsche ich. Ich wünsche viel Spaß zwischen 0 Uhr und 2 Uhr 49.
0: Ja. <lacht> Tschüss. Oh Beuer. Einen
2: guten Koitus. <lacht> Bis bald. Tschüss.